difícil pactar, pactar un meta, porque el meta, claro, pactar un meta quiere decir que tienes que denunciar el mismo pacto, ¿sabes? O sea, claro. quiere decir que no, no, el, el meta no puede estar como, no puede ser una jugada ensayada porque, porque entonces tendría que decirse que es una jugada ensayada, ¿sabes? Sí, eso está bien, no se ya, puede pactar una, trans, una transparencia sin decir que se ha pactado esa transparencia. Quiero decir, para ser realmente meta, o sea, de, de puro ya. meta, no podemos fingir que, que, que eso se está haciendo de forma natural, ¿no? Porque entonces ya no es meta. O sea, claro, sí, claro, que, que, estamos, que estamos con el super meta, estamos con el máster de los claro, metas. Yo te, claro, claro. Que decir, no, antes has dicho ¿no? que, ya, 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 que, ya, ya, ya. que aprovechemos momentos determinados para hacer notar y ahora yo te haría notar que... Pero eso está ya, bien, ya porque es la, la imposibilidad de un sistema que comprenda todos los sistemas, porque tendría que haber, bueno, el rollo este de Borges, ¿no? Es que es esta movida ahí del problema de la exactitud de la ciencia, otra capa Fíjate que yo, yo, yo solo pienso en las nueces Borges, porque no parezco de referentes, pero incluso incluso referentes de casi cultura de cultura general, ¿no? Ya. Que Borges, que las nueces Borges haya, hayan sacado este tema, ¿no? De, de ningún sistema es el lema comercial, ¿no? de, de Borges. Ningún sistema puede englobar al resto de sistemas. Nueces Borges. Bueno, es que de hecho vienen con un abridor de metal. ¿No te acuerdas que sí, vienen sí, con un, un corazón, abridor? Como un corazón. Pero exactamente, ¿no? Un corazón igual por ahí. Un, poco, un poco estirado por la punta. Sí, o sea, exactamente, no exactamente. Sí, sí. Tenía algo un poco sexual, ¿no? Como no sé por qué, pero, pero ese como descote de también. Sí, es decir, que no era un corazón sí, sí. redondeado, sino que tenía como para hendirlo, para clavarlo en la nuez. Sí, sí, un met de metal, ¿no? De metal así. De metal, como exactamente. O sea, que, que bueno, poco, ¿no? que, de, que del meta de Borges al metal de las nueces Borges, ¿no? ¡Ey! Ahora, ahora yo comento, aquí se ha hecho un chascarrillo, ¿no? Aquí se ha hecho un juego de palabras. Aquí viene el patinazo de Telecinco, ¿no? Ostras, ¿dónde pero... estás? Eh, ¿Dónde estás, Machín? Porque es, yo, yo estoy en Berlín, ya vivo en Berlín. No, Básicamente hay, hay, algo, hay algo como... El techo es, ah. es extraño, es... Sí, es, 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 es un estudio, es un pequeño estudio. Pero ah, es vale, que vale, la vale. perspectiva que usas, que es totalmente 2001, ¿sabes? De... Ah, bueno, sí, la verdad es que el, el naranja, la influencia era 2001, sí. Hay unos paneles ahí, hay unos paneles. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Me han recordado un sí. poco las obras de, de que yo esto lo, lo veíamos en la facultad de, ¿cómo se llamaba? Gillick, Liam Gillick. ¡Ah, hostia! Tenía unos Mira, paneles. Sos... Tenía como de... unos paneles de colores, sí, sí, unas mamparas, sí, sí, sí. tornasolado ahí, eh, como... Y, y me ha recordado un poco, como que sí. te lo has hecho tú, pero ya. como siguiendo, siguiendo una obra de él, dices, bueno, no, no la voy a, la no, voy a comprar no, no, en, el, en la ferretería. No le tenía en mente, no le tenía en mente, aunque pues un amigo comisario de, de, de Donosti, Pello Aguirre, es absoluto, ah, pues sí. es un fan absoluto. Y justo el otro día, pues el domingo, venía de París y en una estación de metro había unas piezas suyas. O sea, como yeah. eran como, bueno, pintado en la pared, eh, con Una unas fórmulas, sí, no, con unas fórmulas, unas fórmulas ah, unas sobre fórmula. el cambio climático, o sea, como para entender ah. el cambio climático, basadas ah, mira, mira. en un, bueno, un científico japonés. Ah. Y, 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 bueno, no había pensado en Liam Gillick, pues desde eso, desde muchísimos años y de repente en, en tres Tienes días... detrás. <risa> Está ahí. Es Pero un es, poco eso, ¿no? el tono este. Sí. Pero visto después en tu casa, no se ve tan así, pero con, con las llamadas estas de videoconferencia, claro. pones así el, el rollo y es como... 
también Entonces, tiene también tiene el naranja este resonancias de, de easy, easy internet o sea toda esa franquicia como que hubo de locutorios sabes de sí, que eran sí. naranjas bueno todo el sí. mundo este de easy jet easy que también tiene este naranja Tienes toda la razón y de hecho también yo me acuerdo yo estaba viviendo en Londres eh, y en la época de Tony Blair y Sainsbury's también este supermercado era naranja y también las, las, las bibliotecas eran naranja. O sea, yo vi como yo viví la época de Tony Blair color naranja, ah, que me supongo mira. que Jet también salió. O sea, yo, yo lo identifico con Tony Blair este naranja que ah, no mira. lo estaba pensando cuando hice... En teoría es como que es bueno, esta gente que cree como en cosas que es estimulante para el estudio y tal, ¿no? Promoterapia. Sí, ese tipo de rollos. Sí. ¿El naranja sí. es bueno? Sí, creo que sí, algo y en algún momento sí. Pero ojo, a Trump, a Trump le llaman el señor naranja también, ¿eh? Es Por verdad, otro lado, es otro sí. tipo de naranja el que acude, ¿eh? No es, es un naranja cutáneo, es como un naranja de... <risa> más, más... Eh, ¿Te, puedo, ver, ¿Te más? puedo preguntar cuál es tu opinión de Donald Trump? Hombre, a mí me encanta, me encanta. No, no, no. No, no yo la de la, de, la de la mayoría... Yo es que tampoco tengo opiniones que, que difieran de, de una opinión media de tipo de izquierdas, ¿sabes? Ya, ya, ya. Opinión de Podemita para casi todos los asuntos políticos. ¿Qué te ya. parece? Ya, y ahora, ya, pero ahora, ahora sí que podemos entrar en el meta, porque esta es la... O sea, ¿es así o es ya el rol que ya tienes un poco bastante estudiado de...? No, es, es que yo no tengo mucho criterio político, eh, entonces me, yo me he adherido a los discursos de mis amigos de, y de la gente que sigo en Twitter y, y esos discursos pues son bastante de, un poco de, de Podemos, de los comuns y tal. Y yo antes carecía incluso de, de elementos mínimos de juicio. O sea, antes yo pues, yo qué sé, sabía que era de izquierdas, pero no sabía muy bien definir qué era una ideología de izquierdas. Y ahora ya con el martilleo, este el bombardeo de Twitter, pues yo pues, pues dispongo de determinados lugares comunes eh, que suscribo acríticamente porque no, o sea, yo qué coño, no, no tenía ningún interés hace 15 años en la política. Y ahora lo Pero... tengo porque casi es una cuestión de época en que te ves, te ves arrastrado a determinadas como discusiones y te haces de uno de los bandos pero yo no, no, he, no he desarrollado no, o carezco de conocimientos para desarrollar una opinión propia, por así decirlo. Yo me adhiero a lo que dicen los que yo, yo, a los que yo he depositado un poco, he delegado mi, mi pensamiento en determinadas figuras de las que leo un artículo o leo una mención y yo me... Y yo tomo por bueno eso. O sea, es que no... Pero, no, pero de no vez tengo. en cuando te vas al, al lado salvaje de, de la no vida, ¿no? Ah, bueno, pero, pero ya hablamos de política. O sea, dentro de, la, de, de lo que es la política... Eh, Hablas de política institucional. Sí, o sea, si tú me preguntas eso, ¿qué te parece Trump? ¿Qué te parece, yo qué sé, cualquier mierda de estas? Pues probablemente te salga con... Ah, bueno, pienso como aquel, o pienso como más o menos lo, lo que se suele decir en este caso por parte de determinada izquierda, ya está. Leí pero... ayer una entrevista que te hacían, no sé dónde era, justo cuando lo eligieron y dijiste, dejaste ahí un rollo de, bueno, a ver qué hace, que he visto ahora. Fue como... A ver qué hace, dije. Sí, acababa el rollo como, bueno, dijiste lo mismo, en plan, pienso lo mismo que piensa todo el mundo de Donald Trump. A ver qué hace, y quedaba así como tres puntos, y ahora como 2021. Oh, 
Ya, claro, mira lo que ha hecho, ¿eh? Bastantes cosas ha hecho. Uf, hay como una web donde compilan eh, lo, las mil cosas ignomiosas que ha hecho Donald Trump. Sí. Y el hematocrítico como que hacía un, un número generador de números aleatorios y leía como la cosa número ah, 76. Ya, ya. Sí, bueno, pero eh, aún así está, están todas estas posturas como más, eh, supongo, sofisticadas, o que quieren mm, posicionarse como algo más sofisticado, que intentan de alguna manera ver a través de esa ilusión de izquierdas de este tío es un capitalista loco, gilipollas, eh, un rico, sin más. No, hay algo más, ¿no? Esa, esa especie de int intento de salvarlo mm, como ulterior, de decir, no, pero... Y, y que es, bueno, estas posiciones así como más conservadoras que intentan como no quedarse en simplemente des, descalificarlo. Y, y yo siempre pienso, joder, es difícil, ¿no? Hacerlo. O sea, no, no sé cómo lo. Pero alguna bueno, vez lo oyes de. No es tonto. No, no, si El yo, tipo yo sabe bien lo que quiere y no, y como no es tonto, no da puntada sin hilo y todas estas cosas. Luego también, a nivel retórico, he oído defensas de es muy bueno sacando un, un defecto en el rival que una vez él lo ha señalado, no puedes dejar de ver ese defecto y ese defecto, de hecho, hunde al rival como le pasó al... al había una especie de un candidato joven que movía mucho las manos, uno así joven... Beto, ¿puede ser? Y se llamaba Beto no sé qué. O, sí. Eh... Beto, y, y entonces él simplemente comentó veo mucho movimiento de manos. Dijo eso. Entonces, claro, tú empiezas a ver cómo el tipo realmente mueve demasiado las manos y ya está, ya lo tiene como, como, como caricaturizado y que tenía una especie de don, supuestamente, eh, en localizar esos puntos flacos también de una forma muy baja o muy sucia, ¿no? De, pero, o yo qué sé, Sleepy Joe, ¿no? Le llama al Joe Biden. Sí. Sleepy Joe, como de, bueno, y, y no sé, como que ahí se le ve una virtud, supuestamente, una virtud en, en la, yo qué sé. Digo que, que más me, virtud me como meme humano, ¿no? Como es que es un meme él. Hombre, ya, luego ya está el aspecto de él que, por ejemplo... Que que atrae Europa, mucha atención, como... es como un imán de la atención. Sí, lo que hay algo en América de que, de que lo, lo... Hay mucha gente que, que... Es decir, que él ya físicamente ya se descalifica. Es decir, que es alguien que probablemente en, en Europa ya crearía un rechazo incluso en la derecha y en los conservadores. Pero en América, no sé, tienen como una mirada que... Como que les gusta, no sé, que ven algo guay en su aspecto, ¿no? Y... Ay, 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 pero eso es una cosa, hablando una vez eh, con Albert Serra para una entrevista, ahora debería hacer matching el como introduce su nombre de la cultura. Claro, la capa meta aquí me cuesta muchísimo, ¿no? De qué estoy proyectando, <risa> soltando a Albert Serra. Perfecto, perfecto. Yo creo que vamos muy bien. Name dropping. Claro, name, name dropping. dropping. Es. Name dropping muy básico, ¿no? Porque sí, es muy básico. Bueno, depende. Sí, depende. Tú haces un poco esto, ¿no? De También de como una entrevista en El Mundo mencionabas que habías leído este libro que está muy de moda, La Ciclonopedia. ¿Qué lector del sí. mundo piensa que está muy de moda La Ciclonopedia? Lo claro, es. dentro de un ámbito restringido, claro. Ya. Pero, es un Pero dentro de... No puedes decir, cultura, Borges, pienso que son las nueces y luego eh, la ciclonopedia. Ya, muy hay un coqueteo, ya hay un juego ahí. Pero no, porque yo lo que no quiero lo que no quiero es quedar en absoluto como ningún tipo de, de ni lo más mínimo como a alguien culto o erudito, porque en realidad solo, solo me meto la, o sea, la punta, o sea, solo leo las cosas y muy por encima, que digamos que casi que 
que al final tienes que leer porque las mencionan tanto que si no las lees, pero no profundizo ni, ni estudio nada en profundidad. Pero no, yo, creo, yo creo, o sea, a mí en estos sentidos me parece que eres el, inest, el iniesta de la comedia, porque... El iniesta de la comedia, como, ojo, ¿eh? Sí, porque, o sea, tienes una humildad, o sea, ese no querer, pero luego una sofisticación muy, muy potente, ¿no? O sea, pero, 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 es como... ahí está, por ahí está el juego, has dicho de la comedia, sí. pero yo, yo es de, cuando entro en un círculo de, de supuestos eh, intelectuales o teóricos, de repente parece que vos vosotros los seáis supuestos, ¿no? Como que yo no os otorgue... No, 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 en estos tipos supuestos, ¿no? O así llamados eh, intelectuales, teóricos, yo siempre intento como, hey, que no, que no soy de, de vuestro... O sea, que no conozco realmente, conozco solo las, los memes más... Eh, lo que se habla por encima, pero no, no, no puedo decir que yo me haya responsabilizado de ese corpus y haya leído y tengo una opinión, ¿no? Pero, pero eso claro, no es dentro de la comedia... Claro, ahí no hay, no hay, no se presupone ningún tipo de eh, conocimiento acerca de nada en la comedia. O sea, un cómico no se le como mucho de comedia y aún así tampoco se, se le exige. Bueno, ahora parece que cambia un poco, ¿no? Ese rollo. Bueno, hay, hay como un rollo ahí conocer. Sí, la... Pero yo, por ejemplo, ahí entonces me distancio. O sea, siempre, siempre ese juego de, de no de marear la perdiz. De, de, no, no, pero yo de comedia no, no sé, porque yo vengo del arte y tal. Pero si estoy en el arte diré, no, pero yo de arte no sé, porque yo en realidad me, me desmarqué y tal. O sea, siempre intento al menos que no, que no parecer alguien eh, que tenga crédito en, en ese ámbito, porque no lo tengo, o sea, no lo tengo ninguno. O sea, en todo pero caso, yo creo la, que la... No, es, no es cierto, no te lo puedes creer. Pero de todos modos no, no, no vamos a entrar aquí al... Pero es esta culturilla así como, como un poco de oídas y que te ha picoteado en algunas cosas. Pero que eso no, bueno, eso lo tiene mucha gente un poco de, que pertenece un poco a este, a este, a este mundo, ¿no? Sí. Que la tienen, pero tampoco pueden jactarse de, ni pueden hablar de forma autorizada sobre nada. Porque pero la gente sobre... lo hace, lo hace a fuego. El, el bueno, tema pero, es el name yo, dropping. Yo, no, yo desde luego que no, porque me, lo que más odiaría es que es, que es aparecer como alguien que, que sabe de lo que habla en un momento dado, porque no, porque, o sea, realmente se... O sea, con propiedad puedo decir muy pocas cosas. Otra cosa es bromear o mencionar a... O más o menos saber qué quiere decir mencionar a tal persona, pero conocer en profundidad la obra de tal persona o tener una opinión formada sobre algo no la tengo. Pero tampoco me molesta no tenerla. Lo que, bueno, yo creo que se supone que cuando una, alguien menciona a alguien, lo conoce lo suficiente como para mencionarlo. Pero no es así. En mi caso no es así. Yo lo menciono gano los, los, como los créditos digamos de respetabilidad eh, que me da esa mención pero en realidad no he hecho el trabajo duro que supone haber leído eh, los libros, todos los libros y tenerlos en mente ya, pero en hablar. este momento en el que no hay ya metanarrativa que es todo post, post es que eso ya no existe, no existe la figura esta de erudito siglo XVII el Ernesto Castro de hecho reivindica la figura del erudito y, y tiene alguna entrevista con eruditos o lo que él llama eruditos, ¿no? Eh, José María Bellido creo que se llama, sí. que gente erudita, o sea, es un campo, es una especie de, se, de ente que se, se, se bueno, un, el, el erudito como forma de ser que yo no lo había visto nunca. O pero, sea, no es, sabía que... pero es un erudito, él mismo hace como... Eh... Él también tiene algo de... Porque es imposible, ¿eh? claro. Pero él lo sabe, no, porque él tiene, él, él yo, lo, lo, o sea, la vez que lo he tratado a propósito de la entrevista que me hizo, Muy claro, él me dijo, 
El me, es muy épica. No, muy ah, vale. épica. Ya, que yo, épica. Lo que es me da buena, mucha rabia sí. esa entrevista es que como yo eh, intentaba precisar, me salía mucho el tic de hacer, de hacer esto, el, el chasquido este, que es como una especie de... No acabo de encontrar la forma de... Y entonces me sale inconscientemente un... Y había un montón de... de y entonces había comentarios de chupito por cada vez que no haga un, un chasquido. Yo pensé, hostia, es verdad. Y esto es como, era un síntoma, era un síntoma de que yo no estaba, no est me estaba un poco revolviéndome eh, o, no, o no, no estaba lo suficientemente mm, seguro sobre mis piernas. Ahí entonces aparecía la eh, como el, se, me, se me, me delataba un chasquido que no suelo hacer siempre, que era de como no está no 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 es exactamente este pensamiento sino otro y entonces hay un no hay, un, hay una molestia que, que se resume en un pero un
Pero me parece que, o sea, me parece muy interesante porque tú tienes, o sea, se supo, o sea, me da la sensación de que tú ya tienes muy claro eh, la capacidad de valorar, ya sean las entrevistas como en tu propio trabajo, cuando por ejemplo estás haciendo el infrashow, que estás constantemente valorando lo que tiene valor y lo que no, lo que está bien eh, dicho o lo que no, cuando en realidad trabajas mucho con el ruido y la improvisación, ¿no? Pero es como que el ruido... Eh, o sea, lo tienes ahí, es parte fundamental de, de lo que estás trabajando, sí. pero al mismo tiempo eh, lo tomas como... Lo, hay un prejuicio casi al ruido, o sea, le, sí. le tienes como... Porque es un, es, un, es un error, o sea, es, un, es algo que yo no quiero que suceda. Yo si busco una palabra y no me viene la palabra, o me equivoco y digo una, otra palabra en vez de esa palabra, yo lo vivo como una con frustración. Y, y, y eso es, es lo, que, lo que se pone de manifiesto en el podcast, que, que hay realmente una rabia de, ostras, es que no me viene la palabra y me da mucha rabia eso y ahora entrará un audio de yo mismo después que habré buscado en la RAE esa palabra y la voy a meter ¿no? como una especie de parche y eso ya se ha integrado, ¿no? Radio Trieste se llama el, el, la entidad esta y entonces aparece y dice, pues no, eh, o, o, o yo qué sé, o corrige cosas o o si me he olvidado de algo que he dicho anteriormente, pues lo re reconstruye, pero siempre a todo lo pasado, ¿no? Pero eso es algo que a mí me pasa, o sea, que, que hay, una, hay una neura ahí con... con ahí es que está Y también porque me doy cuenta de que al final es un circuito mental en el que hay un vocabulario determinado que, finito, que no es muy grande, y que uno al final, en vez de pensar, lo que hace básicamente es, es agarrarse a palabras y a conceptos palabra y, y no piensa. Apenas piensa. Lo único que, que uno hace es como dis, disparar relés, de, relés neuronales de muy corta trayectoria, al menos en mi caso. Y entonces, al verme en eso, casi me, me da igual el contenido. O sea, lo más, lo más interesante es precisamente esa, esa limitación cerebral o mental de alguien que, en mi caso, no se dedica al pensamiento ni, al, ni, a, ni que no tiene, no tiene muchos megas, digamos, de, ni de RAM ni de disco duro. Y entonces prefiero denunciar o hacer patente la falta de megas o la limitación a cualquier 
contenido positivo eh, a exponer algo, porque no hay, o sea, lo, lo que hay en todo caso es eso, colapso, cortedad y, y un discurso o una, o una denuncia constante de esa cortedad y ese colapso como diciendo, es que es real, no es, no es impostado, no es que haya, en el fondo tiene un, tiene un armario, tiene unas... El tipo, el tipo ha visto suficiente mundo y tiene suficientes imágenes en la cabeza y ha tenido suficiente como negociado con el mundo como para hacer grandes desarrollos y hablar de forma fundada porque ha estado en contacto con la realidad y en realidad yo he estado con, en contacto con la realidad pero de forma repetitiva con, desde hace... De hecho yo estoy en la misma realidad desde hace como 10 años que, 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 no ha, que no hay cambio cualitativo, o sea, que estoy en una especie de meseta, por así decirlo, que, en que yo veo anotaciones de 2013 y el sitio, el pensar, la manera de pensar, la forma de escribir es exactamente la misma que en 2020. Y eso a mí me gusta, porque hay esa especie de visión de, de purgatorio, de, de una especie de limbo infinito en el que nada cambia y es eterno y todos son combinatorias de lo mismo. Y eso a mí me, me, es una fantasía así perversa de una especie de, 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 de infierno de Hellraiser, de hecho por eso me gusta tanto Hellraiser, que estas películas que, en que el protagonista ya está en el infierno, ya está muerto, de hecho, está en un purgatorio, pero el purgatorio tiene el mismo aspecto que un día a día suyo y lo que pasa es que hay como apariciones pesadillescas, hay loops, o sea, hay, hay bucles que no, eso, o sea, no, no se avanzan. interesante, porque tiene el punto sado y lo que acabas de decir... Joder, tú invocas un poco ese ruido, esa violencia semiótica. También es como lo que te llama la atención cuando existe esa tensión estética. Y tú tienes que darte cuenta que muchos de tus interlocutores, cuando haces una entrevista o así, también tienen ese mismo problema, si no muchísimo mayor, de falta de fuerza computacional o de falta de RAM. Y quiero decir que, que no, no trabajas en como una situación de tanta pobreza, como a veces, por ejemplo, ahora estás diciendo, ¿sabes? Pero, pero ahí, por ejemplo, ahora, ahora mismo, en el nivel meta, vosotros estáis intentando convencerme o, o, sí. o son sacarme una verdad que sería, no, en realidad yo controlo, yo esto es una, un personaje que tengo, el del pobre que no, tal y cual. Y yo me resisto a ello porque yo pienso que de verdad, para ser transparente y honesto, uh -huh. Obviamente, apartando cuestiones de que, bueno, sí, bueno, eh, uno está metido en una pomada cultural mmm, en la que, pues sí, que se puede detectar que ha mamado ciertas cosas y tal, hombre, ya eh, está claro, por ejemplo, no, joder, yo no pertenezco a la clase obrera, pertenezco a clase de gente que ha podido estudiar una carrera, que no ha pegado un palo al agua en su vida, todo este rollo, y eso es una clase, y, y esa clase tiene ciertas capacidades retóricas y ciertas, mmm, ciertos referentes que no tiene otra clase o, o, o tiene que adquirirlos costosamente. Y eso es así, eso lo reconozco. Pero fuera de eso, de esa, de esa especie de pack kit básico de ah, este tipo ha estudiado, es licenciado en Bellas Artes y se, codea, se ha codeado con gente así como más o menos como una intelectualidad y de ahí le han quedado como unos efluvios en que él sabe qué decir y qué no decir en un momento dado. Pero fuera de eso, no hay una... una o sea, no hay una capacidad ni de, ni de opinar sobre nada de forma fundada, ni un conocimiento eh, eso, sólido de algo. Vuelves al catenacho. ¿Eh? Vuelves al catenacho futbolístico de... Catenacho. ¿Qué es de... catenacho? No sabes lo que es. Puedo Mira, ver, a soltar pobre, referencia. Tú sabes lo que es catenacho. Pobre <ríe> ignorante. 
es el sistema este de defensa. Ha ganado, ha ganado la discusión, ¿no? Sí. Acabo de ganar. Sí, claro, claro. No sabes lo que es Catenacho. No eres de los Pero yo pensaba que se, se, seguías algo en fútbol, pensaba. Te hemos menospreciado, tenías razón. Eres un pobre ignorante. Has ganado. No, pero Catenacho es, o sea, es un término de, de fútbol. Sí. Eh, ¿Te suena un entrenador de fútbol, Elenio Herrera? No, lo siento mucho. No sé de qué me habla. No, no, Elenio Herrera no, no me suena. ¿Pero de qué, de qué mundo es? ¿Española? Entrenó al Fútbol Club Barcelona hace muchos años y ganó... Lo sé. ¿Eh? Muchos. Much, muchos, sí. Pero fue muy famoso porque ganó tres Copas de Europa con el Inter de Milán. Y vale. inventó este rollo de poner... Bueno, fue, se dice que fue de los pioneros de la guerra psicológica, rollo Mourinho, el fútbol. Entrenó ah. también al Deportivo de La Coruña. Y cuando iban Ajá. a jugar contra el Celta, en los años 50 y 60, decía llevamos el agua de Coruña porque en Vigo puede que nos hagan ahí en las ruedas de prensa de fiestas movidas. Sí. Y luego inventó el rollo este de poner un número abusivo de defensas. Ajá. Y ese es el candado, el catenacho, que luego le gustó mucho a Mourinho y ese fútbol defensivo. Vale, pero catenacho es italiano. Es, sí, es candado, ¿no? ¿No es o no? Ah, vale, vale. Catenacho es como una cadena de defensas. Exacto. Eso es, esa cadena, vale. sí. Entonces, el, la mención al catenacho en, en, este, en este contexto, ¿por qué era? Porque volviste a armar la cadena de defensa de no, no, ni de broma, no puedo sostener una opinión fundada sobre algo. Ah, vale. Fue claro, como porque... que vi los eslabones otra vez. Soy como una especie de entre estos hechos con CGI, ¿no? Enseguida se ha formado otra vez, ¿eh? No, no, sí, sí, pero también, de hecho, la palabra rearme aparece en mis anotaciones. Mm. Rearme es cuando yo me, me levanto como muy... ¿Me levanto o estoy pasando un día así de estos depre en que no, no aparece, no hay, no hay ánimo, no hay... No hay ese juego, de no, no hay anotaciones, no hay ideas, hay un clima, hay un, una, como... Hace tiempo que no me pasa, pero dura unas horas. Entonces el rearme es, es ver algo o pensar algo que yo luego anotaré. Entonces el rearme es qué detona ese pensamiento. Eh, entonces suelen ser cosas así, algo que ves así, ¿no? Como tangencialmente, pero normalmente algo bastante seco, bastante en un anuncio, algún, yo qué sé, alguna alguna redundancia, algún contrasentido. Entonces, a partir de ahí, uno arma el catenacho y se vuelve a poner como con ganas de anotar y de especular. Pero hay, hay, hay una previa como más bien depresiva, como del el ánimo muy, muy decadente y tal. Y hay un rearme, hay un rearme ahí. Entonces, yo es verdad que puedo rearmar el catenacho de decir que soy un ignorante constantemente. Es decir, yo vuelvo, enseguida me vuelvo a, como a trincherar en esa posición porque para mí es la la buena, o sea, es, es, es la, la, es, la a mí me, me molaba verlo así porque la historia es que de hecho Mourinho le gustó mucho esas, las ideas como de Lenio Herrera porque es un personaje como muy satánico que quiere crear una, una, una atmósfera muy negativa, que trabaje mucho el rival todo el rato y ellos yeah. simplemente están como amasando ese rollo, esa energía psicológica horrible y luego un contragolpe ya está, ganar yeah, claro. 0-1 y hasta yeah, yeah, casa ya, yeah, o sea, no hacen nada, aprovechan solo un error en, y hacen el gol y se van, ya, yeah, ya yeah. Claro, eso es muy Mourinho, es verdad. Yo, yo viví lo de Mourinho, recuerdo. Pero, pero claro, este, este precedente no lo, no lo manejaba, no lo conocía. 
Catenacho, y, mi, ¿no? y, mi, y, y Miguel, eh, ¿de dónde crees? Es una pregunta un tanto amplia y difícil, pero bueno. Eh, ¿De dónde púa? crees? Esto es una, una púa, púa en la mano. Sí. Tengo vale, una vale. púa en la mano. Continúa sí. con la pregunta. Continúa. Ahí vale. queda ese dato. Vale. Eh, teniendo en cuenta la púa, eh, sí. quería preguntarte acerca de los orígenes de tu interés en el meta. ¡Hombre! De repente, de repente pasa algo como... No, eh, vamos a ver. Orígenes de mi interés en el meta. ¡Hombre! Pero eso no se pregunta. De repente, un desencuentro muy fuerte, ¿no? Se enfada muchísimo. ¡Hombre! ¡Hombre! Un poquito más de categoría. Pero como me preguntas esto... Pero a ver, pero esto qué es? De repente, ¿no? Un momento, un momento muy de, de Telecinco. Pero qué dices, estaba, estábamos muy a gusto y de repente, ¿que, que ¿de dónde viene mi interés en el meta? Pero a ver, a ver, pues mi interés en el meta yo creo que obviamente viene de... No, debe haber, debe haber unos, unos... Eso debe de enraizarse en la, en la infancia, ¿no? Pero, claro, es estas cuestiones de que no sabes... No sabes si, si el meta estaba antes que el interés por el meta, ¿no? Y mierda de esta. Pero, pero yo supongo que, que conscientemente, es decir, que yo, que yo me viera a mí eh, desde fuera interesado en el meta, es decir, que yo pudiera como decir, ah, sí, o sea, hacer el meta del interés sobre el meta, decir, ah, me interesa el meta, yo creo que todo eso se dio en Bellas Artes, porque el arte en sí es puro meta, ¿no? Constantemente. A no ser que sea un arte como muy clásico, eh, mitificante, ¿no? Que, ¿no? que no sale nunca, nunca cuestiona su propio, su propio proceso, ¿no? Pero el arte así contemporáneo, pues es, es todo el rato meta. Todo, ya, es, que, ¿no? es que había un grupo, ¿no? O sea, ay, perdona, perdona, sigue, sigue, que no te no, 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 sigue tú, porque ahora me, ya, me, ya me lo has sacado de la cabeza y ya no me acuerdo. No, me acuerdo, no, me acuerdo. no, no, bueno, eh, o sea, lo que quería decir es que había un grupo de gente, ¿no?, en Barcelona que estabais trabajando, o sea, que había el, el tema del humor, no sé, estoy pensando en Mark Vives o en Jonathan, o, sí, ¿no? Sí, Habíais sí, un sí. grupo de gente que el humor era... que, que sí. tenía ese toque meta, ¿no? Sí, es que claro, el, el, lo meta ya es en sí mismo, o el humor... Es, es casi casi por definición algo meta, ¿no? O sea, si no, que, que sería un humor que no tuviera como cierto cierta autorreferencia, no sé. No, puede ser, ¿eh? No, no digo que no, pero, pero es verdad, sí, había un grupo, bueno, el grupo de los que estudiábamos, un poco de la, no sé llamarlo generación, pero sí, los que estábamos en la carrera por aquellos años, todos los que, los que formamos grupo, obviamente, porque había otra gente, ¿no? No, no, no es que solo... Pero sí, o sea, David Bestué y Mar Vives, eh, bueno, Rubén Martínez, que, que ahora se dedica pues, al mundo más de la teoría política y tal, y da clases, sí. Pero Rubén, joder, Rubén, yo estuve un montón de años. Mmm, de hecho, yo a veces yo sí veo ultra shows, veo momentos en que la gestualidad e incluso la argumentación es, es como calcada a Rubén. Luego, eso, Jonathan, Jaron. Eh, Rowan, que fue el que me propuso o, o intuyó, quizá estaría bien una salida teatral a esto, aunque fuera muy humilde en, una, en cualquier parte que pudieras como un poco exteriorizar esto ante un público. Y toda, toda esa gente, eh, eh, no sé, también, bueno, es que todo, todo ese ámbito, eh, yo que sé, luego Vicente Yusue, eh, pues, 
Ah, Vicente Vázquez. Claro, claro, yo, yo quería preguntarte, no sé por qué pensaba, debéis conoceros. Porque sí, yo soy muy amigo de Vicente, de, porque bueno, él es gallego, ya sabes. Y, claro, claro. Y hice algunas cosas con ellos. Eh, no, claro, claro. Ah, pero no sabía, joder, pues yo creo que hablé. No, porque ellos vivieron... O sea, primero conocieron a Rubén cuando vivían en Valencia y yo, de hecho, ellos organizaron algunos shows en Valencia, de los primeros shows los organizaron ellos. Eh, alguno hubo incluso en el cumpleaños de, de, de Vicente. O sea, rollo, organizaron uno en unas naves ocupadas en que terminé desnudándome. También hice un ultra, un ultra show privado para una persona, eh, para Juan... Juan es Juan Gómez, Juan, este, este que es amigo, es amigo de ellos, que hace estas como obras de arte tipo grafitis muy bonitas. Como ah, sí, sí, sí. Años. Y, y, le, y lo que lo secuestraron como en una galería, que estuvo como incomunicado ahí en una galería, se lo llevaron desde Barcelona y entonces recibía visitas en la galería inesperadas que ellos habían como organizado y entonces una de las visitas era un ultra show él no sabía quién era yo para nada, o sea, era una... Y yo entraba desnudo ahí de repente y el tipo como que se puso un poco en guardia porque vio entrar a alguien desnudo y luego ya entendió que era una de estas visitas programadas en que yo pues hice un pequeño show y todo esto eran Vicente y Usué detrás organizándolo todo y luego vi, vinieron a vivir a, a Barcelona y, y ahí también los vi entonces quiero decir que, que ahí y, y se mantiene el contacto no de vez en cuando poco pero sí que se mantiene o sea nos vamos y bueno todo ese ámbito barcelonés es verdad que que tenía, tenía ese, ese tono así entre, bueno, entre cínico, humorístico, teatral también y que les gustaba, bueno, al fin y al cabo yo recuerdo que hubo un momento en que se descubrió a los chanantes y eran valorados y celebrados como si fueran artistas, ¿no? Al fin y al cabo no, no había mucha diferenciación ahí de disciplinas, ¿no? Y, Pero es o sea, curioso porque también. la gente, en, como en el territorio de la cultura, del Estado español sí que te percibe con diferencia de a lo mejor sí que este ecosistema así como el mundo de, de arte y tal, pero más allá de ese, de ese anecdotario y del rollo ahí de Chus Martínez, sí que la peña te percibe por tu, la cara pública como si sí, es comedia muy extraña, pero es comedia y tal. Claro, bueno, porque la gente que lo recibe es el público que ya recibe el ultra show, no, no conocen el, de dónde es algo ni que ellos ven el, los vídeos de YouTube o me ven en algún vídeo de con los venga monjas o y que yo prefiero que sea así, o sea que no se me que no haya ese, esa especie de, de prisma de ah no pero en realidad él viene del arte por lo que aquí hay encriptados determinados o sea me, ya me gusta la percepción que pueda tener un chaval que ha visto el vídeo en YouTube y le hace gracia y lo considera como una especie de comedia experimental y punto y ya no hay no hay ese punto intelectualizante de no pero en realidad eh, él viene de otra cosa no y eh, no porque en realidad es, es creo que es una forma más más correcta de percibirlo no de bueno son unas coñas que él hace y es una, una voz, eh, pues, eso, que sí, sí, tiene sus ideas y luego, pues, eh, una forma de hablar y punto, y se manifiesta ahí en unos vídeos y ya está, y punto, no hay que añadirle segundas lecturas. Hablando del chaval que, 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 bueno, pues que ve alguno de tus vídeos o de tus entrevistas, eh, ¿alguna vez no te ha dado un poco de, de palo, de reparo? que algún chaval de estos eh, 
de repente oigan tus entrevistas mencionar a Nick Land, se ponga a leer sobre el aceleracionismo y de repente empiece a ver lo del tema de los ataques, en, se empiece a influenciar pues, pues la gente como el del que hizo el ataque en Nueva Zelanda y así, que acaba haciendo un ataque en Albacete. Hostia, pero repente... llevas muy lejos, ¿no? O sea, es una especie de casi de, de, de delirio. O sea, ¿qué probabilidad hay de que por yo, en una entrevista, en una entrevista larguísima, haber mencionado de pasada a Nick Land, caiga un, un chaval que de otro modo no hubiera caído jamás, ¿eh? O sea, solo por esa mención, caiga en un rabbit hole y termine como acribillando a balazos por ese motivo, o sea, pero, pero ¿tú te has dado cuenta de lo que has hecho? O sea, en términos de, de, de retorcer. Pero bueno, tiene un poco de como sensibilidad a condiciones iniciales, ¿no? De sistemas caóticos en vez de la mariposa y el huracán, ¿sabes? La, el no mencionó ni plan, y encima yo luego me sentí responsable de eso o temerlo, no, porque ni siquiera has dicho eso, ni siquiera, has, ni siquiera hay un caso sobre la mesa, has dicho, no temes que se dé esta situación altamente improbable, no lo temes, Pero no vives cisne, con ese temor. Es el cisne negro, ¿no? Que genera... Bueno, es, muy, es que aparte que, que yo creo que es que aunque incluso te intereses por Nick Land, por ejemplo, eso no te tiene que llevar en absoluto necesariamente a, a, a nada de esto, a ninguna negrura de estas como paramilitares. Yeah. No quiero decir que tampoco lo veo yo tan peligroso. No, bueno, lo dejaste eh, cuando estábamos hablando y dejaste claro como que te molaba a nivel estético y ese como esa potencia cyber, esa... cyberpunk que tiene. Sí, todo ese mundillo, pero es, 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 una, es un caldo de cultivo bastante. Son las cuentas estas también de mofa de Nick Land, ¿no? De todos estos sí. Nick Land, eh, to, de todas estas coñas. Y la estética también un poco pues esa de, de que tienen como de sí, de Matrix, ¿no? Como de repente aparecen imágenes de Apple y Matrix, eh, el, el juego este Cyberpunk 2077, todo este, todo este mundillo ya me gusta. Eh, esto esto que realmente es lo que hay que hablar, que es hablar contigo bien del aceleracionismo. Eh, esto es, a mí me parece muy interesante, es como que me tiene mucho sentido, porque. Obviamente, si la gente lee tus libros, las ideas que presentas, incluso la estética, es un rollo de que si leíste la Metal Furlant y tal, pues probablemente sí. Nick Land la estaba leyendo en los 90 y tú también, o un poco más tarde, ¿no? Sí. Y es decir, todos o los tres, creo aquí que reconocemos que este hombre en Twitter y en la vida en los últimos 20 años eh, es súper reaccionario y deja ahí comentarios súper racistas, sí. pero la potencia estética... Me, es que Martín y yo hablamos muchas veces de cómo sedujo a ese alt-right o a toda esta gente que quería ser transgresora en foros como Forchan y tal... Que, que han acabado el otro día entrando en el Capitolio ahí con unos cuernos, ¿no? Es como... Pero fue él, realmente, o sea, ¿hasta qué punto? ¿Cuánto hay de él realmente? O sea, se supone... Quiero decir, estos que entraron en el Capitolio, ¿cuántos conocían? Probablemente no los conozcan mucho, pero sí que me parece interesante cómo el old right ha sabido capitalizar algo transgresor sobre el futuro 
con tintes aristocráticos y neoreaccionarios, ima este imaginario ¿no? de la ilustración oscura que él sí. vende, que es como seductor, a lo mejor para un chaval, lo que han llamado incels, esta persona que en teoría puede tener como mucho resentimiento con cómo ha sido tratado y tal, pues es más interesante que, no sé, que el imaginario de alguien hay con un compromiso socialista y tal. Y luego, eh, claro, es que lo que gente como... Eh, Tú conoces esto como que le influyó mucho, lo de Curtis Jarvin, Mencius Malberg, el tío este. Así sí, como es que el... yo vi la charla, la charla en que rompe a llorar, la última sí, que sí. le hizo Justin Murphy, ¿no? Qué momentazo ese, ¿eh? Todo iba bien hasta que el tío se rompió y de repente... ¿Sabes voló qué hacía stand-up comedy? ¿Eh? Que de joven, ¿Cómo? Curtis Jarvin, hacía stand-up comedy. Ah, mira, mira tú. Tampoco este me extraña, yo qué sé. Este es un dato así como que me dejó loco cuando me enteré. Yo vi la entrevista esa porque yo no había leído nada. Yo sabía que él era como ya el, el mal ulterior, ya como la, el colmo. Entonces vi que le habían hecho una entrevista y que nunca, nunca hasta ese momento llevaba años sin aparecer eh, en ninguna parte, ¿no? O sea, que solo escribía y ya está. Entonces me vi la entrevista y, y lo que más me moló fue, fue ese momento ahí en que el tío se quebró sin, o sea, inesperadamente, ¿no? Porque nadie esperaba que el tío rompiera a llorar allí en ese momento, ¿no? Eh, <risa> y pero bueno, que, que a mí no, o sea, yo probablemente nunca lea nada de ese tipo ni me interese demasiado. Y de Nick leído, tengo el libro este, ¿no? el, el famoso Frank Numena este, y he leído algún, algunos fragmentos. Luego me he tragado, me he tragado todo lo que, que ahí, eso es lo que os quería preguntar, que hay como dos Nick Lands. La, hay varios, los, sí, sí, hay varios, hay varios Nick Lands, todo el de Bitcoin. La, sí, sí, en sí. La, en todos esos cursos. En sí. absoluto, ¿podrías deducir el punto este racista, reaccionario, eh, como eh, sádico que tiene en Twitter? No, eso, no apare o sea, eso no está allí. De hecho, Robin no lo invitó al podcast de Urbanomic y sí, sí, fue, también. se comportó como... ¿sabes? No, es que sabe, sabe cómo jugar perfectamente. Sabe y a mí me sorprendió que no hubo nadie que intentase como cancelar a Robin o a Urbanomic, porque esto fue reciente, fue en los últimos... No, no, pero años. bueno, sí que sí que con todo lo de la galería, eh, la galería DL50, eh, sí que a Robin, le, bueno, a mucha gente le, le intentaron cancelar. Bueno, claro, es que Nick Lan es un personaje tan... O sea, yo llevo... Bueno, hay una cosa él. que es como interesante, que es Matín, su supervisor, fue Rey, que estudió con Nick Lan, y el mío, Ian, que estudió con Nick Lan. Te dicen eh, filosóficamente qué es lo que... O sea, como, por ejemplo, pues, o sea, era de un nichiano de izquierda, se ha pasado a un nichiano de, de derechas, de derechas ¿no? Pero sí. yo creo que... Que, no sé, es que es como un símbolo paradigmático, ¿no? En ¿No? el sentido de que vemos como pues, el, el sujeto liberal eh, con el neoliberalismo se empiezan a, a desintegrar todas esas eh, estructuras sociales como el estado del bienestar que todavía garantizaba pues, la posibilidad de, de esa igualdad, supuesta igualdad en el liberalismo y claro, una vez que ya el neoliberalismo empieza a convertirse en una jungla brutal, ya es el sálvase quien pueda, y hay gente como eso, eh, o sea, todo el movimiento libertario es que cobra una fuerza brutal, ¿no? Y entonces aquí estamos con, con unos conceptos de qué es la libertad y, y qué es lo que se puede hacer y no, eh, que, 
que, bueno, pues que, es, que es como una, una herida abierta en la que estamos ahora y en la cual yo creo que a la gente joven eh, una figura como Nickland eh, fascina mucho, pero el problema es eh, todo el trasfondo que hay detrás, ¿no? Que, o sea, primero puede ir lo ideológico, pero, o sea, lo, 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 lo estético, pero muy cerca de repente se puede ir metiendo ahí lo ideológico, ¿no? Y gente joven pues que empiece a, a meterse en esas ideas que, bueno, que pues, pues ya, 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 ya tenemos unos cuantos casos de dónde pueden, eh, de pueden, dónde pueden llegar, ¿no? Y yo entonces, no sé bueno, si... Eh, no, no, da, da. no, no, que entonces, o sea, me, eh, ni mucho menos yo lo tengo articulado la crítica, pero, o sea, pero, pero veo que sí que es un terreno bastante peligroso en el sentido de que puede generar una fascinación o un... Ay, ¿Quién es esta figura tan endiablada o, o malvada o, o, sea, o, 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 bueno, o sexy para, para, para algunas ¿no? para algunas personas? Pero el problema es hostia, que luego hay un... O sea, es como está todavía encriptado o es como difícil de... Como tú has dicho, ¿no? Las dos partes de Nick Land. Pero claro, la gente yo creo que fácilmente puede ir de una a la otra. Y de todos bueno, modos... O, o no fácilmente, pero puede hacerlo, ¿no? Y yo creo que no ahí se ve, se ve rápido en lo que ocurrió los textos estos del blog que fascinaron a Nick Land de Mencius Malberg, cuando habla de todas estas ideas eh, como de la, bueno, de la catedral, de lo del, como la idea esta de tener un cameralismo prusiano en la cual tienes un aristócrata que es un feo de una empresa. Bueno, es que eso fue Donald Trump. Cogieron y, y todo el tema este de... Como, es que ya no sé si es racismo, cómo como determinar, pero bueno, este hombre quería construir un muro. Y, uh -huh. y, y el lenguaje que funciona tanto con gente así como Masner o gente trabajadora es el de lo que decíamos antes que es por la razón por la que iba a decir Albert Serra, que, que, que cualquier persona normal, average, puede reconocer que este tío, bueno, es un puto colgado, pero sabe llevar bien esa empresa. Nuestro país puede ser esa empresa. Y es el rollo de... Porque es un poco el rollo este de Blade Runner, de Tire Corporation, ¿sabes? Tenemos ahí un tío que administra todo. Y lo que decía... A esta mierda venía lo de Serra. Que Serra está obsesionado con la idea de la foto de The Situation Room cuando mataron a Bin Laden. ¿No viste esta foto? Eh, cuando está, o, o sea, cuando están mirando, eh, dices Obama está mirando. Sí, con eh, todo el gabinete, ¿no? Está Obama, sí, Hillary Clinton sí. y decía: ¿Ves al resto de la gente? Esa gente en Europa nunca podrían llegar a esa habitación, ¿sabes? Dirían Por como, el aspecto que tiene. Claro, claro, es como, no, 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 son catetos, jamás llegarían a esa habitación. Me ya. fascina en plan que sean capaces de vender esa realidad, la realidad en el cual, no, 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 claro, por supuesto te otorgamos un lugar si gestionas bien o si, <ríe> si, has, si has llegado a triunfar en la vida con cabezas de ganado, me da igual, ¿sabes? Claro, si son, son empresarios o empre emprendedores eh, eh, así... Bueno, gente, gente, que, gente de empresa que ha llegado pues, a una posición política y están viendo ese, ese momento en que entran las fuerzas ahí en, en, a matar a 
que nunca se ve en la tele, ¿no? Nunca se ve el reverso, ni no hay ninguna imagen, aunque sea de, para que se vea cómo era aquella televisión o pantalla donde veían eso. Igual había un gato acostado, sin más. O sea, había, no había nada. Claro, es que da, da pie, ¿no? Mucho meme, ¿no? Porque están mirando algo muy fijamente, pero nunca hemos visto ni siquiera cuál, cuál, era, cuál era el aspecto de, de esa zona de la habitación. Es como que ya hubiera ahí, el cuerpo de Bin Laden está ahí, de cuerpo presente, porque no, incluso nos han como... Es un tabú la tele misma donde se ve. Debe estar, ¿no? De alguna forma el contraplano. Me, me genera interés ese contraplano, porque de hecho viendo series de ficción, rollo Homeland y cosas así, que ahora busco esa televisión, cuando están como en The Situation Room, quiero ver el monitor ese, donde están ahí, ya, ya, ya. en la cabeza del Navy Seal o ya, no pero sé. bueno, no sé. No, sobre, sobre el, el Land, este, eh, o sea, tengo entendido que él ya no hace más cursos en esa escuela online. Hombre, porque le, porque le metieron caña a la escuela, tuvieron que decidir. Y pero por, por Mohamed. Pasó. Eh, no, no, les cansé, o sea, le dijeron a, a Mohamed eh, Salemi eh, que, vamos, o que paraba, o que lo dejaba, o. o que vale, pero se lo dijo la, la gente, el alumnado, o, la, o quién. Bueno, no solo el alumnado, ¿no? sino pues un movimiento, movimientos, bueno, en contra de... Pero eso había pas... Ah, vale, vale, o sea, esos vídeos que hay colgados en internet son anteriores a esa... A esa... No, yo creo que hubo un momento, pero bueno, ese, ahí se generó un movimiento bastante potente vale, sí, pero, pues, de, de, de reaccionarios y todo eso se ha ido... Bueno, pues se ha ido... Hay varios grupos, ¿no? Pues un poco también lo que le pasó a Nina Power, eh, mm. con todo, o sea, bueno, es que, eh, no sé. Igual, igual, no sé, hay, hay como, pero realmente en los cursos, mmm, o sea, ma, explícitamente no aparece nada de eso. Y él, de hecho, a veces sí que menciona como, bueno, ya sé, lo voy a, voy a mencionar a Molbach y ya sé que no queréis oír hablar de él, pero para este punto necesito mencionarlo. O sea, él es muy consciente e incluso como respetuoso con, bueno, no voy a entrar en mi, en mi yo monstruoso, pero necesito por un momento, tengo que ir a coger una cosa ahí, ¿no? Hay algo de eso. Y entonces en esos vídeos yo pensaba, joder, pero no, en absoluto te da una sensación de, de, de lo que luego intuyes cuando lees los tweets, que yo la mayoría de tweets no entiendo a qué se refiere, pero sí que notas como una bilis y una así, una... O sea, claramente es otro, es, otro, es otro tipo el que habla, ¿no? O sea, o sea se pone en otra posición. Y no, no te lo imaginas en esos vídeos hablando desde ahí, ¿no? Y eso es lo, lo que a mí más me, me ha chocado, de, de tragarme todas esas horas y muy a gusto y tal, ¿vale? Que al mismo tiempo piensas, bueno, esto, a ver cómo envejece todas estas teorías que él tiene de exit, ¿no? Vámonos al espacio y, y que si el patchwork este y tal, a ver, a ver, en, en que, esto no, igual acaba en nada, o sea, acaba siendo cada vez más ridículos con el tiempo, ¿no? Pero igualmente, su, ya solo la forma de, 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 pues de plantear las cuestiones que, que tenía, que era media hora en que él hablaba, ¿no? Y luego ya pues entra la gente a preguntar y tal. Esas medias, esos editoriales están muy bien, son muy claros, el tipo, pues, ¿no? O sea, es muy, muy llano y a la Pero vez, llegaste no. a pagar la matrícula y participar. No, no, porque ahí, ahí había un usuario de YouTube que tenía, que no sé cómo llegué a él, que tenía todos los seminarios colgados de él. Todos. Todos. Eh. Me gustaría que hicieses como lo del infrashow, de que por un momento no lo anunciases, pero que hubieses asistido y que hubiese ese contenido en internet de Miguel Noguera. <risa> 
participando. Pero yo entré en la web, pero quería pagarme el de... Porque vi que había uno de, de, de Negarestani eh, que luego colgaron alguno, este de los demonios interiores, o sea, lo, sí, como los... Pues me, tragué, me tragué alguno, pero claro, también exige mucho tiempo y tal, y yo pensé, bueno, voy a pagar para poder ver los vídeos y así me, me, me trago unos cuantos y lo tengo pendiente. ¿Y cómo llegaste a este tipo de pensamiento? ¿Cómo fue la trayectoria? Pues, ojo, eh, otra vez, Jaron Rowan fue precursor porque hace un, unos cuantos años... O sea, hago un gesto otra vez. Eh, sí, sí. Eh, no, no, sí, que hace unos años le pregunté, pero no sé, además, ¿por qué? Le pregunté por, por el chat, le dije, ¿qué hay ahora? ¿Qué es lo que se lleva ahora en filosofía? ¿Qué, qué hay? Como así que sea... Y me habló de los aceleracionistas y me dijo, bueno, están locos, pero es un rollo así, cyberpunk, eh, tal. Y entonces ya ahí ya me quedó la semilla. Y luego... Luego no sé cómo fue que lo retomé, porque hubo, eso quedó allí y luego se, se retomó, no sé si fue en Twitter, quizá en Twitter empecé a seguir alguna cuenta que lo mencionaba, o no sé cómo fue, porque ya hace unos cuantos años. ¿Te molaba, por ejemplo, es que... Mark Fisher de aquellas o, o vino y... a través de eso? No, porque ya los libros de Mark Fisher que tengo y tal, ha sido ya estos últimos años, ya estaba un poco al tanto de esto. No, no sé muy bien, porque... Y tampoco es, ya te digo, que no es un pensamiento que... Eh, eh, me gusta más estéticamente, o, o un poco por, el, por, por cómo está como fuera de la academia, en cierto modo, ¿no? Que viene a ser una cosa que... Sí, como que crea una comunidad de gente... Sí, bueno, que, que no sé cómo está eso inserto en la academia, pero desde luego que por fuera sí que hay una, una vitalidad y hay un, un ánimo y un interés que no es, no, es, no es lo normal en otros ámbitos, yo que sé, de la filosofía. Es decir, no hay, joder, no hay un Twitter de, de, de Derrida, de gente que no esté en, en filosofía. Twitter, a lo mejor hace 20 años, probablemente lo hubiese, ¿no? De Derrida en, espa Derrida ah, en sí, español. No, no sé, como que, que hay, de repente hay un gusto y un juego ahí... Mmm, y una, una, una ironía sobre el mismo contenido que a mí me, me gustaba y, me, me, y, y ya está, pero que tampoco es que yo... No queremos común... que te sientas en el rollo este de, de justificarte, ¿eh? ya, Yo creo ya. que es una idea como de, de que es interesante explorar, pero me jodería mogollón que sintieses como que te tienes que justificar. Ya, como que el... yo tengo que, que eso, ¿no? Otra vez, legitimar que yo sé, de, ¿sabes? Como que puedo hablar de forma... No, no, fundada. pero no es ni que tengas que hablar de forma legítima, ni que tengas que justificar porque pueda ser percibido que es... No, pero ojo, a mí me interesa más, precisamente, otra vez haciendo catenacho, eh, me interesa más denunciar cómo en mi caso es algo totalmente frívolo, estético, poco riguroso, eh, en que me quedan como girones que tienen más que ver con momentos, yo qué sé, incluso de lo que vi de Negarestani, me hizo mucha gracia. Él, la, el primero que tenía, tenía como media cara eh, narcotizada, como dormida del, del dentista, tenía como una especie de flemón raro, o daba esa sensación de que estaba pasando por, por dolores, ¿no? que había estado muy resfriado, no sé qué. Y, y, y luego había una cosa en él como muy, muy sádica, muy sangrienta, ¿no? Como una, unas bromas que hacía de repente. Eh, y luego de repente un, un momento dado se levantó, se levantó, dijo, bueno, os dejo, os dejo que como me tomo una pausa. Y se levantó y se oía caer agua y yo pensaba, es de estos que mean con la puerta abierta del baño a sabiendas de que lo están registrando los altavoces. O sea, es de estos como maestros, como, un maestro como que se mean los alumnos, un poco como me da igual 
me da igual lo que penséis. O sea, yo, yo, y, y, y alguien dijo, no sé quién dijo, como, porque él hablaba de, 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 de todo este Twitter así que, que se confiesa católico. Todos estos jóvenes, jóvenes teóricos que de repente dicen, soy católico. Y sí, entonces el tío se, simplemente se reía de eso, ¿no? Se reía, pero abiertamente, como, ¿qué, qué tontería es esta? Incluso creo que alguno de los alumnos dijo que era católico y él, él se rió, como, como diciendo, ¿pero qué, qué, qué es esto? ¿no? ¿Qué? Y eso, este tipo de cosas me, 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 me gustan, pero me quedan estos recuerdos, no recuerdo casi de qué se habló, ¿no? Pero, um... yo, yo creo que Arreza, Arreza genera este tipo de imágenes en todo. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y las intervenciones estas en el, en el Plague Pod este, la primera intervención de la que han hecho luego todo tipo de samplers, samplers que Hombre, yo no sé. Fue muy divertido. Yo no estaba familiarizado, porque a mí me da la sensación de que estaba como, como, como borracho el tío, ¿no? Como, como eh", pero luego es que él habla así, también tiene un inglés que es un poco así. Entonces yo no, nunca llegué a saber si estaba jugando un poco de, bueno, aquí esto es campilla, aquí, ¿sabes? Esto es un poco hacer broma y tal. O no, pero porque como que entraba como una ciegamente, interrumpía todas las conversaciones y gritaba algo. Y, ¿no? y, y entonces, no sé, todo, todo eso a mí me, me, me atrae, pero dudo, dudo que exista en otros ámbitos de ese tipo. Pero el, el, el rollo que quería eh, comentar, que es un poco, no sé, te lo iba a decir ayer, Martín, es que joder, a veces me pregunto porque tengo busco cuando alguien escribe a, a accelerationism en Twitter me aparece no es como que sigo ese hashtag notificaciones sí y o sea, o sea, debe estarte vibrando todo el rato no no porque es como un bot una cuenta de ah, usuario entonces como que me aparece en el timeline y y yo creo que hay muchísima gente incluso esos que asaltaron el Congreso el otro día que estarán familiarizados con lo que ha deglutido Chan, del aceleracionismo como palabra que aparece sí. pero que no es decir que no hay ningún tipo de no, no se ha metido nada no, no tiene nociones de, de, de qué es cómo se mm. concibe en plan dentro de la escuela de, de toda esta gente así como más de derechas o, o lo de alex y nick así de izquierdas ni nada es simplemente la aceleración es un poco lo que te preguntó Ernesto Castro, que me jode, porque quedó así como en el rollo más de la velocidad y tal. Y precisamente sí que tiene un punto como muy contemporáneo de Internet, de TikTok y de todas estas cosas, como de placer, de liberación de serotonina inmediata. De, es lo que busca esta gente, como ese entro en un intento de golpe de Estado pero realmente como para hacerme el selfie, no es que lleve armas y que vaya a tomar el control. Es mm. como la es pura aceleración, no es después mantener la velocidad y tal. Y es como bueno, que es sea internet, un poco es, es, es sí. viven en internet, ¿no? Y los acontecimientos en internet son son puras alucinaciones, ¿no? Son imágenes y es crear imágenes para luego comentarlas en foros, ¿no? O sea, quiero decir que, que algo de eso hay, ¿no? Quizá de, de no tiene que ver con la realidad, al final, la realidad, de, sino que tiene que ver con una determinada imagen o procesamiento de imágenes de la realidad y comentario totalmente frívolo eh, en determinados foros. O sea, al final uno está, están ahí en sus burbujas comentando y, y gestionando JPGs y texto y esa es su realidad y su mundo y lo que, les, lo que dota de sentido su vida es 
es como ese flujo de, de texto y de imagen y no creo que tengan ningún interés en, en la vida de las personas o en su comunidad. O sea, al final se trata básicamente de, de llevarlo todo a ese, a ese interfaz de 4chan o, de, o, o lo que sea, es decir, que, o de, de internet, digamos, a esa... Porque yo al menos, yo en mí percibo que hay algo de eso, de eh, en ese, ese limbo de internet, hay uno pues está como en su casa y, y, y en realidad no, ni siquiera está tratando con, con asuntos importantes, o sea, son, son como fantasmagorías de gente desconocida y hay, hay un regodearse en esa, en esa falta de sentido y de esa, como des, ese desmenuzamiento, ¿no? De mira, ahora me he metido, a mí, a mí me pasa muchísimo, o sea, cada día de... Ahora he visto un anuncio en un banner y en la imagen he visto algo que me ha molado. Lo he capturado, lo he metido en mi carpeta de capturas para meterlo en el siguiente libro y a raíz de eso eh, me he acordado de no sé qué, lo he buscado en Wikipedia y de ahí he ido a otras imágenes. Y, y habitar en esa especie de, de, como de hipertexto de residuos que no está, nunca está anclado a nada, a nada superior a eso, sino que es un mero anecdotario, así un poco escatológico, pues al, al, eso para mí es como un poco la experiencia de, de realidad ahora mismo, o sea, todo pasa por ese filtro que es internet, que es un filtro pues eso entre triste y desapegado, pero que yo no conozco otro y antes de ese filtro yo no tenía otro filtro porque ya en mi, en mi joder, en mi, en mi época pre-internet, aparte que apenas me acuerdo, Creo que, creo que todo ese, toda esa especie de, de, de sueño lisérgico de internet antes eran horas de tedio, de aburrimiento y de no saber qué hacer, tardes muertas, tal. Y ahora eso se ha sustituido por una especie de nube, nube de imágenes constante en la, en la que uno habita, pero que, que está además, en términos de conciencia, uno está medio, medio despierto, medio dormido ahí una especie de limbo ¿no? y, y yo sé que, bueno, yo llevo ahí años, eh, en esa, o sea ahí, ahí me pasó mucho sospecho rato. que si no existiese internet no, no, lo, no lo sé pero puede que estuvieses ahora pues a lo mejor llegada a la madurez pues leyendo libros o te pondrías un disco físico para dibujar o tal, ¿sabes? pero de hecho utilizas medios bastante físicos ¿sabes? Sí, 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 sí. Con... sí, no es el rollo este ya, de, la, la, genero la imagen por ordenador, eh, me interesan solo los entornos estos en 3D y que hay todo este mundo, ¿no? De, de gusto y joder, la es como lo que haces tiene un punto de acción, ¿sabes? Y te concentras sentido, para liberar energía. Muy, muy material, eh, de, analógica, desde luego, y muy simplista, ¿no? De no quiero complicarme las cosas, todo tiene es como todo un sencillo, básico, ¿no? Pues yo hablo más de, de, de con, con respecto a lo que decías tú, de, de esa revolución como para hacer el selfie o como para narrarla de inmediato o ya como ya está narrativizada para ser luego... De hecho yo pensaba en el tío este de los cuernos y de las pieles, ya puede morirse realmente, ya da igual, vale, irá a la cárcel y tal, pero este tío ya, ya está, ya, ya como ha trascendido porque ha generado esa imagen y aunque luego le espere una vida de, de, de tribunales, cárcel y tal, este tío ya está, ya, 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 ya creo, ya, está, ya tiene ese momento, ese momento que recordar y que volver a él 
y, y ya está. O sea, no, está generando que... más momentos, ¿no? Viste que la madre salió hablando porque como que no come en la cárcel si no come comida orgánica. Y... Yeah, yeah. Sí, claro. eh... Es que, pero igual se vuelven héroes. O sea, es, el problema es que igual se vuelven héroes de que esto no acaba. O sea, que esto es el principio. Claro, ya lo son para, para un grupo de géneros. El, el que puso las piernas en el, la mesa del despacho de la Nancy Pelosi, ese tío es como que tiene... Una, no como negre en España, es diferente, porque creo que trabaja más como foros underground de preppers y cosas así, pero que tiene como cuadrillas de gente que ha respetado por ser así prepper libertario y tal. Eh, es como que han entrado los mejores eh, a las cámaras. Es curioso. Eh, te quería, en, en relación a esto, a como los más conspiranoicos y tal, es que yo comparto una fascinación contigo. Ahora bajo como a baja cultura, no sé. Pero me fascina Iker Jiménez. Es como ah, el... bueno, claro. ¿Qué ha pasado con Iker, no? Muy buenos cambios. Yo no sé, el día del Capitolio se vivieron imágenes que claro, apenas habíamos hablado tú y yo, pero fue el momento este que estábamos hablando como del G.I.O. Pero yo estaba viendo a Carmen Porter sí. haciendo el, la estirpe de los libres con un teléfono móvil en directo del Capitolio a la cámara del canal de YouTube en directo. Ah. Y entonces era como, Dios mío, este, este fractal tan grande, ¿cómo se puede estar dando? Y claro, ¿tú esto lo, tú lo estuviste viendo, lo de las tirpe de los libres y Milenio Land? No, porque a mí, ahora me, últimamente me da mucha de entera verlo a él, porque a mí me gustaba... Eh, o sea, a mí, bueno, me pasa como cuando tuve una temporada que en el canal de Movistar vi que estaba la cadena Fox antes de que eligieran a Trump, y yo me la ponía de noche para comerme galletas y tal, y gozaba un poco esa, esa, ese clima hostil y horrible de la cadena Fox. Pero cuando eligieron a Trump, ya pensé, no lo voy a poder soportar porque esta gente va a estar regodeándose y ya no me va a hacer puta gracia. Eh, entonces ya nunca más la vi. Y es un poco lo que me pasa con Iker, que cuando hablaba de los fantasmas, de los ovnis, en la radio lo, lo escuchaba, pero de repente el tío metía algún sensacionalismo, alguna opinión política, le veías pues claramente el rollo este... <ríe> como, no sé, no sé cómo... Entiendo que es... Bueno, es que no... Sí, al final es religioso el tío y todo, o sea, sabes que, que es un es creyente, es... es eh, Súper provida, ¿no? Sí, es, es cursi, creyente, eh, tiene esta cosa de, de que enseguida se ofende y considera que... No sé, como tiene esta, esta imagen de sí mismo como muy digna y muy... Bueno, no sé, es que es, es muy, como muy denteroso y entonces cuando aparece ese lado de él que es muy grande y que... Pero cuando aparecía, yo sufría, a mí no me gustaba escucharlo. O sea, yo, yo soy de los que no pueden ver... Yo sé que hay gente que disfruta viendo tertulias de intereconomía o de 13TV, disfrutan viendo a los más fachas en su... Pero es que a mí, yo, no, 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 me, no es un tipo de consumo que, que yo pueda disfrutar perversamente. Entonces, de Iker podía disfrutar todo su lado para, para psicológico. Y, ya, y, y durante la pandemia no me he tragado, no me he tragado ningún rollo de estos de, de la estirpe de los libres ni... Pero sabes que tuvo que bregar mucho con la ultraderecha, que ahora la ultraderecha es como que con él muy mal. Los ¿no? negacionistas y tal. Claro. claro, porque el tío no quiere ya aparecer ante la gente como un imbécil integral, entonces no puede, no puede concederles que, que el virus es un 
chip, un mecanismo, yo que sé, o lo que sea que... Pero al mismo tiempo, claro, ya le gusta el rollo este de... Es que se están generando tensiones que pensé a menudo en ti, viendo lo de, hostia, aquí estás perdiéndote, mu aparte, muchas horas, porque ha trabajado muchísimo. No, no, ya, ya, yo sabía que él hacía estas cosas y, y a veces veía algún artículo en el que él, pues eso, bueno, se, se había metido, pues eso, ahí a, a defender, pues, que él no era un negacionista y que, que también la gente, pues, ostra, como, como le decían estas cosas a él y... Y, y yo, yo lo seguía, pero muy, muy desde fuera. Y luego me enteré de que ya él había des desechado definitivamente el mundo de, lo, de los fantasmas. O sea, había salido a decir, hasta, o sea, empieza una nueva etapa, los fantasmas no han estado a la altura o no han respondido. O sea, me siento como que, que es muy escarpado el terreno de los fantasmas porque te da muy poco. O sea, tú das mucho, pero ellos no te dan nada a cambio. No te dan, siempre estamos en la misma en la misma situación de, de, pero existen o no, están ahí o no, tal. O sea, el tío estaba, bueno, venía, venía, estaba como despechado y aprovechaba ese despecho para decirles adiós para siempre y dedicarse a temas así como más existentes, ¿no? Y entonces yo, yo ya pensé, joder, el tío, claro, allá va directo al sensacionalismo político eh, y efectivamente, ¿no? Luego ha habido, yo qué sé, yo he visto pantallazos de que se hablaban de del asunto este de que los, los sí como la blancofobia esta no de, de cómo era sí gente que, que está en contra de los patriotas y, de, y, y, y como y como bueno estos planes de quieren repoblar Europa con, con otras con gente venida de otros de otras razas de otros pues, no y, y, y claro y hostia, este va muy rápido además no ya están ahí con, con todo este tema y yo no a mí allí uf, me da es que se viven cuando... momentos, vive momentos muy raros de velocidad, porque tiene como en cuatro, es en cuatro, ¿no? Donde es eh, Puerto Milenio. Sí. Tiene tertulianos que últimamente, sí, cuando coment porque comentaron cosas como de Black Lives Matter, y se, se hizo esto, lo que acabas de comentar. Y es como, uh, uh, ¿a dónde vas? Pero luego, de repente, está haciendo esto en YouTube y tiene que poner la guardia contra los negacionistas y la ultraderecha. Y es como esquizofrenia, qué esquizofrenia tiene que estar viviendo. Ya, bueno, porque el tío no quiere, ya no, supongo que no quiere, no quiere definirse definitivamente, porque entonces ya está, ya, ya no puede jugar ahí, pierde mucho público de repente. Pero al mismo tiempo tiene muchísimos espectadores y yo no sé si eh, recuerdas cuando habían hecho las exposiciones estas en España, de Milenio sí, 3. Sí. Muchísima gente y hay este rollo como de Iker presidente, ¿no? Sí, es, sí, sí. Es como una forma nueva de populismo, que no sé ni tan siquiera cómo caracterizar. Bueno, pero, bueno, pero se ha dado, no, no, no han existido casos así similares de, de personas que han saltado de repente, han aprovechado todo ese capital ahí de gente y se han lanzado a la política y han ganado. Y, o sea, de hecho hubo, hubo un poco el rumor de que se iba a presentar por Ciudadanos, que él tuvo que salir a desmentirlo, no sé qué. Y, wow, es que el tío... No, no, si se presentara, desde luego que conseguiría una alcaldía o algún rollo de estos, o, o estar en el Congreso y tal, pero yo creo que el tío no, el tío lo que quiere es esto que está haciendo ahora, que es eso, tener un montón de seguidores, tener, bueno, eso, su, su tribuna y ir ahí pues haciendo, ¿no? Y, Tú escuchabas ah, From Coast to Coast, ¿no? Sí, este lo escucho. Lo, me, me, es que me hacía, me hacía socio, me descargaba un montón de programas y dejaba de ser socio 
y ya lo he hecho dos veces y ahora tengo un pendrive lleno de ese programa de radio Coast to Coast, to Coast y me lo pongo a veces para dibujar sí, sí. Yo, yo nunca lo llegué a oír pero pienso si si ese rollo el redneck que escucha que piensa en ver platillos volantes si son los mismos que escuchan o que escuchaban milenio 3 y tienen este rollo ahí como de la verdad que tú nos digas es una verdad que tiene como un nuevo orden, ¿sabes? Un orden como de autoemancipación, de nosotros nos damos cuenta de sí. esto. Ya, tú dices si, si, se da, si es paralelo a España. Sí. Eh, que, pero en, en Milenio 3, no, porque, joder, yo creo que no. Yo creo que había mucha, habría algunos de estos, de, de como tú y yo sabemos la verdad y tal, pero yo creo que la mayoría de gente eran... eran son personas que, a las que les gusta la, la, o sea, el, la posibilidad de que, de que los familiares muertos eh, nos puedan estar viendo. Bueno, no sé, como una, una especie de, de terapia en, en el más allá, como de, de dar a entender que, bueno, que, la, que la vida no es, no es un yermo en el que no hay nada, sino que existe un sentido, una trascendencia, o sea, la religión. O sea, yo, creo, yo veía más pues, gente que, que es eh, religiosa, religiosidad laica, ¿no? De, no igual no soy, o sea, eso, no, no soy creyente ni siquiera, pero en los fantasmas sí que creo y eso le da sentido al cosmos, porque ¿no? si, si estamos aquí por algo y hay, hay como un, hay un cielo y un infierno en cierto modo, o, o, yo que sé, hay una, si uno hace buenas acciones y muere, pues, pues eh, llegará digamos, a reunirse con los suyos y con la gente buena y todo este tipo de mierdas. Eso había mucho en Milenio 3, yo creo, como una, una moralidad. Y no era tanto este rollo de, de lo, que lo que está oculto. O sea, es mucho eh, más conspiranoico from coast to coast todo el rato. Pero es que América lo es, ¿no? Son mucho más individuales. O sea, no, no confían en, en el Estado tanto. No, no, ¿Sabes? Como que hay esta cosa de, del... Bueno, ¿no? Esto de las armas y de montatelo tú y no te fíes de nadie y tú con los tuyos y tal, y tu tribu ahí de... Y en España no, ahí había un rollo del de el, el pueblo esperanzado con, con, con historias así bonitas de, o, o sí, no, terribles. Que tiene que ver como con, con una trascendencia, que existe algún tipo de trascendencia, ¿no? Y que hay un, una bondad o una, una especie de. Un sen, sí, un sentido cósmico de las cosas, ¿no? Que al final es lo que siempre traslucía ese programa, ¿no? Que, que no, que. O sea, era un programa antinihilista, anti ¿no? O sea. Lo que, no, lo que no querían era que realmente todo esto fuera un... Eso no, o sea, que, que, que nada de esto tuviera un sentido trascendente. O sea, eso es lo que a él le horroriza realmente. ¿Y, y tú, Marx, en qué estuviste? Eh, perdona, no, perdona, Miguel. No, ya está, ya está, ya está. No, le iba a preguntar a Machín, porque Machín estuvo ahora haciendo una charla y creo que estabas hablando de la conspiración también. Y de, 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 del bueno. auge... Bueno, no, eh, esto es eh, un poco con el colectivo Pan Pan que tenemos, que bueno, eh, que después, bueno, de, con toda la pandemia, pues hemos estado tratando de ver, pues cómo está cada vez creciendo más, pues todo el tema de las conspiraciones y todo esto, ¿no? Pero creo que también tiene nos estaba pensando si, o sea, si has visto o has notado a partir de la crisis del 2008-2009, si, o sea, ves que va creciendo 
el tema de la conspiración mucho y es como... ¿Te da juego? ¿Te da pie? ¿O es algo que te interesa como, como material para tu trabajo o, o lo sigues simplemente como fenómeno que está ahí pasando? Bueno, pues yo, no, bueno, a ver, es que a mí es, en el fondo es internet lo que, o sea, esto que he dicho antes de seguir Twitter y, y ver cómo, pues, yo sé, todos los memes y toda, todo eso, pues, está muy unido a lo conspiranoico y, y a mí, pues, me gusta, pues, sí, de una forma, pues, eh, sí, como, como una especie de acompañamiento y, y desde la, o sea, yo lo veo, pues, irónicamente como algo estúpido y que... Sí, bueno, evocador, ¿no? Que, bueno, un poco el creepypasta este, ¿no? De, de historias, o sea, profundidades donde no las hay, o sea, de repente se, se dibujan profundidades donde no están y a mí eso siempre me ha gustado, es un poco porque, por el, por el motivo por el cual yo seguía, por el motivo por el cual, es un poco por el motivo por el cual... Eh, no, no hacía falta, ¿no? Podría decir, es por lo cual, es porque yo seguía... Es por el motivo por el cual yo seguía... Eh, ojo, se ha encallado ahí. Se ha encallado, se ha encallado en, lo, en lo más tangencial. Es un poco el motivo, por el motivo por el cual yo seguía Milenio 3, ¿no? Que es, y de hecho, mira, ayer mismo descubrí este canal que es el más... El, de, el youtuber más seguido de Argentina, que se llama Dross. Se hace llamar Hostias, Dross. Sí, creo que nunca lo vi. Pero que está como muy producido, ¿no? Que tiene... Bueno, al final, no, en realidad, bueno, están bien hechos, pero que no deja de ser un montaje de imágenes conseguidas en Internet y, y la locución de él, que tiene este tono así como... <risa> bueno, como un tono muy marcado y, y entonces es como una droga, de repente... Y son esto, historias, eso, creepypasta. Tuve que buscar el término porque me sonaba que era eso y entonces busqué otra vez el término creepypasta y es efectivamente esto, ¿no? Como leyendas urbanas... Eh, y todas asociadas, muchas veces asociadas, vi uno a, que había colgado hace poco, a videojuegos, ¿no? Al Mario, Super Mario Bros, ¿no? Eh, pantallas que ocultas, eh, ¿no? El iceberg, de hecho le llamaba el iceberg de X juego. Entonces él explicaba la estructura de iceberg, que es una que es un poco una, una forma de meme, ¿no? De lo que la gente conoce, y sale, un, sale un gran iceberg y entonces arriba está lo que la gente, las teorías conspiranoicas más o menos conocidas y, y a medida que ibas bajando todo se volvía más ominoso y terrible y como más absoluto y entonces eh, era con respecto a, aplicado eso a, al videojuego de Super Mario. Entonces acababan diciendo, cada copia del juego es personalizada, ¿no? Cada, o sea, por eso se dan esas desavenencias y esas experiencias distintas entre distintos jugadores, ¿no? De yo he visto no sé qué pantalla que tú no has visto y tal, porque cada copia tiene una diferencia, ¿no? Y es como... Y eso estaba ya lo, lo más profundo, la teoría eh, conspiranoica más profunda. Y, o que era masón, ¿no? O sea, hay mucho mucha alusión a los masones, como que Super Mario era una especie... Era un, era un castillo masónico, ¿no? Y entonces... Pero bueno, el vídeo, el vídeo al final es una pieza de, de ficción, ¿no? En, es una especie de historia de miedo, pero que, que a mí al menos me atrae mucho y me, me da como calor, ¿no? Me gusta acercarme a eso y me paso la noche viendo vídeos de este tío. Pero ya está, o sea, no... Y eso es internet al final, antes no existía ese paisaje, ¿no? Pero el tema, y por otra vez name dropping, de que, que, que las conspiraciones que antes... Yo también escuchaba a Milenio 3 y de hecho me gustaba oír a Santiago Camacho, que yo ahora no lo soporto, no soporto su nuevo programa, me parece aburridísimo. Uh, va, pues a mí, a mí me han escuchado unos cuantos. A mí me gusta el, 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 el tono de él. Eh, 
¿usted cree que...? No, siempre, siempre hay esta cosa como de... Todos somos hombres de, hombres de bien, y, pero el mal acecha y el terror está ahí a la vuelta sí. de la esquina. Hombre, sin duda rico. es como el más... Que, que a mí era el que más simpatía me generaba en Milenio sí, 3. Sí, sí. Además tenía de, tiene de colaborar, no sé si sigue teniendo la, a Perra de Satán. A, sí. Y era, y era colaboradora de ese programa, al menos al principio, que eso me llamó la atención, que tuviera... Luego no sé si sigue, porque... Creo pero... que yo, yo la llegué a oír... Es que sí, a, veces, sí. a veces lo intento, pero cuando contaba él las conspiraciones y tal, pues es que estas conspiraciones ahora se han vuelto real. Son la hiperstición de esa ficción. Tenemos al hombre con los cuernos ahí en el Capitolio. O bueno, bueno, bueno sí. Dime. Ya, ya, ya. Bueno... Esta discusión la, la tuvimos con Reza, jugando yo un poco este papel de decir, no, no, es que no me creo esto. Es que aunque no te la creas, la conspiración tiene un efecto real en ciertas personas. Sí, sí, sí. Mm. Ah, pero a ti nadie te ha, nunca te ha pasado, ¿no? Que alguien haya empezado a ver en el Ultrasow detalles y cosas así, símbolos que de repente les haya llevado a sitios muy chulos. Sepa, no, sepa no, no me ha llegado. Claro. O sea, sí, hombre, no, igual no. hay sus, sus movidas en el pero no, a mí no, nadie me ha venido así como en un plan hermético a decir, tú en realidad estás hablando de tal cosa aquí y tal, no. Ah, no, vale, vale, vale. También, es verdad que tiene mucho de, que yo creo que se nota que yo no, yeah. yo no yeah. soy esa, esa clase de... Yeah. Y que noto que hay, hay cierta proyección y cierta voluntad de que sea así. Ah, o sea, sí, gente, eh. eso sí que lo notas. Eso, o sea... A la gente le gusta pensar que... Mmm, que no digo las cosas porque, o sea, como que si yo he explicado esta idea, en el fondo estoy al, Porque es muy fácil ver esa falsa... O querer, es decir, es tan superficial y tan frívolo y tan tonto que quieren que haya algo más. Que quieren no. que, ah, no, pero él ha hablado ahora de, de un trozo de carne y, y, y a continuación ha hablado de no sé qué cosa. Y eso a mí me recuerda a no sé qué. Igual está, está haciendo alusión a... Y eso sí que lo noto, que hay esa voluntad de ojalá haya un hermetismo, una especie de... de Pero vamos sistema. a ver, ahora me voy a defender yo a mí, con respecto a lo de antes del catenacho. Es que haces cosas, no, no, es, no es sin culparte, pero, por ejemplo, hay una parte de un ultra show en que mencionas a Pierre Henry y luego a Britney Spears. Y te quedas, sí. desarrollas a Britney Spears. Claro, si haces es como me estás intentando vender, que tienes un conocimiento de... Estamos, vamos a hablar de la música popular, pero suelto esto y os es como os enseño aquí. Pero yo lo vivo, yo sinceramente, yo lo vivo de dos formas. Primero, que a mí me seduce mucho encontrar algo, o sea, que una idea se esté anclada por, por origen a una figura, digamos, de la alta cultura, o sea, de un tipo apenas conocido o, o muy conocido en, en según qué ámbitos. Eso me, me gusta porque es como de repente aparece lo referencial y, y, y aparece al, de repente hay una parte pedagógica de bueno yo sé que habrá gente habrá chavales que lo vean en youtube y vayan a buscar eh, a pierre henry y escuchen un poco y eso a mí ya me, me gusta no o sea hay, hay un gusto hay un ahí sí que hay una, una especie de, de um, verse como una especie de, um, de figura de figura que sí como un, como un bueno, hay una pedagogía, ¿no? O sea, hay un, hey, que te menciono a este, y como sé que, que yo, pues, eh, que yo te hago gracia, si yo menciono a este, entonces, mira, igual entrarás a escuchar a este, y no sé, me, hay una figura un poco de profesor de instituto, extraña, eh, eso está, pero también me gusta, porque, 
Porque es esa estética, es la estética posmoderna, yo qué sé, es como cuando en un cuadro ves eso, un referente muy elevado eh, junto a un referente de cultura sí, claro. popular. Mira, esto, en esa tensión, este, eh, bueno, hay, hay, hay una tensión que es al final estética, ¿no? De referentes, y eso es estético en sí mismo. La mezcla de Pierre Henry con Britney Spears es estético en sí mismo. Ya, pero yo qué? quería... Porque hablaba más de como las dobles lecturas del espectador, que está como rollo... Estoy viendo ah, bueno, la figura sí. de Peter Bruegel, que está ocurriendo en esa figura en el fondo. Bueno, ya, porque ese es el precio que, que de pagar y en el fondo no me, no me disgusta, porque lo que me gusta es romperles la, la ilusión y decir, no, no, si yo, esto fue así, yo una tarde escuché esto y vi, no, vi esto en Google y, y tal, o sea, yo intento que quede claro que no hay un, una intención oculta o una lectura oculta, un discurso oculto, de hecho, qué, qué ridículo sería que lo hubiera, o sea, qué clase de idea querría yo transmitir, ninguna, pero... Y me gusta romperles esa ilusión, porque ellos igual han elaborado pues, oh, una lectura así, ¿no? Como, no, porque él quizá esté mencionando de tal, no sé, tal, tal idea, ¿no? Tal concepto de, de la estética de no sé quién. Eh, vale, igual, eh, o sea, yo, yo desde luego que no, y desconozco a este autor del que me hablas y desconozco esto, pero, pero ya me hace gracia que tú te hayas montado la película y estés todo contento y venir a decir, no, no, esto fue mucho ¡Qué cruel, más... de repente! Claro, esto me hace sí. Porque a mí siempre me parece que esas lecturas que, que se quieren luego son muy pobres. O sea, luego es como... Eso sí que es un, una pedancia. El, el que dice, ah, en realidad, a que estás aludiendo a esta polémica eh, como muy, muy sectorial y tal, ¿eh? Dime que sí y así tú y yo nos entendemos en nuestro... como en nuestra cátedra aquí de... Y en el fondo lo que... que y hacer alusión a algo que al final... O sea, si no hay un concepto fuerte detrás, que obviamente no sería ese el vehículo adecuado, el ultra show, para... Entonces al final todo queda en un puro juego de referencias de, hey, que yo me he leído a este y he leído a este otro y esto es una especie de guiño eh, hermético para otra gente que se los ha leído y para que nos den... Como que luego nosotros pues nos demos codazos y estemos todos contentos aquí con... Con, ah, mira cuánto sabemos, ¿no? Y jaja, tú también lo, has, eh, lo sabes, esto, ¿eh? Tal. Pero luego al final hay poco pensamiento y poca inteligencia, ¿no? O sea, ¿no? O sea toda esa cultura del, del que ha leído, bueno, un poco del erudito. O sea, las, al final las, las alusiones eruditas, eh, fuera de ser una alusión y un decir, yo la conozco esto, son bastante mediocres en términos de qué idea hay detrás de ese puente que tiendes y pues alguna chorrada, alguna excusa para luego poder decir, mira, yo he leído a este y lo he relacionado con este otro. Es que muchas no. veces es como intercambiar crédito, ¿no? Es como quiero que tú me reconozcas, quiero ser tu amigo, sí, si es eso, Sobre todo es eso, porque lo otro, de lo otro habrá poco, porque... Bueno, o sea, pero que... no sé, no sé, algo como el, el, intra, el, el intrashow es como conceptualmente súper potente, ¿no? Es como, no sé, un esperanza Pero nadie busca un plan, ¿no? Ahí hay gente des... bueno, como descifrando pero... el infrashow, te escribe... No, pero, no, pero te, te, o sea, en términos, no sé, o sea, desde en términos psicoanalíticos hasta, pues no sé, términos conceptuales, o sea, como una pieza conceptual es absolutamente brutal. Bueno, pero no deja de ser una pieza, o sea, el concepto es muy básico y es, un, en es una extensión de una premisa muy simple en el tiempo y casi que el músculo de, de valor, no, o sea, el valor 
el, se, lo ha de, se lo ha de otorgar el que lo escucha porque en sí mismo no tú no tiene. le das tú no le das o sea tú no lo ves como una práctica que a tú o sea tú no le das ese no, no aprendes de ti mismo o sea en ese en ese ejercicio de distanciación no sí, o sea, a ver, vamos a ver yo si lo hago es porque al final pues creo que vale la pena hacerlo y, y tal y, y puedo estar quizá con el tiempo pues esté más orgulloso y más contento con el Limpa Show pero lo que, pero lo que está claro es que realmente eh, hay la, el 90% es paja real, o sea, no, no, o sea, es paja, es, es un relleno, eh, hay como titubeante, una, una repetición de ideas muy básicas, un, o sea, eso está, y, no, y sabes, como que, que por ejemplo una lectura así, decir, no, es, es una, es un, hay un aparato ahí conceptual potente, o es una propuesta que conceptualmente es potente, en realidad no pasa de ser la caja con el sonido de su propia construcción eh, expandido y convertido en un podcast y ahí puedes ver que como, ah, bueno, es original haberlo convertido en un podcast que tenga sus, su singularidad y, su, y su, como sus historietas y sus accidentes, ¿no? que no sea tan seco, ¿no? ese conceptual seco, sino que de repente se hacer nacer del conceptual pues, pues algo más teatral y como un mundo, ¿no? pero fuera de eso lo que se dice en el segundo a segundo, la gran mayoría es, es muy es poco es, es poco elocuente o poco agraciado, o sea, no, no hay pero no que te puedo decir, ser mucho más articulado, que tuviese un punto ahí como de destreza. No, 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 yo soy lo que doy, yo no puedo yo no puedo cambiar mi forma de funcionar, o sea, yo doy lo que doy, hago lo que hago, pero lo que no lo que siempre negaré es esa visión de no, pero si escuchas el Infra Show, joder, ¿no? Puedes sacar mucho jugo, tal. Hombre, sí, lo puedes sacar si tú ya tienes ese jugo y eres capaz de... Porque lo, el, no, el, no, 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 yo lo veo muy diferente. Es que claro, esto es... Eh, pero es muy básico o sea, lo que sí. No, 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 no. El no, metalenguaje... No, porque, claro, porque yo lo veo de manera muy diferente. Lo veo desde una perspectiva del ruido, en el sentido de que ahí estás produciendo material en el cual en estos momentos igual no tenemos las herramientas con eh, cómo eh, analizarlo, cómo digerirlo, o sea que en el futuro puede tener una lectura totalmente diferente. Todo aquello que en estos momentos tú pareces menospreciar, ahí probablemente hay un material riquísimo que... Pero para el, el que lo puede... lea en el futuro. Sí, tú, pero o sea, pero tú, que... no tienes, tú no tienes ese interés en... O sea, es como que tú ya tienes unos valores bastante establecidos de lo que crees que es, eh, funciona y no funciona, ¿no? Hombre, yo, yo sí, es decir, yo no, no, no puedo negar que igual en el futuro viene alguien y de repente basándose en el infrashow hace un texto o lo que sea, una interpretación brillante y, y, y tal. Pero que eso es un trabajo de esa persona y, y el, el valor reside en esa persona. Pero el, el que la, la excusa, el infrashow es lo que es y que no es, tampoco levanta mucho el vuelo. O sea, levanta el vuelo, en ocasiones tendrá momentos un poco más peculiares, singulares, y que, pero digo que la mayor parte es un, un parloteo bastante poco, bastante feo, bastante... Bueno, pero tienes que manipular ahí energía, yo no sé cómo lo haces, pero ¿qué haces? Tienes en el calendario, el jueves hago esto y te tienes que mental... A mí me daría en plan de hostia, tengo que manejar ahí poner la energía para hacer esto. ¿Y bueno, lo sufres? Una pregunta, ¿lo sufres o...? ¿Eh? ¿Lo sufres o, o, o lo disfrutas o cuál es? O sea, es como, hostias, ahora otro infraso. No, se, 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 eh, bueno, ha habido momentos. Es que ahí sí que hay cierta transparencia. O sea, cuando yo estoy a malas y, estoy, y lo sufro, lo sufro. 
y cuando estoy mejor, pues, o sea, cuando no menciono tanto lo, 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 lo mal que lo paso es porque estoy un poco mejor. Y ahora últimamente, bueno, y he ido aprendiendo a llevarme con él y tal, y a, a, no, a no caer, de hecho eso lo digo, claro, a no caer en, la, en el agujero este de, de odio, ¿no? De como autodestrucción del podcast y a intentar estar en una, en una tónica un poco más... Eh, Sí, como, si, como li, fresca, de, de repente, sí, me agarro a cualquier cosa que aparece. Intento no, ¿sabes? Como no, no ser demasiado duro con, con lo mal que está yendo, ¿no? O lo mal que yo percibo que está yendo. Y entonces, al menos esa negrura desaparece y tal. Yo he tenido épocas, eh, de, de, sí, de, de, de acercarme a pensar, bueno, voy a dejarlo ya, no, pero incluso recientemente. Y ahora últimamente está yendo mejor ya lo pero no lo es que claro es un esfuerzo porque tengo que estar ahí hablando y tengo que al menos decir algo mínimamente consistente para que yo pueda eh, aplicarle esa fuerza porque si no sabes no, no es una no es una escritura automática quiero decir que tiene que haber al menos en mi cabeza algo por mínimo que sea en ese momento que yo pueda articular en una frase y, y a eso es un esfuerzo que yo no a la vez de que tienes en la, el contexto este de no input. De que sí, claro, no hay, no hay... Bueno, es, es, es una especie de, de modo de ser en ese momento, o sea, una disposición durante 30 minutos que ella misma se ha ido estructurando ¿no? a lo largo del tiempo y que... Es lo que yo digo, o sea, si hay una evolución es, es a mis espaldas, no es porque yo haya decidido ir por aquí o por allá, es una especie de forma que intenta sobrevivir y esa forma pues encuentra por dónde la energía sube, por dónde sube el, 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 la ratio de palabras por segundo y tal. Entonces eso es como un sistema que es autónomo de mi, de mi voluntad, en cierto modo. Hay, hay aquí una referencia, ¿sabes? otra vez erudición, pero me mola y aparte esto es una cosa que llevo pensando mazo tiempo en referencia a tu trabajo. No sé si habéis oído hablar de una noción, a lo mejor sí, se llama hipertelia. No, hipertelia no me suena. En biología, cuando un órgano crece demasiado y hace que pierda su función, pero crece hasta el punto que impide que los otros órganos se funcionen con bien, se le llama hipertelia. Sí. Y esto ocurre a veces en mutaciones o puede ocurrir, por ejemplo, en una parte mecánica un tornillo de moverse mucho jode al resto de los tornillos o a la tuerca. Y a veces algunas de tus ideas sí que muestran como esta autonomía de que es un órgano que sobrecrece. Sí, 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 no, está bien, está bien. Bueno, el podcast es eso. En Totalmente, sí mismo. ¿no? Es que es brutal. Y la energía que muestra es como un cáncer que crece hasta ir matando como el resto. Las ideas que puedan salir como de input real las tiene que matar. Y si no te sí, da el bajón. Sí. Es que tiene esa, esa lógica así un poco... Sí, como que, que todo está... Todo se invierte en, la, en, en, en alcanzar determinada actitud o en la oratoria eh, y todo va hacia allá y, no, y en ningún momento yo... O sea, yo no permito que se entre en un modo más de podcast quizá clásico que sería eh, pues esto mismo, ¿no? Yo ahora estoy aquí hablando, pues como yo mismo no estoy en un personaje tan marcado, ¿no? Y, 
y un poco, bueno, reacciono a lo que me decís y, y voy un poco divagando y tal, y no, y no estoy tan pendiente de, de cómo está sonando mi discurso eh, o de... Y, y yo en el podcast eso no lo permito, o sea, eso está prohibido, entonces solo, o sea, marcadamente yo todo el rato me empecino en hablar de esa manera y en una y otra vez hacer el catenacho, ¿no? Y estar siempre, a poco que yo me disperse, hay un rearme, hay un borremos lo anterior, borrón y cuenta nueva, otra vez estoy aquí, estoy de pie, estoy hablando, este es el podcast, está pasando el tiempo, tal, o sea, siempre hay un, de hecho hay un reset constante. Eh, un poco para evitar entrar en otros modos que no son el de, el de, la, el de ese órgano que crece. Entonces toda la energía siempre es re, re, como, re consum, ¿cómo se dice? recuperada ¿no? para, para llevarla a ese vector que es el único que se privilegia. Sí, sí, eso es así. De hecho, eso es la hostia, porque yo creo que lo que hace que el podcast sea de puta madre y lo que nos puede llevar al aburrimiento con esta pro, lo, eh, con tantísimos podcasts que hay ahora, ¿no? Es que precisamente no hay el compromiso con la idea. De, tú tienes un compromiso súper grande con la idea y es como, lo voy a dar todo, tengo que mantener esta energía, tengo que eliminar el buffer cada tanto tiempo, creo en esta mierda. Y cuando vemos que es productivo como un formato de... Eh, yo qué sé. Pues esto mismo, ¿no? Lo que comentabas, aunque, tuviese, aunque tengamos ciertas pretensiones de, bueno, a ver si podemos hacer un poco más raro con este fondo musical que puede molestar a alguien o lo que sea. A nosotros, por ejemplo, ya nos cuesta hacer pues, tal, eh, un podcast de estas características y pienso en tu caso, que es como si haces una performance, tienes que concentrarte y prepararte y tiene ahí el compromiso de idea, es difícil. O sea, requiere una disciplina. Y un rollo ahí de meditación trascendental. Sí, bueno, la, la pregunta que ten, yo tenía es si te funciona como terapia. Bueno, no, o sea, vamos a ver, no, como terapia no, no funciona. Quiero decir que a raíz de hacer el podcast no es que yo me sienta mejor conmigo mismo en otros ámbitos de la vida. Sí que es una terapia con respecto a sí mismo. O sea, que ha sobrevivido y, y ha crecido. En cierto modo, se ha hecho más importante para mí y, y, y casi más frecuente, bueno, de hecho ha llegado a esta frecuencia más o menos semanal y ahora estoy pensando en a partir del podcast 150, que ya será esta semana, al menos postearlo cada, cada capítulo en Twitter y en Instagram, ponerlo, o sea, antes era algo como un poco underground, que se mencionaba solo el programa número 50, el programa número 100, eh, y ahora pues mira, lo voy a colgar porque quiero que, bueno, pues creo que ya es suficientemente estable como para soportar... Joder, el... 150. Bueno, porque, pero es que empezó muy jodido, o sea, ha ido muy lento y ganando confianza muy, muy despacio porque es como es, ¿no? Pero... ¿Tienes ahí lagunas de cero escuchas? No, porque es que tiene un público. Es que el tema es que al final, como, como cualquier producción que, que va al exterior, eh, el público hace que yo, o sea, la buena respuesta del público hace que yo pues quiera más a ese producto y, y, y lo considere más importante. Y yo ya veo no, que... No, pensaba como que a lo mejor, eh, como al principio de eso no lo anunciabas mucho, de repente ves a, a nivel stats, cuando ves las episodio 48, cero. No, 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 hay, hay variación, pero no, no así dramática, porque claro, es bastante homogéneo. O sea, la gente de hecho no se acuerdan. Hay gente que comenta solo para marcar que, que han escuchado ese programa para ellos mismos, como una señal para ellos mismos, ponen el mismo comentario y así ya ven que. Ah, ¿Qué es que lo, lo Hacen eso. Sí. Al... En e de hecho, hubo uno, hubo uno que lo dijo, tal cual, ponía, 
comento aquí para, para, como para saber yo mismo que he, he escuchado este programa. Porque claro, como son portadas muy parecidas, un número, no hay, ninguna, no hay ninguna diferencia, es muy fácil que creas que eso no lo has escuchado antes, que no has pasado por ahí, por ese pasillo, pero ya has pasado. Entonces, al menos... No sé si la aplicación... Pero eso incluso... también es un compromiso del oyente, no solo el compromiso no, tuyo de hay, hay ese, ese reflejo de gente que siempre... Hay uno que comenta eh, metódicamente que yo he anunciado que dejo de hacer el podcast. En cada podcast dicen, bueno, Miguel, eh, a través de su agente, eh, a, 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 bueno, no sé, como que... A, o sea, siempre, siempre hay una historia como de mi vida fuera del podcast que hace que yo... Eh, ya no pueda dedicarme al podcast esto en un comentario no más pero libremente. es una ficción que crea esta persona son, ficciones, son variaciones sobre la ficción de que yo de que esa persona se ha enterado de que yo ya no voy a grabar el podcast y que he hecho algún tipo de declaración diciendo no la verdad es que este podcast no valía la pena y, y como era o sea, menos mal que lo dejo ya y, y me voy a dedicar a otras cosas tal y, es, y hay como, yo creo que ha comentado en todos, y en todos hay, hay eso, ¿no? Luego hay otro que habla de, de que yo tenía un accidente, algún tipo de accidente físico y que he muerto, ¿no? Pero está en cada podcast, ¿no? Ha, no sé, se ha clavado un no sé qué o ha intentado ir... Y eso hay, hay unos cuantos que comentan de la misma manera, ¿no? Y, o yo, qué sé, yo, yo creo que hay, hay entre los que marcan para ellos mismos saber qué han pasado por ahí y los que tienen una especie de, como de juego por el cual luego hay otro que últimamente comenta eh, a todos los comentarios les comenta un emoji pero a todos eh, sí, o sea comenta igual entonces de repente me llega una notificación de ciento y pico mensajes y son es el emoji de la cabeza la cabeza o sea el, el emoji al que le explota la, la sesera entonces es como que él come, ha puesto a cada uno de los comentarios ha, ha puesto esa especie de glosa de, de me explota la sesera a todos los que había en ese capítulo y, y, y se ha dedicado a hacer eso entonces yo creo que eso lo genera el mismo podcast que como es tan vacío es un... y tan importante pero, la gente pero no solo en el podcast porque en Instagram también la gente porque me molaba me mola mogollón tu Instagram y ayer hablando con Machín sobre esto me da un poco de palo de hecho me está dando palo ahora a la hora de hacer estos comentarios meta sobre los comentarios meta de hacer esto porque es como un gimmick que tú haces muy bien en tus apariciones públicas, pero cuando yo leí algunos comentarios en Instagram de gente que lo hacía y adoptaba un poco tu lenguaje, era como máximo cringe. Me da grima máxima. Y, bueno. y el... Es decir, que esa ritualística no era solo producida por el podcast, sino que, por ejemplo, en Instagram había un ecosistema de puta madre. Sí, bueno, claro, porque yo también como tengo esta forma así rígida y unas maneras de hablar y de, en, en el show y en el podcast también, pues es fácil que se creen, eh, sí, como, re, como resonancias o réplicas de esa forma de hablar, a modo de, entiendo, de, de, de comentario, pues, bueno, o sea, son simpatizantes sí. que a los que les gusta eh, emular esa forma de hablar un poco pues para, como para entender que les, que les mola, ¿no? Y que y les hace gracia. Y, bueno, yo puedo entender esto que dices del cringe, pero, pero también entiendo la, la voluntad última es de ese alguien al que le gusta eso y que... Sí, claro, al final, al final no, no sé la, la cuestión. O sea, ¿cuál es, ¿cuál es la pregunta final? Es que no... No, eh, o sea, no, que... no, no. No, no o sea, bueno, claro, es que tú tenías la pregunta de dónde venía todo el tema este y a ver si podíamos conectarlo. Y claro... 
Eh, y la conexión es bastante compleja, ¿no? Eh, si queremos, a ver, el, todo eso que hemos hablado del aceleracionismo y de Nickland. Y bueno, yo vuelvo un poco al tema este de como el sujeto libertario que se ha ido formando y que cada vez cobra más presencia y cada vez obviamente en la red pues eh, se va amplificando no eh, yo no sé en españa qué trascendencia tiene pero lo que está claro es que con las redes sociales y con bueno pues el tipo de trabajo pues ya sea cultural o así una persona cada persona tiene una percepción de sí mismo de sí misma eh, muy potente no pero vemos que, 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 que en cierta manera el la ideología libertaria la vamos a ir encarnando cada vez más no eh, y somos o conscientes o no o no conscientes entonces por un lado hay ese ese mencionar simplemente a esta figura que es como un extremo brutal de, de de, 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 de sí. una ideología bastante lo más lo más como sí pues liber, tan libertario que ya es el capital el cual tiene su propia autonomía y, y, y es ya un nivel brutal eh, entonces hay una relación en la cual en una medida muchísimo menor nos cada persona o sea cada, cada uno nos vamos o sea, tener, es como que el sistema nos lleva a tener esa perspectiva libertaria o, o, o tener que cada vez ser más eh, conscientes de nosotros mismos de lo que valemos y de cómo nos vendemos de, de cara a los demás es como que eh, vas reforzando el yo no o sea como como no se estoy pensando en tangana que ya lo tiene muy claro y que se genera su propia persona y ya ese es su yo y entonces lo va actuando no entonces, en una menor medida, en una medida mucho más sutil, mucho más, pues cada, cada uno de nosotros que estemos en el ámbito cultural, pues somos conscientes de esto, en cierto, en cierto sentido. Mm -hmm. eh, la cosa es si hay reflexión al respecto o no. De esa, mm -hmm. es, de, de esa de, de ese cada vez más, o sea, de esa actitud cada vez más libertaria que a veces pues no sé. O sea, no sé si, por ejemplo, en Podemos esta discusión se está dando, pero obviamente a nivel práctico, pues cada vez la gente se sabe cómo pues, moverse en las redes sociales y tratar de tener su propio pues, eh, ámbito de seguidores y de así, o sea, me entiendo una nueva medio izquierda libertaria en España. No, perdón. Por encima. Bueno, no, sí, eh, 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 no está como ves, no está muy articulado, pero. Y entonces quería ver si este ejercicio eh, de, una, de, esa, de esa relación meta a, a este nivel eh, es que, mucho más... Bueno, dime, dime. Es que claro, aquí al, al final la cuestión es, eh, lo que he dicho al principio de la entrevista respecto a yo pues todo lo que diga círculos, he dicho podemitas así para utilizar el término despectivo de la derecha, eh, pues ya me, ya, ya me digamos que me viene grande en el sentido de que han pensado más ellos que yo y yo entonces pues, acepto y asumo interiorizo esas ideas y, y las suscribo críticamente porque precisamente antes ni siquiera existían en mi panorama mental por lo tanto todo lo que venga de ahí es lo que yo pienso no, no hace falta preguntarme a mí yo, yo te remito a, 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 la, a los voceros de la izquierda, la nueva izquierda, eh, 
y ya está. O sea, sobre cualquier cuestión te remito a ellos, ¿no? Entonces, allí, es decir, allí hay una... ¿no? Por fin hay una especie de pronunciamiento que, por un lado, suena cínico, ¿no? Y, y como... No es extraño, ¿no? Es, es alguien que que admite no tener opinión propia, no saber nada y acogerse, bueno, decir estos son los que intuitivamente me caen mejor o bien porque sean amigos míos o tenga personas metidas en eso eh, o por una cuestión eso, ¿no? Como intuitiva de, de mira, me, me caen mejor por, por cómo son y por cómo se expresan y qué dicen que otras posturas. Eh, y ahí yo doy carpetazo al tema político, ¿no? O sea, si me preguntabais por Trump, pienso lo mismo que piensa cualquier progresista español. Eh, tal. Y, y luego, al, al mismo tiempo, hay eh, todo ese coqueteo con eh, esto que has dicho tú de, de bueno, sí, el, aceleración, el aceleracionismo. El, imagínate que yo me viera como en la posición de aquel que eh, no es capaz, el teórico de, de Deleuze que no es capaz de decir desterritorialización, pero con la palabra aceleracionismo. Que se da que mucho eso. Es fácil, ¿eh? ¿no? Eso debe ser un drama para... Seguro que se ha dado. No, no, en la no, cadena. se da muchísimo, se da muchísimo. O sea, es, claro. es como esta, esta especie de, de invalidación performativa de el que se pasa la vida leyendo a Deleuze y luego no es capaz de decir de este Porque si se equivoca más de dos o tres veces, todos sus años de trabajo quedan ridiculizados. Ya da igual, o sea, ya el, el, el elefante en la habitación es este tío está dando una conferencia y cada vez que llega la palabra desterritorialización se traba. ¿no? Y eso deben haber, debe haber habido un montón de momentos de gente en la soledad de su habitación repitiendo una y otra vez esa palabra para no cagarla luego en una entrevista o en una charla o en una clase. Pero bueno, que, eh, eh, quiero decir, volviendo un poco, he hecho ahí el excurso este raro, volviendo a esto, eh, aparte de la parte esta como eh, me preguntas por mi ideología y por mi opinión, te remito a la izquierda esta tal, mis amigos, eh, tal, los comuns, no sé qué, y luego el coqueteo con el aceleracionismo, este rollo así nihilista como de yo, yo firmo porque... Luego hay una visión como más eh, personal, que es aún más, que es totalmente cínica, que es la del no, no, yo, yo ojalá todos los días sean el mismo. Esto que, que yo siempre me jacto mucho de, además todo el rato pienso en ello, de, de vivir en una especie de, lim, de, sí, de purgatorio amable, en que todos los días, digamos, son más o menos el mismo día y que yo voy acumulando un material de, de ideas, de, de viñetas y tal, durante años hasta la muerte, y que yo ya no, no quiero nada más. O sea, yo solo quiero repetir el mismo día y crear una acumulación por juxtaposición, una pila enorme de programas de podcast, de libros, de vídeos de ultra shows y que y realmente yo, a mí me, me da bastante igual el futuro de la humanidad. Es decir, yo, yo vivo como enclaustrado en una especie de presente en una época que, que yo, digamos que yo no tengo ningún interés propiamente político porque ya me va bien que sea así. O sea, yo no... O sea, si me, tú, tú me dices eh, te, mmm, como firmarías por continuar el resto de tus días en esta realidad más o menos sin graves alteraciones ni sobresaltos y que más o menos el mundo se mantenga así, sí, sí, yo desde luego, sí, no quiero... En el fondo, ¿sabes? No quiero, no quiero problemas, ¿no? O sea, es una visión totalmente... Eh, y, es un idealismo, o sea, es una, una especie de fantasía mmm, extrañísima, ¿no? Que es el que, en el fondo, ya le va bien que pasen los años y, y no haya... O sea, a mí no me interesa la cuestión del cambio y de, la, de las conquistas y de... ¿no? O sea, yo vivo pues en mi burbuja y mi burbuja es el barrio este en el que vivo 
y mis cotidianidades y mis problemas eh, como personales tontos y mientras entre dinero de los shows y, y yo vaya anotando anécdotas y haciendo mis fotos con el móvil y tal y ya está, o sea, no me inter... en el fondo no me, no me importa lo demás y eso es, eso es verdad, o sea, mientras eso se, ¿sabes? Mientras, no, mientras se mantenga mi, mi confort, eh, el resto que siga igual, más o menos. Y eso es una visión real, o sea, no... Pero estás no... siendo consciente de tu propio cinismo cuando te regocijas de esa meseta nihilista. Sí, Acabas pero, de despegarte y decir como... Al final lo, lo que, también hay esa posición muy de, muy de terapia, que es el... Eh, actúa o fantasea hasta sus últimas consecuencias ese lado de ti, ¿no? Ese, ese lado que quiere... Entonces yo esto lo hago mucho, ¿no? Porque me gusta, porque creo que en, en gran parte somos eso, ¿no? Somos como distintas... Eh, eso, ¿no? Como esto que has dicho antes de la hipertelia, ¿no? De, o sea, hay partes de la, de la, del carácter de uno que además afectan al obrar y que están basadas en una idea totalmente que no es nada realista y que, bueno, eso, ¿no? En refugios de todo tipo, el refugio en la, un presente más o menos gris y que no cambia nunca, ¿no? Pero a mí me... O sea, eso tiene un poder sobre mí, sobre mí esa idea de eh, ojalá esto no se acabe nunca y siga siendo igual... Y de hecho siempre me gustan las pruebas de que, oh, han pasado cinco años, han pasado cinco años desde que voy a este Viena, que yo recuerdo cuando lo inauguraron y yo dije, yo dije, van a pasar años, el día de la inauguración yo dije, van a pasar años y estaré sentándome en esta mesa y efectivamente han pasado años y sigo en Pero esta mesa. Pero ahora tienes re realidades políticas, por ejemplo, tú ahora ya no puedes salir a desayunar todos los días fuera de casa, ¿no? Sí, es una mierda, sí. Eh, no, no, <risa> No, no, pero no te, estoy, no te estoy vendiendo eso como una... Te estoy, te estoy un poco intentando contextualizar... Sí, sí, ya sé que es esa parte fantasiosa. Sí. Podemos... Eh, oh, sí, sí, eh, tenéis toda la razón. Desde luego hay que, eh, hay que municipalizar eh, los recursos, eh, el, o sea, renta básica... To todas, todas estas movidas que ellos ponen sobre la mesa me parecen bien, ¿no? Eh, sanidad eh, pública... Eh, educación, o sea, todas las cuestiones desde las más básicas de izquierda hasta las más sofisticadas todas ellas me parecen bien pero es que, claro, no, no, no estaban en mí o sea, es como el feminismo el feminismo no estaba en mí, ha venido desde fuera y, y es tan palmario y sólido que uno tiene que darles la razón, pero no estaba en uno es decir, uno simplemente dice, así ah, tenéis toda la razón pero eso es aceptar el cambio de una manera incondicional Va un poco en contra de esta visión. Ese, ese es el lado, el lado eh, supuestamente, pues eso, eh, político y tal. Y el lado land es, es lo que te he estado explicando de... Vale, guay, todo, sí. Ojalá eh, deje de existir la naturaleza y todo sea, un, todo sea gestionado por una máquina que produzca ecosistemas, pero dentro de una caja de metal, ¿no? Eh, es no curioso, este porque yo creo que es mucho más el rollo este plano y de fantasear con, la, con el propio reflejo de lo que es lo mismo. Yo creo que eso es mucho más reza que Nick Lang. De hecho, tienen esta puya ¿no? interna, como que Nick Lang es Fíjame. fragmentación progresiva, Nick Lang, más fragmentación, más fragmentación, más fragmentación, y sí. que se agoten las diferencias de temperatura, que se agoten las concentraciones de partículas. Y reza es, no, no, es como esta visión de Parmenides de... No, todo es una esfera 
sin irregularidades de espejo, que tú lo único Ajá. que ves es tu reflejo ahí. No hay cambio, realmente. El cambio es una pura ilusión. No sé, bueno, aquí es porque, joder, el libro es al final es la, la, la propia construcción y la propia transformación que puedes mediante pues, la, 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 la inteligencia artificial general. No sé, o, sea, o sea, tienes la, la... O sea, mientras que en... Eh, o sea... O sea, eh, reza por lo que yo tengo, o sea, la razón puede ser el agente de cambio y transformación de... Sí, sí, por supuesto, sí. no niega de que de manera, ahora de repente le vamos como ahí un poco el, el volumen de la filosofía que... Él no, no, no niega. pero me interesa, porque yo tengo, yo tengo el Intelligence and Spirit, lo tengo en la estantería y hay, hay dos motivos por, el que, por, por los cuales no lo abordo. Uno es que es, veo que es jodido, además con el rollo este eh, analítico y tal, jodido. Eh, y segundo, que digo, ¿por qué? ¿por qué tengo que abordar este libro de todos los que no he abordado, de todo lo que no he leído, que es prácticamente la totalidad? De repente me tengo que meter con este trozo aquí, porque se supone <risa> que es el libro... El grupo de lectura donde está él y contribuye con cosas muy guays, está abierto todo en el, en el YouTube de, de New Center, ¿no? Sí. Bueno, no, en YouTube, sí, sí, eso, eso, sí, sí. sí. Mira, los... ah, está, está, pues igual me lo, igual lo leería leyendo, o sea, con, con acompañamiento. Es bastante delirante, además. No, no, no pero, pero retomando lo que decía, sí. sí. Que yo, yo sostengo, pero a lo mejor eh, Reza le gusta mucho entretener esta idea de que si la doxa de Parménides, el rollo este de la opinión, nos mm. puede emancipar, entonces si nosotros le diésemos una pedagogía a una inteligencia artificial, este robot, que sería pura doxa, pur, pura razón extendida en una inteligencia artificial, podría autoemanciparse. Pero esto es como el dominio del conocimiento, de, de, de la episteme. A nivel ontológico, todo sería plano, una, una bola de, de, de echar un espejo. Y entonces, pues como operaciones lógicas, estas cosas que le gustan tanto a, a Reza de, de Carnap y tal, todo se podría, la estructura del mundo se podría reducir a la matemática y a la teoría de conjuntos de Cantor. Y qué es esto, los positivistas de Viena que tanto le gustan es lo que proponía. Entonces esas operaciones lógicas pueden ser llevadas a cabo por un... Sí, es que bueno, el libro te va a gustar, yo creo, porque habla y pone unos ejemplos como si fuesen los monos de 2001, como si fuesen figuras sí, de Lego. Es que está, sí, no ese diorama ahí montado con un Lego, ¿no? Sí, sí está muy guay. ¿Entonces cómo es? Eh, que sí, que tú, el, esa doxa tiene como cierta primacía, eh, porque lo otro es como la, la, la independencia ontológica que pueda tener a nivel... Bueno, seguro que leíste a Mella Sus y como tras la finitud, sí, es, ¿no? Leí, ese sí que me lo leí en castellano, el, de, el que sacaron este de... Tras la leí, finitud, ¿no? Se llamó, me, leí ese, me leí ese y luego también lo de la tirada de dados. Eh, ah, el de Mallarmé. El número, también me lo leí. Pues eso como que yo creo que a él, lo del hipercaos, ¿no? De, de Meyasux y el arque fósil y todas estas cosas, más como de irre, como que son irreducibles, me pasa lo del de estudiante de Les. A nivel ontológico, a él es como 
me trae sin cuidado. Lo único que me interesa, a mi, a, bajo mi punto de vista, reza, es la potencia misma de la razón como para emancipar estas condiciones materiales. Pero luego lo que ocurre a nivel ontológico es como esa fantasía. Hay una pintura de Esker, creo, que es una mano sí. mirando la esfera de Parmenides. Y es como es todo ese juego ahí de, de ilusión. Y... Y no, o sea, para Nick Lang, la fragmentación es tan progresiva y es, y es irreversible. Es decir, ya, llegar... no sé. Sí, yo creo que aquí tenemos, no sé, como dos vertientes del aceleracionismo, eh, aunque, bueno, pues me supongo que Rezal lo ha dejado ya, ¿no? Pero, no sé, se... para mí, bajo mi punto de vista, se ven como las deficiencias de cada de cada uno, ¿no? Por un lado tienes como una fetichización de la, de la fragmentación y la diferencia sin tener en cuenta de qué manera esa diferencia es una proyección que nosotros hacemos desde nuestra perspectiva, ¿no? Eh, y por otro lado, o sea, que es una sí, o sea, es como, bueno, no sé, estoy pensando en la crítica que Marx le hacía a Feuerbach, ¿no? Cuando criticaba la religión como una proyección de que de cómo proyectamos sí. en la religión eh, pues, eh, aspectos que, 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 que producimos nosotros mismos. ¿no? Eh, y por otro lado, eh, tienes eh, la fetichización de la razón, como si en las condiciones actuales en las que estuviésemos es posible, eh, como si la razón no estuviese totalmente condicionada por nuestras eh, propias prácticas en el día a día que estamos reproduciendo un sistema que es totalmente irracional. O sea, que desde la, desde la perspectiva en la que estamos, pensar que racionalmente se puede cambiar el mundo cuando no lo podemos cambiar en estos momentos, eh, o sea, o lo estamos, o se está cambiando, pero de una manera totalmente irracional y con eh, eh, la gente de, este, de estos cambios es, eh, bueno, pues el, es el egoísmo eh, eh, y el... Y pues el, el tratar de, de sacar el máximo, el máximo rendimiento o dinero o valor a, a lo que estamos. Entonces son como dos vertientes del aceleracionismo que, que, que yo creo que no han entendido pues simplemente la crítica marxista. Vamos, o sea, no sé, es, es, un, es un poco rudimentario lo que estoy diciéndolo aquí, pero es que, es que no lo veo claramente así. El rollo es que Nick Lang, a la diferencia de cada bifurcación, él piensa, la puedo explotar, puedo explotar esa diferencia energética, como si fuese un rollo ahí de termodinámica. Eh, y Reza dice, no, lo que estás haciendo es una fantasía, que es lo que intenta decir en, creo que es el capítulo 4. No sé. Eh, yo, a mí el... ¿Cómo se llama? Escribí un texto, creo que se llama Disin de, eh, Disintegration, un texto que escribió Nick Lang como en serio, que hablamos durante el grupo de lectura. Eh, me parece que es bastante acertado, pero... Pero él lo que intenta decir es como toda esta reacción, por ejemplo, se genera el movimiento feminista, esta nueva ola o no sé cómo llamarlo, o lo de Black Lives Matter. Sí. Hay una reacción, obviamente. Hay gente que va a decir, hostia, estoy perdiendo privilegios. ¿Qué, qué onda pasa? Sí. Nicklan dice, es que si tú eres un buen demonio de Maxwell, esta diferencia energeta, energética hay que ponerla a trabajar. 
hay que sacar rentabilidad a esa diferencia energética. Hay que poner la dinamo ahí, en esas cámaras de eco de Twitter. Sí. Ese es el único punto que es súper maligno, de claro, totalmente dark sí. Pero yo digo, hostia, no, pero es que tiene razón. Lo que está describiendo es una realidad que yo creo que sí que ocurre. Pero dices ponerla a trabajar... Eh, a tu favor que, o a lo que sea, vaya. Crear beneficio. Claro, o sea, sí, sí. Es decir, es como una, una, un punto de vista del, del que hace negocio de cualquier cuestión ideológica para sacar al final dinero, que es lo único que, que sí. existe. ¿no? Sí, di, di, bueno, dinero a, o atención... O, bueno, esta visión bueno. así como un poco rollo Steve Bannon, ¿no? Tengo todos estos datos de... Tengo a Peter Thiel con Palantine recogiendo todos estos datos de Facebook y tal, pero los datos, si no los pongo a funcionar, ya. es puro ruido. Ya, ya, ya. Pero bueno, bueno o sea, pero lo que queda ahí es esa, esa cuestión que él dice, ¿no? De el, 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 el tecnocapital es un puro programa de, de expansión, ¿no? O sea, es una función matemática que va, que ex, se expande y, y ya está, eh, como exponencialmente y, y punto. Eso ya empezó y, y, y ahí está, ¿no? Y, y, y nosotros ya solo somos como como unos, como una roña pega, adherida a ella, pero que Totalmente. No ya... Es como mierdecilla en la en el engranaje. Sí. Bueno, unas hormigas, ¿no? Una, unas hormigas, ¿no? O sea, sí, Totalmente, sí. yo creo que lo ve así, como en plan, hostia, quita eso porque no, no encaja bien el, el rollo. Me encantó cuando dijiste con Castro el rollo de que parece que está masticando carne humana cuando habla. Es que tiene un punto así, Anthony Hopkins, no sé, de... de, de... Tiene algo, sí. Eh, <ríe> a, mí me, a mí me dio, sobre todo al principio, que es cuando, luego ya me acostumbré, pero sí. Eh, sí, sí. Es que claro, además bebía, no sé, algún tipo de infusión y no sé, había ahí un chasquido, unas... No, también porque el tipo es muy limpio y todo lo que dice, lo, ¿sabes? No divaga, no, no, no titubea, ¿no? Todo lo tiene... Eh... Yo creo, solo volviendo a esto, yo creo que de hecho lo que, lo que dijiste tú, Machín, es perfecto porque a él le... Yo no controlo mucho el marxismo. Pero sí, lo que le para que esa función, como decía Miguel, se, se extienda, se emancipe, la emancipación del tecnocapital, nosotros tenemos que ay como ayudar a la máquina, como una visión casi ahí eh, forbista, de decir, no, hay que, tenemos que, si no, esto es un desperdicio, estamos, la máquina pierde energía por aquí. No, hay que tapar todos los agujeros para que a nivel cinético esto se mueva para adelante y ya coja y vaya solo, ¿sabes? Y eso es lo que quiere, como ayudar a la matriz para que luego ya venga. Ya, es que pero no sé, es que veo... Perdona, perdona, No, no, que, que no sé hasta qué punto él, eh, su visión ya es... No hace falta, ya ha ganado la máquina, no hace falta... Da igual lo que hagamos nosotros, porque eso ya es un, est un estado de cosas que ya, ya eso ya, ya ha explotado y da igual que tú lo ayudes o, o no lo ayudes, o intentes ir en contra, porque eso ya está... Hombre, se le va mucho la olla, dice que Bitcoin es Dios, ¿no? El... Sí, sí, bueno, pero está muy bien ese... ese porque al sí, menos está... su, su visión es muy coherente. Otra cosa es que el Bitcoin sea eso que él dice que es, ¿no? Pero sí que lo llegas a entender qué quiere decir con todo eso. Y, y lo explica de una forma clara. Otra cosa es la realidad y qué puñetas es eso y a dónde va a llegar ese... Porque claro, lo quiere llevar, sí, a como lo único que existe 
es la blockchain y es la, por fin hay algo real, porque el resto de cosas, claro, se, se pierden, ¿no? Se, se, eh, eso se duplican, se, se meten las unas en las otras y tal, pero lo único, la única cadena de acontecimientos real, real es, es, es esta, ¿no? O sea, la del Jesús... Del, el concepto ese, ¿no? De, del, del Jesucristo roto al Bitcoin roto, ¿no? <risa> pero, no sé, es que... No sé, lo veo como... Que son partes como, no sé, o sea... Es como... Bueno, pues el capitalismo, ¿no? Que es, eh, tiene esta capacidad, como le llamo, Dissociative Unity, eh, Unidad Dissociative disocial disociativa disociativa ¿no? es como por un lado el capital en sí mismo se va uniendo y reproduciendo eh, mm. pues eh, producciones de valor intercambios de valor mm. y en, mientras que nosotros estamos produciendo esta unidad la, y la vamos reproduciendo a nosotros mismos cada vez nos vamos más eh, fragmentando y disocia, disociando no o sea disociando otro momento, otro momento, otro momento de eso. No me da, no me da, no me da. Gracias, muchas, muchas gracias. No, o sea que es como que estamos encarnando la fragmentación y la veo que volviendo a este aspecto libertario, ¿no? Es como que desde la ilustración siempre ha habido esa doble función en el sentido de, por un lado, eh, unirnos mediante el mercado y, por otro lado, eh, nosotros, en nuestra conciencia, eh, genera esta idea de sujeto que se separa del objeto y de tratar a otros como objeto, pues con la esclavitud y todo eso, ¿no? Y entonces esto se ha ido acelerando y yo creo que el, el carácter la, o, o el pensamiento libertario es como ese eh, sujeto totalmente inflado que mediante el dinero se cree que puede eso, comprar países o que puede hacer lo que quiere, pero, pero quieras que no, esa fragmentación sigue aumentando y por un lado tienes eh, la perspectiva de, de LAN, que es como proyectar en, pues en la desintegración cósmica como una totalidad ya... Eh, Brutal, ¿no? O sea, es como, a ver, ¿cómo hacemos eso? como decía Miguel. Sí, sí, o sea, es como, o sea, como tenemos esta, o, o sea, como esta totalidad capitalista, o lo que llama Mark Fischer como el, el, el realismo capitalista. El realismo capitalista, ¿no? Eso es como, ya nos viene ya por encima, o sea, estamos tan ya eh, fragmentados mm. y, y con la incapacidad de tratar de entender cómo estamos sumergidos en esta realidad que hacemos de esa realidad, la hacemos un, una totalidad brutal. O, o bien, tienes el pensamiento de Lang, que es atractivo porque se escapa, o sea, va más allá, o incluso toma esta totalidad como eh, agente, como agente que, liberador, o luego ves eh, otros momentos que yo creo que la, 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 las políticas de identidad es como a, a nivel micro, eh, micro, es como tratar de, bueno, pues, eh, bueno, esencializar es muy fuerte, ¿no? Pero sí, de, de, a veces sí, ¿no? de, 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 de hacer una identidad de, de, de los individuos eh, 
que, que, que también sigue siendo problemático porque no, no son más que un, re, un, un resultado de, de nuestra relación con el sistema en este que vivimos que produce constantemente esta relación que tú como sujeto, supuestamente sujeto, eh, hagas eh, y te diferencies de otros sujetos y también de los objetos. Entonces, pues veo que vivimos en esta realidad compleja que, que, que por una falta de análisis, de tratar de entender esa totalidad en la que vivimos, pues llegamos a unas proyecciones bastante problemáticas. Que ahí habría que ver, es como el Bitcoin, habría que ver si eso es tan, tan flamante y tan eh, histórico y tan... ¿no? Porque claro, realmente apabulla, o sea, cualquier... De hecho, todo esto mismo, el hecho de que se pueda mantener una reunión gratis, por vídeo... Eh, bueno, las, o sea, la, ya la demostración que hay en Internet y que además se ha, se ha sustanciado en una década, quizá, porque hace 10 años uno no se veía como... Bueno, igual sí, igual... Pero bueno, en los últimos años uno ya se ve como totalmente sobrepasado por... Joder, qué... Qué guay esto, ¿no? Por primera vez uno, uno realmente obtiene más de lo que hubiera querido, imaginado, lo obtiene, ¿no? O sea, tú puedes contactar con el que quieras, eh, puedes eh, acceder a, yo qué sé, tal libro, pues aquí está, te lo que lo quieres leer está en PDF en esta web y enseguida puedes, eh, esta película también la puedes ver, eh, eh, yo qué sé, o sea... ¿Quieres ver ahora mismo eh, tal rincón de calles? tal. Si hay una cámara de seguridad lo puedes ver, no sé cómo... Hay de repente esa, esa especie de, de ciencia ficción en la realidad que yo creo que, claro, es, es lo que da un poco fuerza a esos discursos, que es, hostia, pero realmente eh, por primera vez no es algo a futuro, sino que ya hay pruebas eh, materiales de, de esa, ese despegue o esa esa cosa exponencial, ¿no? De, 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 o, o bueno, también el hecho de que supuestamente en algún momento la, la, los robots empezarán a pensar ellos otros robots, ¿no? Y esa, ya empiezas a pensar, bueno, ya se está dando, ¿no? Porque la mayor parte de objetos producidos en la industria no los puede producir un humano eh, artesanalmente. Tiene que haber una función, digamos, tiene que haber una máquina que, que obre el espacio y la materia de esa forma y eso, digamos, ya es... Ya es ya es la máquina produciéndose a sí misma, ¿no? Entonces, no sé, es como que, que, que es muy fácil, yo creo, eh, dar el paso a pensar, es que esta es una realidad que ahora estamos viviendo los primeros pasos y que inevitablemente ya va hacia, pues, todo este rollo, ¿no? Lo que yo, ah, pues, eh, ahí sí. puedes dudar y decir, a ver, dentro de 100 años igual está la humanidad medio arrasada por algún tipo de guerra o cataclismo y estamos otra vez en feudalismo no sé de repente yo qué sé y todo eso se ha ido a la mierda y, y o, o no pero pero o bueno o igual todo ha quedado en una pochez ahí como una especie de ocaso ahí como que llevamos siglos lo mismo con internet y tal que también es es lo que pienso que no tiene por qué haber de repente ese, esa singularidad y esa especie de despegue sino que imagínate que todo se queda aquí se, se implementan algunos rollos genéticos de bueno algunas eugenesias de estas de, de no porque es, es un poco lo que falta ahora es que se, se empiecen a aparecer noticias sobre toda la industria esta genética que se habla mucho pero está como un poco apartada y no ha aparecido aún el rollo este de escoge tú uh, exactamente cómo quieres a tu hijo eh. bueno pero hay cosas no está pero es hacen, algo que, que hacen trabajo gordo es decir producen eh, 
producen para plasma, para transfusiones de sangre, sí. se produce mucho de manera de la, sintética. De la clonación estuvo muy en el... Se hablaba mucho y ahora no se habla, pero yo creo que lo siguiente será que, que se empiece a, a poner sobre la mesa vamos a clonar humanos, vamos a producir humanos eh, de una forma totalmente... O sea, que, que tus padres, tu padre sea una una empresa que tú o sea tú, tú fuiste criado en es que eso ya sería fenomenal claro para 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 Curtis Jarvin y Miguel criado en in vitro eh, con un ADN que ni siquiera pertenece a una persona porque se, se puede bueno se puede sintetizar una, una secuencia de, de ADN ya totalmente de forma artificial no ya no es necesario que lo produzca un cuerpo humano ya lo puede producir una máquina ese esa molécula de ADN entonces yo soy una especie de remezcla y he nacido y, y existo, pero soy. O sea, no tengo. No, no hay un, un padre y una madre biológico, sino que es. Que simplemente me han. Eh, claro, entonces, ¿tú crees? O sea, bueno, no sé, ¿eh? os pregunto a los dos. Vale, o sea, bueno, una, un aspecto que creo que es interesante, o a mí por lo menos me ayudó, si, si es verdad, a entender mejor a Nick Land, es que él estudió Bellas Artes primero. Eh, y entonces, ese carácter estético. Es, es, o sea, se, le, se le ve y es muy potente incluso también reza en reza se le ve que o sea incluso inteligencia en espíritu aunque tenga ese carácter analítico quieras que no es también un experimento brutal estético mm. y entonces eh, vale vemos que hay que, que son capaces o sea, otras personas por ejemplo son capaces de proyectar un futuro eh, que va más allá de, de las condiciones en las que estamos eh, hoy en día. Claro, es que si vamos, por ejemplo, volvemos a Podemos, mm. Podemos está anclado en un, unas condiciones y el, el salvaguardar pues, eh, la so sociodemocracia sí. que que no, no, no te pueden proyectar mucho en el futuro. O sea, como mucho es como Suecia en los años 70 y, 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 y es casi igual de ilusorio, ¿no? De que eso pueda ser posible. O sea, que, que como para proyectar eh, a modo estético, pues está bastante limitado. O sea, que no, no sé, no te, o sea, veo que pillas de otros sitios ese potencial estético para imaginar ciertas cosas y no lo pillas tanto de... Ya, bueno, ya sí, sí, como que no hay, no hay, ya no hay un imaginario al que la gente, con el que la gente pueda volar y soñar. Bueno, en parte yo creo que es porque, como pasa, yo creo que el programa último es crear una comunidad que no existe aún. Y esa comunidad que no existe aún está radicalmente abierta. Entiendo que al final es una comunidad fundada en el amor y en la confianza y en el... Sí, bueno, como, bueno en, en, en precisamente todo lo contrario que, que se da en, el, en la sociedad capitalista, que es, es esta compartimentación y, y, y como deshumanización, ¿no? Entonces, yo creo que su último, el, el grado último es como una, una especie de, de mundo eh, plenamente huma, eh, humano y en que, en que to, todo el mundo... Eh, está rodeado de, de los demás de forma amorosa y, y bueno, una especie de, de paraíso humano, ¿no? De, en que todo, to, todo el mundo está ilustrado y conoce y, y se preocupa por los demás y ha recibido amor y es capaz de... O sea, es decir, que su última, su, su fantasía última es, ¿no? Entiendo yo, una especie de, de, 
eh, un retorno, o sea, es conseguir que, que toda esa masa de gente anónima, porque son muchos, es decir, que es, yo creo que es lo que funda un poco todo esto, es que tú no, no puedes materialmente conocer a todo el mundo y fiarte de todo el mundo porque son muchos y entonces se tienen que dar estas soluciones, pero es intentar por la mediación, supongo, de, de, pues, de determinada ilustración y... y es que tú, aunque no lo conozcas, eh, es como si lo conocieras a, este, a esta persona que ha entrado y, y todos cuidamos de todos y, y hay una inmensa red de afecto que... Y, y claro, pensar en eso como te obliga a enfrentarte a ti mismo y a toda tu parte, digamos, de a mí me importa un bledo el otro y tal, que está muy pronunciada y... ¿Sabes? Como que soñar con... Es mucho más fácil eh, tener fantasías apocalípticas o fantasías de... De hecho, yo, yo descubro ese placer insano cuando veo imágenes de todos estos edificios de alta tecnología. Todo este rollo Dubai a mí siempre me, ha, me da como un placer extraño de ver. Al ver todas las aberraciones estas, de, me da un buen... Que, un placer que, que no obtengo al pensar en esa especie de gran comuna humana que... Joder, es igual de legítima, ¿no? O sea, ¿por qué no puedes...? Pero bueno, ahora igual eso se está empezando a cultivar, ¿eh? Es decir, no, esta actualidad New Age, como este nuevo New Age que hay ahora, que está ahora amasándose, está ahí, ¿no? Eso. Bueno, pero que en último término, si, si llevas lo de Podemos o el discurso así como de izquierda y de, de, de preocuparse por la, por la colectividad y por lo, y pues, redistribuir la riqueza y... y y por dar, eh, dar a todo el mundo lo que necesita y, 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 no, y bueno, compartir ¿no? y toda esta cuestión, pues claro, al final lleva, llega a, llevas a, un, a una, una comunidad pues en la que, no sé cómo decirlo, como que el, el, el amor ha derribado las, las barreras. Y lo, o sea, ya no, de hecho, no la puedes pensar con la mente tuya, porque la mente es, es, es egoísta, aún tiene todo eso, este tipo de de cuestiones como de competitividad, de, de, de suspicacia hacia el otro, de miedo, de todas, todas las neurosis están, pero entonces se supone que en, esa, en ese momento final pues todo el mundo, eh, no sé, es que a mí, yo, yo estuve unos años metido en el mundo este gestalt eh, y, a, ¿Ah, sí? y algo había en esa sensación de todos los gestalts cuando, están, cuando estás con ellos, sabes que todos ellos, o sea, eh, de repente hay un... Sabes que como todos ellos están formados en esa cosa, te acogerán muy bien. No sé, es como que... que, que... ¿Pero a qué nivel estás metido? ¿A nivel no, educativo? Fui, o a qué... fui, pues, fui paciente durante años y me metí en la formación y estuve un año. Ah, como de psicología que el... Vale, vale, vale. Que de hecho, esto, esto me, me... Bueno, yo recuerdo estar ahí y pensar un poco en, ese, en esos términos de... Oh, qué, qué guay son los Gestals, eh, con su rollo este Jedi, porque cualquiera de ellos, o sea, hay como un rollo fractal, todos ellos tienen esa, ese, te dan una parte esa política de... y, y te encuentras acogido en ellos, porque todos, claro, su máxima es esa, ¿no? Es la de la escucha, la del el comprender, digamos, todas las miserias y suciedades del otro, entenderlas, no, no asustarse de ellas, eh, compartir cualquier tipo de, de, de repente si hay algún tipo de tensión rápidamente la, la ponen sobre la mesa y hablan de ella y oye me he sentido no sé qué eh, esta, esta especie de transparencia asumiendo que uno es eh, el primer neurótico ¿no? y el primero que probablemente esté o incluso exponer pues el, el error propio ante el otro y tal 
todo eso te da una, una sensación mmm, distinta de, de la que vives cuando vas por la calle, que son todos, todo el mundo está chalado, todo el mundo es un imbécil, eh, y eso es así, yo lo vivo así, y yo todo el mundo lo caricaturizo y, a, y todo el mundo me parece monstruoso. Y solamente aquellos que coincide que son como yo, son los que me inspiran simpatía espontánea. Pero el resto de gente, la gran mayoría, me parecen los, los estereotipos y los llevo como a... Son todo como caricaturas de ellos mismos, ¿no? Exceptuando ¿no? el joven moderno eh, de mi edad, que he visto un poco como yo, que parece tal. Y ese, me, me, como yo me reflejo en él, pienso, ah, lo, lo entiendo y me, me cae bien, ¿no? Pero el resto de gente, ¿no? Este, este es un cuñado, el viejo este es un sí. imbécil, la señora esta es una pesada. El... <risa> pero si de repente todo fuera una gran aldea Gestalt, todo el mundo es guay, ¿no? Porque son diferentes, pero saben que son diferentes y saben eh, cómo atender al otro y acoger al otro y todo el rollo. Entonces yo me imagino que, que podemos como que te, que te lleva como a ese lugar. Y... No sé, me hace gracia que, que eso no a mí no. Hostia, me ha molado ¿eh? esta idea de que podemos, tipo de podemos, constructivismo radical que está ahí a Bueno, no, no sé. Yo, yo porque, porque tiendo un poco a simplificar las cosas y me agarro a mis cuatro referentes, ¿eh? pero, pero, pero ¿qué pasa? Que a mí, a mí me pone muchísimo más eh, toda, esa, toda esa cosa apocalíptica, cyberpunk, todo el mundo vive en, en su vaina, en su. En, en una habitación, o sea, una, en, en un pod cada vez mínimo, más mínimo y también ya solo la posibilidad de pensar oh, al final se puede lograr realmente una, unas habit unos habitáculos muy pequeños en los que todo esté muy limpio y tú cagas ahí en tu agujerito y tienes tu pantalla con internet y no tienes que pagar apenas alquiler porque es todo tan pequeño y tú estás como metido en internet y es como una especie de, de, atom de, de simplificación y, y depuración eh, eh, de, de la... bueno, sí, del... De, el inventario propio, ¿no? Al final tienes cuatro elementos y todo es muy, muy fácil y muy sencillo y todo se limpia solo. Y... Pero hay, hay una cosa ahí de lo del Cyberpunk que me acabo de acordar de precisamente ese rollo que hablábamos de mi plan, de aprovechar to toda la diferencia, sacarle rendimiento. Es que es un tropo ahí de la ciencia ficción, de Dune, del traje de Dune, ah, sí, de sí, todos sí, los líquidos. O, o, o revisé la última de Matrix, ahora durante las navidades, y como al final el último chute de Neo tiene que venir de la electricidad que viene de la matriz, es como se tiene que aprovechar la energía para poder cargarte el virus y era como la energía que quedaba ahí remanente y tal. Y es como esa diferencia se tiene que, al final, hay un reciclaje, que es el rollo este de que el ciberpunk al final muestra un ecosistema súper chungo sí. que tiene que pasar por un, por un reciclaje muy jodido, muy de óxido y sí. procesos casi orgánicos. Mm. No sé, sí que tiene que... Seduce porque parece mucho menos naif que obviamente el rollo de distopía. Pues yo creo que es porque... No, pero yo creo que es una cuestión psicológica que el sujeto de hoy está más cerca eh, conoce mejor ese lado, eh, eh, ese lado esquinado de, del otro, esa, 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 esa visión del de, como es, esquizo, ¿no? De yo cuando y ahora con esta persona no tengo no tengo con, por qué hablar porque mi rol con respecto a ella es la de transeúnte. 
eh, ahora estoy trabajando y tengo que emplear este discurso eh, y, pero cuando pare me, me olvido de esto y de hecho si, si de repente me toca la lotería me, ¿sabes? me, me quito de <ríe> salgo de este trabajo pero inmediatamente y no me acordaré nunca más de él o sea toda esta, esta cuestión como no orgánica y rota y, y, y de puramente cuantitativa ¿no? de, de ahora esta franja de horas actúo de esta manera recibo esto a cambio eh, todos son como máscaras ¿no? No, no, hay, no hay una realidad bueno, sin autenticidad, ¿no? Todo es una, una especie de programa y tú, más o menos, si sabes actuar según esa, ese programa, pues, pues ya, ya vas tirando. Eh, toda esa visión es, está ya aquí, está sucediendo. Y la, y la otra, la de, la de la aldea y la, y la y como la, el auto... La, la, la introspección y, y la conciencia y todo esto da un palo tremendo y, y hay toda una resistencia contemporánea a eso porque eso es doloroso sobre todo porque sabes que es una broma de mal gusto cuando cuando tu realidad no es esa o sea tu realidad o sea o te refugias en esa comunidad de sentido que sería hacerte gestal que en el fondo al final si tú te metes ahí tienes al final que romper es un poco una lógica bueno es una lógica sectaria eh, o familiar, en el sentido de que, eh, claro, a medida que tú avanzas en eso, se supone que te vas dando cuenta de todos los vicios y rigideces y neurosis que tienes, entonces te vas despojando de ellas y al final lo que recibes a cambio es esa comunidad de mm, terapeutas y pacientes y te integras a ella y vives en ella y vives de hacer de ser tu terapeuta y de ir a, a stage de fin de semana sobre no sé qué y eso. entonces vives en, en esa burbuja de sentido eh, con una gente que, que funciona como tú y ahí te puedes refugiar pero eso está escindido del mundo no o sea eso está digamos, eso es un bueno eso es una burbuja una entonces claro o, o tomas o das el paso de meterte en eso y desechas tus otras partes alienadas o, o lo dejas ahí porque entonces hay un momento en que chirría demasiado al menos para mí era así era claro, mi lado digamos más jodido cada vez se llevaba peor con, con toda la con todo lo que se buscaba de ahí porque te, te, no te estaban pidiendo que te comportaras con respecto a ti mismo de otra manera o sea que, que cambiaras te pedían que cambiaras y que reaprendieras a, a... sí es que era así y, y yo lo entiendo, o sea, entiendo perfectamente lo que querían y por qué lo querían y, y entiendo el trato que ofrecían y lo que ofrecían a cambio, pero a mí no me salía cuenta porque me supondría, pues eso, dejar de lado toda mi parte perversa, uh, arty, <ríe> de tipo que, que goza de estar ahí solo en una cafetería haciendo unos dibujos eh, sobre algo que acaba de ver y mirando internet, mirando memes de no sé quién y, y como separándose del mundo ¿no? y manteniéndose como ajeno a, a según qué realidades. O el lado cínico, al fin y al cabo, el cinismo. Eh, todo eso, la Gestalt cada vez digamos que te obliga como a en todo caso a, a identificarlo y a mantenerlo a, a raya y muy identificado y en todo momento hay una, como una especie de fiscalización de uno mismo cada vez más refinada que tiene que conducir a, a, al final a una especie de, de transparencia y de, de puro ahora, ¿no? de vivir el ahora y de estar en contacto con el otro y ver a través del otro y todas estas mierdas 
que me, yo te, ya te digo, yo no, no, no vi nada inconsistente en eso. La única inconsistencia es que eso se marcaba dentro de lo que hay, que, dentro del cyberpunk que hay ahora. Y que no, no, eso convivía mal con... Era... Pero es que es el problema de siempre de los hippies, que niegan las contradicciones y el error que hay en la vida diaria y es como... Se van a una eh... pues sí. Claro. Es que claro, lo único... Pero es... Pero y no hay... Es que claro, yo no... Sabía que esto existía a nivel terapéutico. Pero esto no se está capitalizando ahora por todas estas nuevas corrientes como de bienestar y holismo. Pues no, y no, no, no ya llevan años sacando un pastón, claro. Pues eso es un negocio buenísimo. O sea, si tú te metes ahí... O sea, yo sabía que existía como a nivel terapéutico eh, que podías acceder a psicólogos de, de, de esa rama, pero lo que no sé es si más rollo en plan Silicon Valley y tal, si ya se está crujiendo algo como en base a eso está muy un... para atender. Ellos están muy unidos, al menos determinados. O sea, por ejemplo, el Instituto que está de Barcelona eh, da todo tipo de cursos de coaching empresarial y todo hasta... Y por ahí, pues claro, eso está vinculadísimo a, al mundo de la empresa oh. y, y tiene... O sea, no, no es que o sea, la, el coaching viene de otro lado, pero está muy integrado en la Gestalt. O sea, hay mucha gente que tiene formación en Gestalt y en, en PNL, pro, eh, esto, programación neurolingüística, que es todo al final. Hostia, vale. Es todo este rollito de tú puedes hacerlo, ¿no? Eh, bueno, este mundo del, del coaching, de la. De la de conducir a alguien hacia un objetivo de, de superación y siempre que vinculado a un, a un tipo de empresa personal o... y a mí eso de hecho a mí lo que me ha molado últimamente es, es descubrir al es un divulgador bueno es un psicólogo que es divulgador y que es como una especie de, de, de encarnación de una contra muy fuerte que, que, que se llama él, él, se llama Ramón Nogueras no sé si suena pero él, él es un yo lo vi en una contra de la vanguardia y me hizo mucha gracia porque porque, el, de hecho, le hicieron una, ahora hace poco una entrevista en El Sentido de la Birra, que es un, es un podcast que entrevista ah, sí. cómicos, sí, sí, sí. pero a él lo han metido. Y él es un eh, psicólogo, eh, entiendo que es conductual más que cognitivo, pero él lo que viene a reivindicar es la psicología como ciencia. O sea, no, no dice nada distinto de, de, de sus colegas. Eh, o sea, él viene a decir, la psicología sí es una ciencia eh, y, y toda psicología que se base en la ciencia y en la evidencia es la es bienvenida, ¿no? Y el resto son, literalmente, según él dice, pues pollas en vinagre, eh, mamarrachadas, estafas y tal. Pero la forma de expresar, o sea, la, la, lo que él, digamos, por lo que él es conocido es por el uso, de, por el lenguaje que utiliza, dado que es psicólogo. Es, es muy directo y todo el rato, pues, eh, le llueven hostias a todas estas como magufadas, eh, según el de la Gestalt, el psicoanálisis, desde luego, descartadísimo. Eh, o sea, como, bueno, una especie de, de paja mental de Freud y sus seguidores y tal. Pero está muy bien porque el tío es, es despiadado, o sea, es, es muy... Eh, eh, como que, digamos, la mofa es, es muy grosera y muy fuerte y muy agresiva hacia, hacia todo, todo lo que no sea psicología científica y ciencia pero fundada y yo creo, bueno, en cierto modo tiene toda la razón del mundo, o sea, no hay tampoco hay, no hay una fisura en su discurso o sea, el tío tiene razón eh, y claro, ya, supongo que pues de vez en cuando le vendrá algún psicoanalista a decir, hombre, como no nos faltes así, o cómo dices esto o basta, basta ver cómo se expresa este individuo y entonces él arremete con toda la 
de bueno, no, claro, si se... Sí, no, sí, no, como no tiene ningún problema en, y, y me, me, me moló un poco. De hecho, siempre me gusta esa especie de cómo conservar, cómo conservar la, la Gestalt o cómo leer la Gestalt o cómo no destruir la Gestalt eh, y, a la, y a la vez conservar eh, eh, a este tío y, y decir tiene toda la razón, me parece bien lo que dice. Es decir, siendo dos posturas que, que son excluyentes, es decir, que la... la el discurso de este tío es incompatible con cualquier concesión a, a la psicología gesta o a ese mundo, ¿no? Es como, él te viene a decir, no existe el subconsciente, eh, o sea, el inconsciente, perdón, no, no existe, es todo una... Solo existen los hechos, ¿no? La, las conductas, ¿no? Y las conductas son mesurables, eh, son, 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 se pueden someter al método científico y, y esa es la única, esa es la, el único saber cierto y... y legítimo que podemos obtener. El resto son juegos de manipulación, eh, literatura, es teatro. Pero hay puntos de vista. Claro, claro, pero él, él, está en contra. él viene a decir, no, no, es que la visión, de hecho en la entrevista está del sentido de la birra, lo dice, la visión está que te pueden inculcar en la carrera de que, bueno, si la terapia funciona, da igual de dónde venga. Eh, él viene a decir, eso ha hecho mucho daño porque la porque no, porque él debería decir no, o sea, la única que funciona y la única que está demostrado que funciona es la cognitivo-conductual, ¿no? Y, sí. y eh, el resto, pues, pues eso, o placebo o pura, o, o bueno, algo que simplemente es subjetivo o, o vago y que no, no es, no, no, no se puede medir, no se puede transmitir más que... Ya, pero bueno, el método científico, teatral, ¿no? como... Ya, pero bueno, ¿cómo producimos ciencia? Responde a unas condiciones históricas como súper concretas, todos lo sabemos. Y el problema que hay de estos como científicos de la salud y científicos sociales es que, claro, se aferran ahí a como unas concepciones muy concretas, pero cuidado, obviamente hay formas de saber no científicas que tienen un impacto en la vida real. Claro, pero... Es que yo estaba pensando cuando hablabas eh, el tipo este psicólogo y científico muy importante para Norbert Wiener y la cibernética Gordon Pask, este tío creo que también fue muy influyente para los comienzos de la Delsa y eran científicos bueno, muy extravagantes ¿no? como gente muy excéntrica pero científicos con todas las letras, lo que pasa es que claro, si te pones a hostia, ¿qué, qué requerimos? Veri verificación, falsabilidad si te pones ahí son formas de saber si generas como saber psicológico o sea, entiendo perfectamente cómo tengo que verlo porque no, me encantará no, ver no, ese rollo ahí con todo lo que él dice está está, o sea, está fundado, no, no dice nada a ver, supongo que tendrás tus, tus, como, tus contraargumentos y tus divergencias con, el, con ello, pero se entiende lo que él propone está claro y este tipo yo creo que durante mi formación en terapia gestal yo lo hubiera como considerado un eso no un tipo que no que, no se, que bueno el, el, el que viene del lado este científico y tal y que no ha eh, y lo hubiera descartado o lo hubiera desoído pero ahora con la distancia lo puedo no, no me resulta tan desagradable lo puedo entender eh, creo que tiene razón en lo que dice, pero al mismo tiempo no, tampoco, tampoco por eso dejo de valorar todo ese mundo que es tal, porque o sea, es... es eh... De repente me pareció súper atractivo esto, que apareciese el tema de las... Es algo que hoy por la mañana no pensé, psicoterapia... Todo, todo venía por la cuestión de la izquierda y el humanismo, sí. eh, 
y que yo al final me, me, siempre se, me, me lleva un poco a ese lugar que es el del de la como del todos esos procesos de, de cambio y de, y de, re, de lucha con, con rigideces de uno y con resistencias y todo el rollo y que eso para mí la, la izquierda como que, que tiende un poco a esa a ese no no tenemos todos tenemos un trabajo que hacer con nosotros mismos eh, que más que menos no normalmente los que están en la los que los que los que están en la, en la vanguardia de eso son los que lo han hecho o simplemente o simplemente se encuentran ahí no son personas más liberadas y más más humanas y más guays que, que nosotros pero es que yo lo veo así o sea realmente gente que tiene otros este rollo eh, poliamor no pues joder pues es, es digno de envidiar no eh, si consigues esa, ese equilibrio y tener una comunidad de gente eh, no jerarquizar y todo el rollo este de puta madre, o sea, yo que sé, ahora vi el, el, en el canal de Ernesto Castro esta conversación que tuvo con eh, Brigitte Basallo y otro y un profesor, de, era todo organizado por la Universidad de Tenerife, sobre poliamor, estaba muy bien la charla porque lo, lo contextualizaban bien y, y había una, eso, ¿no? Una, no era un... bueno, como que quedaba claro el concepto y tal. Y yo, escuchándolo, decía, pues, muy bien, eh, de acuerdo, me, joder, eh, está muy bien, pero... Es como, no tengo ningún deseo de iniciar ese camino hacia allí, aunque pueda percibir que sería lo mejor eh, para mí, ¿no? Supuestamente, o para cualquier persona. Es decir, ese, esa flexibilización, esa, ¿no? Ese, ese no, de, no depender de una sola persona, de repente abrirse a, un, a una realidad como de, con otros actores y, y que el sexo no sea un diferenciador de como una especie de, de galón que hace que tú tengas más intimidad y, y de repente tengas que ocuparte más de esa persona porque tienes relaciones sexuales con ella, sino que el sexo sea una interacción más entre otras. Y todo. Bueno, todo ese, todo ese mundo molaba mucho, eh, bueno, un poco como con la Gestalt, esta cosa de, joder, qué guay y muy bien si estás en ello y si eres capaz de, desde luego, pero en mi realidad, o sea, yo veo esa entrevista y vuelvo a mi, a mi vida monógama eh, clásica. Eh, asumo, entiendo perfectamente de lo que se habla cuando se habla de todo este rollo de la cárcel, el compromiso, eh, esto no puede ser bueno, todo. Sí, sí, lo entiendo, lo he vivido, lo conozco, sí, pero continúo en ello porque tampoco, o sea, tampoco me supone un... ¿Sabes? Pero es, es como... Eh, ¿Cómo dar la razón a algo? Es decir, dar la razón al discurso de la izquierda en muchos campos, pero al mismo tiempo... Mmm, no mover un dedo o no sentirse seducido por él. Es decir, es, es como que en, en, en una instancia puramente como moral y de super yo, es claramente por ahí, ¿no? Tienen la razón, eh, no puedo poner ningún pero, pero en, la, en el terreno práctico no doy un solo paso, ni, ni, ni siquiera me genera toda esa especie de fantasía narrativa que puede generarme toda la visión de Nick Land. ¿Por qué? Porque estoy en el fondo más cerca y más imbuido de ella y porque no y no tengo que dar, desde luego, que para situarme en ella solo tengo que eh, situarme en ella, no tengo que hacer nada conmigo mismo. Bueno, y que quizás hay un rechazo a... Yo, y esto no es simplemente como para justificarte, pero sí que yo muestro 
personalmente un rechazo porque encuentro como esas, ese aspecto normativo que tiene esto de esto sería mejor para ti, eh, estaría de puta madre que te liberases de estas ataduras y tal. Tiene un punto como muy extremadamente moralista y que niega claro. las contradicciones en las que ya estamos viviendo, que es un pro, eso, exacto, el problema con los hippies. Es en plan, ¿qué me estás contando? Si hay unas contradicciones que que no puedo obviar, que es que pues, el capital me explota o esta gente está yendo a Vietnam a luchar y no, pu no puedo suspender la realidad e irme a estas condiciones porque no, no se trata de una emancipación colectiva, es una emancipación para el iniciado o para el que tiene las condiciones de estar como ya iluminado y... Bueno, no, no, no me refiero tanto al lado este más como individualista del, del tipo que va a que, eso, ¿no? que se pone a meditar o que se va... No, no, yo me refiero al discurso de la izquierda que habla de la comunidad, de lo, del preocuparte por los demás y, 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 y asumir una, un rol activo, activista eh, y tal. Dices, tiene razón, pero es que a mí no me interesa en absoluto hacerlo. O sea, no, pero yo creo que cuando son conquistas puramente colectivas, yo creo que algunas de ellas se han quedado. Lo que pasa es que muchas de estas formas de colectividad son como... se consumen como estilismos de vida, pero no son conquistas colectivas. Si nosotros vemos ahora que, por ejemplo, el feminismo ha avanzado X metros, habrá fuertes, fuerzas de reacción, pero será difícil que reconquiste hacia atrás el conservador que le vuelvan a privar de libertad a la mujer, lo veríamos como un rollo ahí eh, lo, loquísimo, ¿no? Uh -huh. Pero otras conquistas que son como conquistas liberales, de decir, bueno, pues yo puedo dentro de mi propia privada fumar porros o puedo tener una relación poliamorosa, es como una... Sí, puedes permitirte vivir de esa manera, pero no es una conquista colectiva, es una conquista de tu entorno social no, o tu... Eso, por eso de... Quería distinguir y me, me refería más bien a que yo, si tú, si, o sea, que por mucho que yo suscriba el discurso de la izquierda, no hago nada, con mucho los voto y ya está. Pero no estoy en ninguna asamblea de nada. Eh, yo personalmente, eh, no, no, un poco para exponer por qué me, por qué me, me puede atraer más eh, todo, todas las, las idas de olla a estas aceleracionistas que lo que debería atraerme más, que es eso, ¿no? Hazte militante de algún... Métete en alguna de estas asambleas que surgieron a raíz del 15M. Eh, preocúpate por tu barrio, preocúpate por los eh, inmigrantes, eh, preocúpate por todas estas cuestiones. Entra en redes así como de trueque, vecinales... Eh, todo este mundo me genera un gran rechazo, eh, pero, pero no, no ideológico. O sea, ideológicamente veo que, ostras, o sea, yo me empequeñezco ante ellos, ¿no? Porque digo, hostia, qué bien, ¿no? Esta gente que van a manifestaciones, toda la red de antidesahucios, ¿no? Y ahí veo cómo están congregados ante la casa de alguien que van a desahuciar. Y dices, ¿podrías ir? Sí, podría ir, pero na nada me mueve a ello. No, no conozco a nadie de ellos, pero casi moralmente debería ir, ¿no? Si a mí yo de repente me entero de que hay un, va a haber un desahucio en mi barrio, en la calle de al lado, a tal hora hay que estar allí. ¿Por qué no vas? Bueno, porque me, me amparo un poco en, ese, en esa compartimentación de... Bueno, o sea, yo iría si justamente conozco a alguien que va, pero yo personalmente no me parece muy bien lo que hacen. Pero claro, por la misma lógica de ese discurso, yo, yo debería ir. 
sí también me parece, debería ir y debería hacer más cosas de las que yo hago, ¿eh? no, no hablo de, en general de la gente, digo yo me descubro en esa contradicción de sí, 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 eh, desde luego tenéis toda la razón, muy bien, ¿eh? muy bien, yo os votaré, ¿eh? tal, pero no me toquéis la moral, o sea, ¿sabes? Como en, en, en mi día a día eh, es una vida totalmente eh, aburguesada, in, eh, solitaria y que, y que vive de, pues, pues sí, de, unos, de unas rutinas eso, solitarias y muy cómodas. Y no, y no ¿sabes? Y tú podrías decir, hombre, porque no te, no te ha tocado de cerca y tal. Claro, desde luego, si yo tuviera, pues sí, hombre, todo se construye un poco en la historia personal, pero en mi caso es así, es, no, no, no puedo poneros ningún pero, me parece muy bien, pero, pero la realidad es que no, que ir a una manifestación me da cringe, si me veo ahí me siento como, ¿qué estoy haciendo aquí? Eh, no, no, no hay ningún tipo de líbido ahí investida en, en todas esas cuestiones, eh, no. En cambio, en las otras, en, esas, en, en precisamente esos discursos apocalípticos y de estamos en una máquina que ya no tiene fin y nos vamos al espacio, la Tierra se va a la mierda, eh, teorías conspiranoicas, todo eso, ahí uno está como en casa porque realmente... No, hombre, no tiene que, ahí sí que no tienes que hacer nada, ya está todo jodido. Eh, no, tienes que, no tienes que enfrentarte a ti mismo porque, de hecho, ahí tú quedas como alguien mínimamente... Y eso es lo que hace que quizás sea más seductor, al menos para, para alguien como yo, ¿eh? que, no, que no soy un tipo que tenga cultura política ni conciencia política, que, que casi es algo que te entra inevitablemente estos últimos años por el rollo este que ha habido de que se ha politizado todo y que de repente pues uno tiene que... uno, uno es como arrojado a esas cuestiones, ¿no? Pero, pero yo no, no era para nada... Ni, ni sigo siendo, ¿eh? pero ahora es como que uno tiene que situarse ante eso y decir, bueno, ¿qué? ¿Cómo, cómo lo juegas? ¿Cómo... Ya te digo, en mí hay esa contradicción de sí, sí, adelante con todo, o sea, mmm, sí, cualquier cuestión de izquierda tal, yo te diré siempre que, que sí, que tienen razón y que tienen mi... Pero luego en la, en la realidad no me distingo de, de un tipo que vota al PP... Quiero decir que, que en los hechos hay poca diferencia, o sea, porque no hago mucho más que como mucho votar al otro partido, pero no... Y, y eso, y, y que no me... Sobre bueno, todo... Hay una, ahí estás ahí barriendo muy gordo. Bueno, bueno, pero un poco exagerándolo, ya lo sé, pero, pero detecto que, que, es, que no, no estoy diciendo que debería o que me gustaría y no me atrevo o tal. No, no, es que no tengo la más mínima intención, no me, no me pone para nada todo ese mundo. De, de, de ningún tipo de activismo o de compromiso me echa para atrás y de intentar cambiar las cosas y toda esta cuestión de venga hay que hacer aunque sea en términos locales no a escala local hay que hacer algo porque están cerrando los teatros no y, y yo cuando digo que va a cerrar un teatro aunque me dedique a ello hay un regocijo cuando digo ha abierto un zara en el teatro capitol va a abrir un zara hay, un, hay una especie de hay una especie de, como de, de gusto de todo se va a la mierda. Ahora el teatro será un gran zara. Entrarán los rusos a comprar. Y, y esa, 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 y al mismo tiempo dije, joder, el capitol, pero que, que haya actuado Rubián, es que no has actuado, ¿no? Eso se ha ido a la mierda, lo han cerrado. Una pregunta. El teatro donde yo actuaba ahora es un H&M y yo he entrado y, y está todo blanco ahí, como todo de repente convertido en un H&M que ya no reconoces ni el espacio. Y había ahí un goce perverso de... Una pregunta. Una pregunta. ¿Crees que porque estaba cuando estabas eh, hablando de toda, bueno, cuando estabas practicando todo la, el tema gestalt y todo esto y decías que ese goce perverso era como que lo ibas a perder? 
y estaba pensando, ¿está conectado con el, la posibilidad del meta? ¿Ese goce perverso necesitas de ese goce perverso para conseguir ese, esa perspectiva meta? Eh, bueno, no sé, claro, no, no, no sé, o sea, es que lo meta... Lo, no, a ver... No sé, no sé cuál es la relación entre el goce perverso, o sea, lo que yo he llamado goce perverso, que es este gusto por, por, las, por las obras del capitalismo y la destrucción del tejido así humano, eh, con la cuestión del metalenguaje. No sé hasta qué punto hay, existe un... Porque, por ejemplo, bueno, estuvimos hablando con Kesten Stackenmayer y y Ana Teixeira Pinto, que escribieron un texto muy interesante, eh, metiendo mucha caña, bueno, se llamaba... Glosario sadismo de, social. Sí. ¿Cómo se llama? Sadismo social, glosario del sadismo ah. social. Y entonces eh, criticaba pues ciertas prácticas artísticas, eh, pues de Matthew Maluf y hay gente más clásica como Santiago Sierra, Artus Pileski, sí. Kippenberger y decían que el carácter que, o la ideología de, de esta reaccionaria que la, que la identificaba en estas prácticas eh, también vienen de una crítica bastante potente a, bueno, pues, a Nick Lan, al aceracionismo y era eh, el nihilismo irónico claro, claro es, y entonces eh, eh, entonces me estaba pensando si el, el meta tiene relación con el nihilismo eh, ah, bueno, irónico claro. o no. Hombre, sí, desde luego. Ahí por ahí sí. De hecho, claro, para mí. Es que claro, ahí, ahí sí que, bueno, si coges cualquier declaración mía o, o mis referentes siempre son esa especie de payasada meta. Que, que hay una sofisticación en la forma, pero está vacío todo y, y de hecho, claro, es algo que confrontado a. Al, a, la, a lo humano, digamos, a, a lo amoroso o a lo, o a lo, o a lo que intenta ser constructivo y bueno, eh, de repente se tiene que arrugar. O sea, es este humor de, de, de chaval o de viejo, viejo verde asqueroso. O sea, quiero decir que, que en, en mí, yo, yo esto lo reconozco. O sea, no, no, aunque yo esquive esas. esquive ser eh, repugnante en mi discurso que lo esquivo, lo esquivo o, no, o no puedo serlo, pero el discurso como tal, o sea, la, la, el concepto de ese discurso es repugnante y eh, muy, asoci muy asociable a la masculinidad y al, a, la, a esta especie de, de sorna constante, adolescente, eh, que todo el rato, digamos que se, se desvincula de lo emocional, nunca dice algo en serio, siempre al final le da una puntilla así, o sea, eso es así, o sea, por eso yo siempre hablo de no, soy, o sea, es posmodernidad eh, de la más asquerosa, ¿no? De la más como eh, pesadillesca, ¿no? Por ejemplo, a mí Eric André, que curiosamente Eric André, el del espectáculo este, el show de Eric André Show, no sé si lo conocéis, que está en Adult Swim, que tiene este rollo... Bueno, que es una especie de late night eh, rotísimo y con un montón de humor físico y... y que rompe todo, el que rompe todo a saco. Y el que rompe todo y, sí, y a sí, los sí. invitados los, los tortura y no saben qué coño, es una especie de cámara oculta constante. Sí. Y, y, y en, ese, en ese clima, como de... de buah, todo, todo, es, todo es una gran tramoya y de máscaras 
lo que lo único que se busca es la sí una especie de, de, de sorpresa sí de risa de, de risa superficial eh, bromeo constante puro juego formal es que eso es, es mi terreno o sea, no, eh, hablo de, de lo que yo hago en, eh, y, y tampoco ya está es eso y, y, y es, se restringe a eso y no puede no puede es impotente con respecto a, a reflejar o a hablar de o de o producir efectos eh, emocionales humanos eh, comunitarios buenos no o sea es en el fondo es, es una gran payasada eh, vacía pero es que eso es eso es así o sea no no y no me parece tampoco tan grave o sea hay que decir que bueno es como el que hace viñetas en un periódico hace unos chistecitos y toda su vida se ha basado en hacer esos chistecitos y esos chistecitos son juegos de formas y tal y bueno y eso es eso y ya está y no pasa nada y, y es legítimo y, y lo que yo hago es eso mis libros son pues estos chistecitos de estos el problema está en querer ver eh, o querer que o en exigirme a mí un compromiso mayor no es que no, no se va a dar en ese terreno no entonces por eso digo claro desde luego el, el nihilismo este irónico en mí está eh, en mi en mi proceder artístico está allí eh, sí eh, y a mí de hecho me joder todos estos artistas así más que sé, incluso los, los eh, tipo Kippenberger, todos este, los nuevos salvajes, estos alemanes, me gusta. También me gusta por esta cuestión así como tan, uh, tan sucia que tienen. Y, y... Sí, no sé. Pero quiero decir que yo, yo lo veo muy relacionado por ahí, sí. El, el, la, el meta como una especie de... de conversión de una realidad es decir me pase, pase lo que pase si yo de repente me ahora me derrumbo y empiezo a llorar y confieso yo que sé confieso oh, estoy solo en la vida he desperdiciado la vida eh, yo que sé de repente ocurre eso no imagínate no un, un breakdown no de uno de estos o uno de estos nihilistas eh, sádicos o como los hayas llamado o irónicos eh, el breakdown eh, en llanto no supuesto no como te, como cuando va a terapias es donde asume que está vacío por dentro está muerto por dentro y todo este rollo y rompe a llorar pues el minuto siguiente habrá ese meta que sacará un rédito y hará el meme de él mismo llorando en terapia y o inmediatamente después hará la broma de sabes como en el fondo no, no podrá evitar eh, sacar de ese de ese momento de sí mismo de autenticidad o de, de, de derrumbe un aquí, material para hacer más bromas para que es esto es muy interesante porque mientras ellas apuntaban eh, se, normalmente se ríen de alguien y tú muy raramente, sí. tú no haces eso, tú, tú o sea, tienes no bastante tienes cuidado. Ese, ese no mismo troll de bullying. No, 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 o sea, no, 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 es, no me identifico, no, no, o sea, a mí me... No, hay algo sí que, que tú dijiste en esa sorna del adolescente, que bajo sí. la testosterona hace, no solo utiliza la lupa con la hormiga, sino como con el material social. Sí, eh, lo que ya entiendo lo de reírse de alguien y esta cosa, aunque bueno, a mí también hay un poco esa también posibilidad de como considerar a los demás, al mundo como algo risible y, y pero, lo, pero si lo haces, tienes mucho cuidado, o sea, no, no vas a, no te, no entras en cuidas. Lo, no lo que no quiero es que alguien, alguien como prengui mal, ¿no? Alguien de repente eh, se sienta aludido o que 
bueno, dar esa sensación de que yo estoy realmente agrediendo a alguien, a un colectivo concreto. Eso lo he entendido que no... Que, que yo creo que de incluso hecho, el no. problema de, de, de que hay como humor y todos estos debates que se repiten tanto, es como que hay muy poco cuidado en cuando estás tratando con un objeto o un sujeto, o un concepto, y son como intercambiables y claro, la gente... Eh, coge una identidad, la trata como si fuese un objeto y es como, bueno, no, no, me, no entiendo cómo en plan se ha generado este, esta indignación y tal, y es como, hostia, eh, pues yo no lo veía tan difícil que esto ocurriese, he sido cancelado cuando me he reído, hostia, pues yo lo veía venir, no entiendo es, esas aguas ahí, joder, para mí muchas veces son mucho más evidentes, es como, y mucha gente fomenta eso, es como estás objetivando, a unos sujetos que son vulnerables y tal, y es como, está delante de ti. Bueno, la verdad es que está desapareciendo por precisamente estas, estas, estas polémicas que ha habido y tal, o sea, cada vez es más... Bueno, uno ya entiende que, no está, que ya no vive en los 90 y no puede hacer humor negro sobre... Eh, o sea, bueno, bueno cualquier... qué sé, de repente me voy a reír de los... Eh, de los retrasados, voy a hacer chistes con ellos porque total, eh, ¿sabes? Como, ¿qué va a pasar? No va a pasar. Y en los 90 se podía hacer, ¿no? Y se hacían constantemente y era como una, una fórmula de humor negro, ¿no? O reírte de cualquier, bueno, cualquier cuestión, o reírte de los, de los homosexuales, eh, eso, es, eso estaba hasta hace poco, se podía hacer y simplemente se leía como humor negro, ¿no? Eh, ahora ya, pues se entiende que no, es que detrás hay gente que precisamente estás contribuyendo a crear toda una batería de, mo, de mofas, micromofas eh, hacia esa gente que, que digamos estás creando como herramientas para, para que esa gente, la vida de esa gente sea un infierno, ¿no? En según que yeah. ya pues también por los medios que existen ahora, que ahora tú, te, tú dices algo pues eh, vas a recibir una, una respuesta a ese algo, antes lo dejabas caer en una revista, en una publicación o en la televisión o donde fuera y no había nadie, nadie tenía capa, eh, eh, agencia para responderte y ahora te pueden responder al instante a ese tweet, ¿no? Cosa lógica, o sea, bueno, perfecto, entonces responden y esa otra persona es cuando sale con esto de, ay, no me esperaba, hombre, pero tampoco, o sea, hay la gente que ofendidito está, no sé qué, bueno, han hecho un poco, han, han ejercido su poder, ¿no? Antes no podían, ahora sí. Entonces, ya, ya es, ya, yo creo que se está ya reformulando, ya uno no, a uno no se le ocurriría porque ya entiende qué implicaciones tiene y entiende quizá mejor lo que, lo que estaba haciendo antes. Eh, implícitamente o lo que estaba operando sin darse cuenta ahora ya está claro ya claro, está puesto y, ya se sabe entonces ese, ya no lo hace eso te quería preguntar ahora es como este meta interior que es de bueno aquí esto dónde dónde me corto y cómo me corto o sea porque bueno tú no te sueles meter en problemas no o sea tú no tengo la inclinación ¿eh? para meterme en problemas yeah, yeah, yeah. Eh, no hay una cosa de hostia estoy Estoy, tengo 100 chistes sobre, sobre personas con, con distintas discapacidades y tal, y mierda, no los puedo ya decir, tengo que tirar esa libreta, ¿no? No, no, o sea, en mi, en mi caso no, no hay eso, o sea, no tengo... Yo qué sé, pero podría ser que... Bueno, es que yo tampoco me construyo a, a través de eso, de la alusión a... Y no, pero sí que, hombre, sí que desde luego tengo ahora conciencia de... Por ejemplo... Eh, 
por ejemplo. Es que es así de sencillo. Yo sé que cuando era... Eh, que, si esta entrevista se hubiera dado cuando yo tenía veintipocos años, <risa> antes he dicho reírse de los homosexuales, yo hubiera dicho reírse de los maricones. Y lo hubiera dicho y no hubiera pensado en absoluto que ahí había un... un ¿no? Había una... Había una Vemos claramente que este tipo no, no los tiene muy, los tiene como objeto, ¿no? Los tiene como... Eh, ahora ya sé que es como, bueno, claro, o sea, no, no es una condición como ridiculizable per se, ¿no? Eh, pero antes, o al menos cuando yo iba al colegio y tal, pues era ridiculizable per se. O sea, no, no se pensaba más allá. O sea, a un homosexual se le calificaba de maricón coloquialmente y no, no pasaba nada. No, y, y si alguien hubiera levantado la voz y hubiera dicho, hombre, pero ¿cómo le llamas? No se hubiera entendido directamente, o sea, hubiera quedado muy fuera de lugar ese, esa, esa contra de, pero ¿qué dices? Eh, ¿cómo, ¿Cómo que maricón? Eh, o sea, lo, dicho de esta forma, ¿no? Eh, y eso es un cambio mmm, que uno ha integrado y entiende perfectamente... Mmm, pero ya te digo que, que hace muy poco, o sea, uno conserva el cableado de las viejas vías, o sea, las tuve, donde estaban las tuberías antiguas, están, las acaban de quitar, o sea, se nota por dónde pasaban las antiguas y uno sería capaz de asumir ese, ese yo anterior perfectamente, ¿sabes? Bueno, no, no, es que, que ha habido esa especie de parche y actualización, pero pero es un parche muy reciente y lo otro, yo en el colegio, yo me acuerdo, o sea, los... Los, o sea, los gays eran ridiculizados por defecto. O sea, y yo no tenía, yo nunca pensé que ahí hubiera ningún problema, ¿sabes? Era, eran figuras risibles y eso yo creo que era para la mayoría de, de chicos heteros, era algo que no, o sea, quiero decir que o, o eras un poco más avanzado e inteligente o no te dabas cuenta y si eras más gregario, tú pues ahí estabas riéndote, haciendo chistes de, de mariquitas y... Y no, no había ningún. No, no había una mala conciencia ni siquiera. O sea, no había un. Quizá, claro, porque esta gente. Eh, bueno, por estadística aquí tiene que haber, ¿no? <risa> tiene, que, tiene que haberlos, ¿no? Futu o sea, y aún así, ¿no? No, pero. Y eso es así. O sea, como, como es tan. Supuestan, a la luz de hoy es tan terrible admitir que uno. Eh, fue eso y sigue siéndolo porque no va a o sea, tanto no va a cambiar, o sea, eso ya está jodido. Eh, entonces, claro, admitirlo es admitir que uno no, es, no está legitimado para intervenirse en qué debates o solo puede callar avergonzado y asumir que sí, tienen razón, ¿no? Me han pillado. Eh, de acuerdo, o sea, es como el ya, tipo que... sigue habiendo mucho uno de ese... como efecto de mala voluntad, ¿sabes? ¿Eh? Que el ¿Cómo? problema es como lo que queda aún como efecto de mala voluntad. Ahora, ¿sabes? Ahora cuando dices en plan... Cuando de repente ahora es la excepción y, y es producto, claro, de pura intención. Va muy lleno de karma. Si tú dices ahora de cara al público... Si yo maricones, claro, eh, claro. Me, ya estoy dibujando una, un perfil eh, muy claro, ¿no? Claro, y, claro. Y hay una eh, claro. Eh, sí, pero yo digo que... que, que que realmente, que por mucho que yo... Eh, o sea, que en el fondo ha sido impuesto... O sea, esa, ese cambio, ese parche ha venido de fuera. Yo lo he, me lo he instalado. Pero, <risa> pero no... no eh, tampoco flore... O sea, 
Está, está, eso está ahí, lo, el pasado es, es está ahí. Es, es, supongo que es como la gente que, yo qué sé, es como, no sé, la Alemania nazi cuando terminó la segunda, todos los que fueron cómplices del nazismo, o sea, toda esa población tuvo que hacer ese parcheado nuevo de ahora la democracia, tal, no sé qué, o sea, y bueno, eh, no, de repente, pues... Eh, pero bueno, que... pero la velocidad de la cultura, la, la cultura que es co-construida por nosotros, tiene esas diferentes velocidades y hay momentos que es como, hostia, la nueva actualización, eso se ve de puta madre la religión católica, que con los concilios de repente es como, guau, este paquete viene y de repente hay que cambiar muchas cosas muy rápido. Pero entre detrás, entre bambalinas, como hubo muchos cambios rápidos y somos parte de eso, ¿sabes? Yo recuerdo, tengo recuerdos de ir en el colegio y como momentos en los cuales profesores, como con buena intención, a pequeñas intervenciones que cambian el tejido ahí. Joder, yo tengo un punto de... Me, me, me genera como cierto optimismo. Es como ver ahora a los chavales jóvenes... Hombre, eh, claro. Sí, sí, que ves como que lo están tejiendo ellos, la fábrica... Bueno, es que claro, y, y bien, o sea... Pero desde luego, en mi caso, viene desde fuera y yo no yo no soy precisamente yo soy el, el problema a resolver o yo formo parte de esa población que es que es parcheada para, para <risa> como que les han hecho ahí un, un apaño pero que no que, que desde luego no que no soy el no, no soy precisamente el que pueda a, eh, hablar en nombre de nada de eso o sea solo puedo eso asumir mi parte de de, no sé, es que ni siquiera es culpa, porque bueno, sí, pero uno estaba con todo el mundo en la misma mierda, ¿no? O sea, tampoco es que yo me sienta... Pero actúa como un parche, porque a veces, como según, según como estés de, de despierto o de cansado, pues eh, tienes... ¿Sabes? O sea, sí que es un tema como eh, casi informático, ¿no? De, uy, según cómo se te cuela ahí una... una... <risa> una de repente una machistada, ¿no? Porque no has, no has estado sí. atento. No, no te has pescado y entonces has soltado ahí, ha salido ¿no? ese, ese residuo ante, ¿no? de repente, o bueno, esto a, todo, a todos los hombres eh, más o menos machistas nos ha pasado de soltar, de decir algo sin dar, o sea, que te, te, te afeen una frase que acabas de decir y tú ya casi después de decirle ya te has dado cuenta de que mierda, ya está, se me ha visto el, la machistada. Y, y ya está, y, y eso que, que no puedes hacer nada con eso, o sea, solo puedes decir, tiene razón eh, y tal, pero eso no va a cambiar, o sea, tú vas a seguir soltando, ¿sabes?, coletillas de esas sin querer. Bueno, pero va eh, disminuyendo eso, yo creo. Va disminuyendo, pero está ahí, o sea, que tampoco puedes decir que de repente todo se ha arreglado y ya no eres machista, o sea, sigue siendo machista. Me moló la visión del cableado viejo, que quitaron los cables, pero queda como... La diferencia... Son carreteras que a veces, a veces se transitan, o según con quién, de repente, claro, o si estás con, de repente, eh, amigos, de repente no hay ninguna figura eh, sancionadora, ¿no? ninguna figura externa de, a, ese, a esa especie de, de melee de hombres tal. Hombre, madre mía, de repente, pues el cableado viejo está ahí a tope. Eso es problemático, porque eso es lo que puede hacer que de repente es de nuevo la, el antiguo régimen. Bueno, el antiguo, pero el antiguo régimen... Aparece, o sea, hay, hay zonas en las que, ah, mira, aquí no, aquí no rige el nuevo régimen y, y, y uno entiende que se permitan determinadas, ¿no? Y, y ahí están, y aparecen, ¿no? Y, y bueno, y esto, 
joder, en conversaciones entre, entre hombres eh, hetero tal, pues eso aparece y eso está como permitido y nadie, ninguno de esos hombres va a decir, hey, que no deberíamos, o sea, simplemente hay un, un dejar, dejar que eso suceda, pero que claramente es, bueno, es dado por, dado por el contexto, ¿no? Porque como no hay, ni, no hay, no hay ninguna conciencia que... Que... Joder, lo que pasa que hay, joder, no sé, no sé si son, a mí me ha pasado varias veces de estar o en grupos de WhatsApp o en, o en bueno, grupos de una WhatsApp. cena o una, una, una cena de amigos de, you know, de muchos, joder, y que eso ya no es, o sea, eso ya es el, o sea, aquí puedo y aquí ya aprovecho y ya es que es como una gente que se desfoga. Joder, que se pero, pero 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 demasiado vamos o sea que dices tío no ya ya sí como paro, ya como una parodia no una, una pero, sin, una... pero sin, sin, sin esa cuestión meta o sea simplemente como no, cuando no. era adolescente como repetirlo como no puede en su vida diaria no sé qué no sé cuántos vuelve a eso y es como y entre el alcohol ya. y todo y, y ya es como ya, joder, no sé si tampoco quiero volver a esa adolescencia. No, no, que a ver, que yo, yo personalmente nunca he sido muy así masculino de, de como de, por ejemplo, hablar de eh, eh, hablar de, 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 de chicas y, y como esta, esta, esta conversación así como, como muy libidinal, muy, muy cargada, muy si no, como este, yo nunca, no, ahí nunca me he sentido cómodo porque, no me he sentido nunca cómodo porque me, me parece como pero pero es algo súper común entre hombres, ¿no? De esta especie de valoración, tal, no sé qué. Pero la, sobre todo es el tono, ¿no? Porque claro, las, las chicas también lo hacen con los... Pero es el to, este tono como eh, de, de ave de, de, de presa, ¿no? De, de, sí. de, bueno, ahí está, ¿no? El, bueno, esta cosa de, pre, de depredador sexual, ¿no? Que aparece todo ese vocabulario, todo ese... Sí, ¿no? Toda esa visión como, como también edípica, ¿no? De cómo dejar... No sé, es como una especie de, 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 de rasgar lo sagrado, ¿no? De, de las chicas y su tal, y de repente a, ¿no? a que aflore toda la suciedad de, del sexo eh, claro, pues, claro. y que se comparta y que, bueno, esa es la única verdad, ¿no? La, claro. el, entonces, es una, esta es mi conversación que tienes mucho, o sea, que pues, o sea, toda la crisis de la masculinidad que se ha hablado mucho y todo eso, o sea, eh, en España y así, o sea, porque ahora también se habla bastante allí, ¿no? Eh, ¿Es algo que, que, que habláis mucho con vuestros amigos o tampoco...? Bueno, yo tampoco hablo... ¡Podcast! ¡Joder, si no hablas! No, creo que, que no, que no tengo tanto grupo de, amigo con el que, de amigos yeah. con los que hable... Eh, yeah, yeah. No tengo cuadrilla de amigos yeah, yeah. a lo largo del tiempo y que, con la que no yeah. tengo eso. Amigos puntuales y tal. Yeah. Y no, no te, no, en mi caso no hay ese... Yeah. No, no se ha dado apenas, o sea... Sí que, bueno, por ejemplo, con los Venga Monjas, sí que ellos, pues, pues para ellos es una cuestión todo esto, porque, claro, ellos, pues, eh, amigas de ellos, pues, les han hecho como un poco... Bueno, toda esta especie de reconversión de determinados cómicos, y bueno, y sí, se habla... Pero no tan así a nivel de la crisis de la masculinidad, todo esto no... Yo no recuerdo tener con nadie conversaciones de eso. No. En Suecia, no. En Suecia hay grupos que se van a... Pero esto ya hace varios años, ¿eh? eh sí, grupos de tíos que se iban a de camping, pero eso, con ah, la pues crisis de masculinidad y todo eso. No, se iban ahí como a hacer... A hacer a a ah, a ser como Uber, como rollo... Bueno, pero bueno, trabajándolo y así, pero a sentirse, porque claro, en Suecia como 
ya. es bastante avanzado en estos términos y así, eso sí que se nota, joder, es, 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 hay mucha sofisticación en esos términos y grupos de, de tíos que eso, que se iban a... A tirarse pedos al campo. Eso, eso es. Pero bueno, yo creo que Vox, que yo creo que Vox tiene mucho de eso. O sea, Vox también, o sea, gente joven, adeptos de, de Vox, pues eh, no. Y este tema de la, de la pandemia también los negacionistas, por lo visto en los grupos de WhatsApp de gente mayor, de repente aparecen todo tipo de, de locuras de esas, ¿no? Sí, 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 sí. Yo no lo he vivido en primera mano, pero, pero desde luego que está ya no sé bueno es que está sí, no, es que tampoco yo ya digo no he tenido que cambiar excesiva o sea no por suerte al menos yo no he tenido esa antes previamente esa masculinidad así como muy, esta cosa eh, varonil de macho y tal nunca la he tenido yo en, en mi son más esos esas inercias y esas cosas aprendidas de, en el, el discurso en bueno, en, en el tono de determinado, pero no, al menos yo no, justamente no he sido muy... Yeah, yeah. Entonces no he tenido tan, igual ese impacto tan fuerte. Mola, no porque, joder, tú y los vengamojas, que son así como dos ejemplos bastante extremos de comedia y físicos y como transgresor, parece que necesitan menos el parche que otros ejemplos más, que es como el, el mainstream. Bueno, eh, pero el parche, lo o sea, ese parche, ellos también de unido, o sea, tú también los puedes ver a ellos desde, de, o sea, tanto lo mío como lo de ellos, desde una perspectiva feminista. Mmm. Ya, pero que no es, hostia, es mucho más criticado, esto no sé si tendrá algún tipo de interés para quien pueda escuchar, pero, o sea, es Isa Calderón, eh, que le metía mogollón de caña a Broncano. Y después Broncano, como el... Isa Calderón es esta chica que tiene lo de deforme semanal. Que le metía mogollón de caña como guaste, tío, monopoliza, no deja lugar a las mujeres, tal. No es solo que hagas chistes como súper testosterónicos y tal. Es como la figura esta del patriarcado instanciado en un tío joven, ¿no? Bueno, el, pero el discurso de, de Lorena de Canadromo abandonado, de Lorena Iglesias... Es eso, es, es bueno, es, ya está bien, ¿no? De, de, no, no solo, o sea, no solo re, a, tienen un puesto, sino que encima luego les dan un programa en la televisión y luego tal, o sea, no, no, y no se les pasa por la cabeza de, dejar ese espacio, o sea, ya tienen suficiente. Y es un, sí, tiene toda la razón, ¿no? o sea, no. Que por, pero por eso me refiero, que el parche parece como mucho más, aunque vosotros seáis megafísicos y veo ahí como venga mojas, que es que sí que pues, no sé, nunca los vi en directo. Hombre, pero... si tú ves, la, tú ves un espectáculo de la Suiza. Y me imagino que es muy loco. Dios, sí. y, y a ver, que hay tía, o sea, lo curioso es que la, la presencia de la mujer en los, en los espectáculos en directo de la Suiza se da y, y ahí, o sea, no es que sea una puta como eh, Camp Dungeon, ¿no? Como todos son incels, pajeros, eh, como gritando. No, no, no. O sea, hay, obviamente hay un porcentaje muy mayor de hombres, igual que en el Ultra Show, desde luego, pero hay chicas y hay chicas que suben al escenario. Pero yo, las dos veces o tres que he estado en uno de esos espectáculos, siempre como espectador, siempre ha pasado algo con las chicas. Eh, muy, como que se puede ser, o es, es humillante, o sea, no, no por ac acción directa a los vengamonjas, pero siempre ha pasado algo 
que, que, que como que era, es que justamente, ¿no? O sea, la chica no quería, la, la chica iba al baño y entonces era justo el momento en el que estaban pidiendo que subiera gente al público. Entonces, claro, como ella se levantó para ir al baño, eh, le dijeron, tú, venga, sube, tal. Y entonces la gente como que la obligó un poco a subir, pero ella iba al baño. Y entonces en el escenario también se dio algún momento en que, en que la, justamente la única chica que estaba... Eh, pues quedó, lo pasó un mal rato, ¿no? Y, y, y de alguna manera es como que to, las pocas veces que he visto eh, chicas en ese espectáculo siempre, uy, hay, hay ese momento cringe de, uy, mierda, no, 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 no esto es muy masculino y, y claramente eh, ha pasado algo o ha, ha... Sí, porque la chica, me acuerdo uno en que ella, claro, es que justamente, ¿no? Se levantó para ir al lavabo. Eh, por una especie de error y por, por presión de, de, de sus amistades y del público, tuvo que subir y entonces había que bailar. Entonces había que bailar y entonces eh, estaban los que habían subido voluntariamente, estaba esta chica que ver, había subido, podría no haber subido, podría haber sido al lavabo y punto, pero entonces estaba ahí. Entonces tuvo que, tenía que bailar o no sé qué tenía que hacer. Entonces ella dijo que no, que no. Entonces hubo un momento un poco de no es no, ¿no? Porque entonces, claro, era como tienes que bailar, pero ella dijo que no, entonces lo volvió a decir, volvió a decir que no. Entonces hubo ese momento así como un poco tenso y, y, y claro, todo eso tenía que ver con la presencia de una chica y es decir, si fuera un chico no, no se hubiera dado todo eso, o sea, no, no, no había contexto para eso. Y justamente, ¿no? Era, era muy significativo. Y la otra vez no sé qué, qué puñetas pasó, pero, pero también. Y que no era por, por algo que hicieran los vengamonjas, era un poco ese ambiente que se había creado, pues era predominantemente masculino y que había pues una energía eso, muy masculina y que cualquier elemento femenino que apareciera eh, estaba... Todo iba bien hasta que algo de repente se quebraba y, y, y afloraba, ¿no? Esa, esa tensión, no sé. Y, y, joder, y lo mismo pasa en la resistencia, es, es todo... Son tíos como de por coche. Ya, no, pero es más que pone de manifiesto los problemas que siga habiendo a nivel estructural todo, todo el rato. Es que es, es obvio, no hay... Entonces, claro, si tú estás del lado de... Bueno, yo al fin y al cabo soy un tío y que a mí, pues a mí ya me va bien, yo no... no sí, no, ya me va bien, exacto. Yo no lo sufro, o sea, me puedo dar cuenta, puedo llegar a entenderlo, pero no lo sufro, o sea, a mí no me, no me duele ver eso, o sea, no me da repugnancia ver eso, porque es lo que he visto toda mi vida y es otro programa más, como actualizado, con los referentes actuales, pero si entiendo que si eres Isa Calderón, pues obviamente lo único que ves es, joder, estos tíos aquí eh, haciendo lo que siempre hacen y, y lo de siempre, y que, que, que ya está bien, ¿no? Perdiste la vueltita, ¿no? Que después un día Broncano como que dijo en la vida moderna que le gustaba mucho el podcast que tiene ahora, bueno, Lucía sí, y sí, Lucía eh, y entonces ellas dijeron, ¡oh, mierda! En plan, el primero como que le meten al parecer un mogollón de caña y tal. Y, y David Broncano, pues igual no, no, no lo debió de escuchar. El primero, o se hizo el loco, pero bien hecho. No, pero yo creo que él, él mismo, de hecho, se presentó en uno de los monólogos de Lorena Iglesias. Nunca le pregunté a ella qué pasó, porque él vino, se presentó ahí con la bicicleta a, como espectador a ver no eso. Y luego, no sé, ¿eh? pero... Eh, él no creo que su posición sea distinta de la mía en ese claro. sentido. Él te va a decir, eh, no, no, esto, esto es, o sea, es como lo han exagerado. No, no, él te dirá sí, pero bueno, yo hago lo mío y total. Es que él no, claro, no es él el que tiene que, o sea, él, él hace, ¿no? Y, y claro, todas las puertas se le abren y, y, y tiene ahí pues un, 
Pero bueno, ¿crees que tendrá parche o crees que no? O sea, o alguien le tendrá parche. Todos, el mismo, todos, todos tener, tenemos parche, ¿no? El mismo parche que tengo yo y probablemente sí. piense similar, no, no, no creo que no. sea un tipo. Pero él, claro, él, que él irá, ¿no? ¿Qué va a hacer? Que, que, no, como eh, equipa, sí, sí. pues podría. De hecho, han, no, han tenido colaboradoras, ¿no? Tuvieron a oh. Ter, ¿no? A la youtuber Ter. Al final no siguió, o sea, no, no yeah. funcionaba y creo que no sé si fue por, por, por parte de ella o por parte de ellos, pero no, no. Yeah. Y, y al final pues se ha acabado pues eso, teniendo, pues son, la mayoría son nombres eh, que están. Bueno, ahí. pero está la joder, Ingrid García Johnson les funcionó guay, Candela Peña les funcionó guay. No, no, que ahí está, que hombre, claro, es que si no sería ya monstruoso, ¿no? Si no hubiera. Yeah. O sea, claro, y ahí, joder, y, y entrevistan, entiendo que sí, en los entrevistados pues hay un 50%. De, de entrevistadas, 50% de entrevistadas, puede ser, ¿eh? no, no diría que no. ¿eh? Sí, sí no probable, muy probablemente. Y lo de Ter, ahí, por ahí. ejemplo, creo que fue de inicio, que lo intentaron hacer como de inicio con ella y tal. Bueno, sí. al final la cuestión es, el único programa conducido por mujeres eh, que era este de así grande, ¿eh? no, mm. el de las que faltaban, ¿no? que lo llevaba Thais Villas y estaba... Guay, yo eh, no llegué a ver eso. Estaban, creo que eran las dos o que era un programa que yo lo vi y estaba bien, ¿no? no o sea, en ningún momento me... O sea, a mí me... Sí, sí, o sea, un programa que, que funcionaba perfectamente, no, no había nada de esta sensación de... Que esto ocurre, ¿no? Por lo visto en, en determinadas áreas de... Oh, por, han, por cumplir la, la cuota han tenido que poner una, a, una, a una mujer que no tiene tanto nivel como los hombres que hay, pero por la cuota la han tenido que poner, entonces se nota, pero hay que... Este, no sé, en absoluto, o sea, no, no se da, ya no se da, sobre todo en terreno televisivo no, no, no hay eso ya, ¿no? O sea, el programa funcionaba, eh, estaba bien, todo, todo muy bien. Y entonces lo quitan, ¿no? Quitan el programa <risa> después de no sé cuántas y ya no está. Y entonces le han dado el programa a, su, a este programa que han dado a Susi Caramelo, que es como de especie de... Bueno, es un programa entrevistas, pero que, que de hecho ahora no, no se tiene, pero que es menor, el programa es más pequeño, no, no... Y también es de la telepública, también es de la 2. Sí, creo que es de la, sí. Pero el, el tema es que ese programa, yo creo que se refieren a eso, a, bueno, un programa en que, en que la, las personas que tienen el poder y que deciden y que, y que ponen a gente son mujeres, o sea, mayoritariamente, no, no que haya un montón de hombres poniendo a una mujer, que eso, claro, bueno... <risa> Yeah. Entonces cuando eso se da mmm, tiene una vida muy corta, ¿no? Porque no sé, de repente no sé, como que no, no tiene la audiencia que se esperaba o no sé qué pasa. Pero claro, el, el, yo creo que exigen eso, que es tener con el poder, pero de raíz, no, no lógico, claro. Pero ya te digo, yo, el que el, yo lo recibo eso y yo, yo no tengo que hacer más. O sea, yo es que estoy en, en el puto lado del problema. Yo no. O sea, si yo fuera programador, desde luego que casi lo suyo sería que yo no fuera programador. O sea, que fuera una mujer en mi lugar programadora, ya está. No, Entonces, no, no o sea, es más una cuestión de no, de no, de no ceder él, sino simplemente eh, no ocupar ese lugar y que lo ocupe una mujer. Que creo que eso es eh, una crítica estructural. Que pero claro, ahí está y ahí sí que, sí que se da esa cosa de A, ah, pues resulta que, que no, claro, nadie quiere ceder su puesto a una mujer, ¿no? Nadie quiere, ¿no? O sea, el, el que es hombre y, y estaría muy bien que cediera su puesto a una mujer, no lo va a hacer porque, eh, porque entonces pierde su oportunidad, ¿no? Es, efectivamente, pierde ese, voy, voy, sí. a com, 
voy a comentar una, un, bueno, un momento así que a mí me ayudó un poco a entender estos tiempos que vivimos, pero bueno. El año pasado estuve dando clases en Bart College, que está pues, ahí, en el norte del estado de Nueva York, que es muy de las políticas de identidad y así. Y había un chico muy simpático, joven, de pues, Midwest, del medio, del medio de, de Estados Unidos. Y me contó que cuando llegó al programa, al máster este, a cabo de muy muy pronto tenía rastas rubias y barba eh, dos chicas le dijeron eh, quieres que te llevemos a un sitio a este sitio que vas sí 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 por favor llevarme y le y le dijeron en el coche ya sabes lo que tienes que hacer no y ahí se quedó la cosa y él sí que sabía entonces Llegó a, a su cuarto y se cortó todas las rastas y también es la barba y todo. Y, y luego es, él, él, él lo que hacía, le hacía como sintetizadores con paneles solares y con una, pero una cosa, una cosa, pero lo de las rastas se las tenía que cortar por una cuestión de apropiación cultural. Sí, exactamente, exactamente, exactamente. Y, 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 y el tío, o sea, lo único que hacía, o sea, hacía sintetizadores que hacían música ambiente que estaban eran de madera los sintetizadores y estaban eh, la energía pues eso con placas solares ¿no? y el tío decía mira yo como tú no sabes soy parte del problema pero él su perspectiva era mira yo no quiero yo solamente quiero eso hacer música ambiente que todo sea no lo más ir. esto no quiero yo solamente quiero pasar por aquí you know, y, y dar buen rollo cuando pueda y nada para nada la yo no mierda, quiero las putas rastas Yeah. Sabía que... Imaginas que dicen, ya sabes lo que tienes que hacer y él, él asiente y se castra ¿no? en la habitación, ¿no? Se... Sí, sí, sí. Pero conmigo se soltó, Genial. conmigo se soltó, porque era tío y eso, pues conmigo se soltó y, yeah. y, y decía, hostia, porque además como claro, ahí es la gente, o sea, va la gente de Los Ángeles y de Nueva York, ¿no? Y a la gente está del medio de Estados Unidos le ven como... Y, y, mm. y, y bastante fuerte, vamos. Bueno. Yo qué sé, o sea, ahí también ya entra otra cuestión que es este rollo de, de, de la propia. Que yo, a mí ya me cuesta más entender eso, porque ahí sí que. Eso es. No sé, a mí, a mí o sea, es verdad que luego hay todas estas cuestiones aledañas de todo este problema en América de las zonas de safe spaces y, y todo esto, como que se han, han, lo han llevado como a un extremo en que, en que no pueden. Bueno, en que, en que sí, se ha exagerado esa, esa, esa sensibilidad hacia... Que yo no... A mí me cuesta o sea, sim, simpatizar con... No, quiero decir que, que, que cuando se convierte ya en un, en un ejercicio de poder tan, tan radical de decir, mira, esta rastas fuera porque no te has... Otra cosa es que tú, si tú le dices... Eh, Tal, pues yo creo que te estás apropiando de, de esta cultura que ha estado sometida y tal, y esto es una especie de, de, brom, de broma de mal gusto que lleva. Y que él, pues, a raíz de eso decida por lo que sea quitárselas porque se siente pues, perfecto. Pero que sea tan, tan tajante y que no haya discusión, claro, no sé, no, no, no sé si realmente está, es tan. Es el, no bio, es el biopoder ahí moviéndose. 
bajo otras dinámicas. Es problemático porque lleva al esencialismo de pensar de, hostia, tío, esto no es solo ya. Sobre todo porque las chicas que lo recogieron no eran, de hecho, no eran negras, ¿no? Eran, no, no eran blancas, eran blancas, sí, sí, sí. sí. Eran blancas, o sea, ni siquiera podían hablar desde un, bueno, me... me no, es... es. No. Ya, ahí ya, yo ya, o sea, ya esa cuestión me, no, tampoco la he pensado demasiado porque aquí no se da, no, no se llega a estos... Pero siempre me parece este rollo así como americano, este puritanismo al que pueden llegar, que aquí no se da tanto, creo, esta cosa como que se ponen muy... De repente, ¿no? Se, se, se encienden mucho ahí con tonterías, ¿no? Con o con cuestiones que al menos ellos podían reconocer que no es tan grave. O sea, que joder, que tampoco es para... Pero... No sé. Bueno, yo qué sé. Ah, claro. Es que no, tampoco me, aquí no se da tan... Bueno, hubo todo este tema con Rosalía, ¿no? Y ah, sí, es verdad. ¿Qué pasó al final? No, 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 no mucho... No, pero también era un poco absurdo porque dices, ¿por qué haya así y a otra gente no? O es sea, que ese es el claro. problema del esencialismo de, llevado a esto. Es como, hostia, ahí empieza a dividir la, ¿sabes? la sangre... Utilizaba el lenguaje, ¿no? Utilizaba como ciertas palabras de... No, porque ya habla... Entiendo que el, el, el acento es eh, como andaluz, gitano, tal, no sé qué, y ella no, es, no tiene ese acento naturalmente, ¿no? Ella es, de, de, ella es catalana, de, quiero decir que ella lo, lo emplea porque le gusta y, y le da ese ya. tono al personaje, pero que no es, no es natural. No. Sí, pero no solo era por eso, también era porque creo que hay en varias letras que utiliza referencias religiosas como el, la manera en la cual tienen los gitanos de referirse a Dios, bueno, sí. más bueno, extensiones claro. de lo mismo. Como si ella fuera gitana, pero no lo es, de origen, ¿no? Pero es como el material, es como si, yo qué sé, un tío toca rock and roll y dice all right y no, ¿sabes? es como hostia, es un artefacto cultural ya, ¿sabes? Sí. Bueno, entiendo la crítica. A mí es que como me da igual, o sea, a mí, o sea, en ese sentido sí que soy mucho más superficial. A mí me gustan las canciones, las pongo en Spotify con otras y ya está, y las escucho y me da igual. Entonces no me parece un gran problema eso. Pero es que a mí no me lo parece, pero al que esté metido en esa cuestión igual se lo parece. Y le duele y le molesta y quiere que eso no se produzca y quiere... A mí me da igual, o sea, ¿no? claro, obviamente. Nunca has colaborado con Rosalía, ¿no? <risa> no, 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 obviamente no. Pero de hecho, ojo, eh, que ahora acabas de decir algo curioso, porque eh, todo lo contrario, es que a mí recuerdo que eh, estaba en el Lizarrán hace unos meses y ahora voy a explicar una cosa que ya creo que se puede explicar porque, porque ya... ya bueno, lo puedo explicar aquí porque tampoco... Tiene que ver con la resistencia, tiene que ver con Rosalía, eh, tiene que ver con, 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 con determinados perfiles de hombres. El tema es que ellos están en Lizarrán. Y en Lizarrán tienen el, la MTV, o bueno, una especie de MTV que no es MTV. Y ahí hay videoclips y tal. Y tenían un videoclip de Rosalía en América, ¿no? Eh, ahí, haciendo, no sé, con algún rapero, no sé, que estaba por ahí y tal. Y yo miraba el videoclip, ¿no? Y... Y tal. Entonces pensé, joder, Rosalía mmm, siempre está ahí como, sabe como quién se junta, toma muy buenas decisiones, ¿no? Es, es ella misma, es como produce, produce su, su branding, ¿no? No es alguien que, que, no es, ella solo canta y luego tiene agentes y a, 
y agente de publicidad, no, es ella misma la que toma las decisiones y, y tal, ¿no? Y, y, y colabora con, con quien tiene que colaborar y tal, y, y se fija y como... Si le mola a alguien como que esté, como que no sea visible, ella le da visibilidad y, y Entonces yo pensé, ¿con quién, o sea, ¿con quién sería la, la última persona con la que le convendría colaborar? Y yo pensé en mí, como de con un, hom el, el, un hombre calvo que grita, que tiene muy poco flow, que no tiene ningún tipo. Pensé, como, pensé en mí y, y pensé en Cañita Brava. Cañita Brava, el... el, el la, y no, pensé como este, además morfológicamente, también yo, o sea, no, hombres calvos. Es viable, o sea, ¿eh? Llamas a Cañita y le ofreces un... No, y entonces pasó, como hubo esa imagen de yo y Cañita Brava, como dos como infrasedes, como dos, dos simios extraños, como sucios y sudorosos, eh, con respecto a Rosalía, pero entonces se perdió un poco la, la imagen Rosalía, o sea, ya no estaba, y solo quedábamos Cañita Brava y yo, en, como en calzoncillos, embadurnados de aceite como en como, como una especie de, de, de melé de, de coyunda arrada no de como un... y eso y yo pensé hostia hostia eso pensé esto podría darse en la resistencia pensé esto la resistencia podría operarlo o sea podría ocurrir que mi siguiente intervención en la resistencia fuera esa no y porque pensé es que es perfecto porque la televisión es la única que puede atraer a cañita brava y no solo la televisión, ¿eh? si le pagas... Ya, ya, no, no. Bueno, pero yo no voy a pagar a Cañita Brava y, y aparte no tiene ningún sentido que, que yo haga eso con Cañita Brava en mi sitio sí. privado. Entonces era como, mira, cuadra, ¿no? Utilizar a la resistencia como una plataforma para atraer a una persona famosa y crear una especie de escultura de cuerpos. Entonces yo les propuse eh, que una, la siguiente intervención fuera... Eh, que se abriera, o sea, que ese programa se, da, se graba en un teatro y entiendo que tiene, tienen telón o existe un telón que nunca utilizan durante el programa, pero que hay un telón. Entonces yo les proponía que se cierre el telón de la, del, del teatro en un momento dado del programa, sin anunciar nada, se cierra y acto seguido se abre y estamos Cañita Brava y yo en calzoncillos, como untados de aceite, como en una especie de, de, de lucha turca, como de presas. De, 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 y estamos así un rato, pero en igualdad de condiciones y como ahí forcejeando y, y como iluminados por un foco, Broncano, y Castella y Grison han desaparecido, ya no están, solo hay un foco que nos ilumina y eso dura unos minutos y hasta que se cierra otra vez el telón, se vuelve a abrir y están ya ellos y ya no estoy yo, ni Cañita, ni nada. Es como una especie de visión lincheana rara, ¿no? Y, y eso yo lo propuse. Lo que pasaba, lo único, el, el único pero que yo le veía era... La, el, el problema con Cañita Brava era todo el pasado con Cárdenas, toda la, todo el discurso ese de la no de... abusa mogollón de... Lo llaman en Coruña, en plan, no. como para despedidas de soltero. Y, y bueno, yo sí, yo sé que tiene un representante que lo va moviendo para que haga sus cosas. Entonces yo pensé, es que, claro, yo voy a quedar como otro, otro abusador más, por mucho que yo aparezca también en calzoncillos, eh, la lectura, una lectura posible e inevitable es, pobre Cañita, que lo llevan a la resistencia otra vez como un, como un monito aquí, eh, embadurnado de aceite, y, y <ríe> otra vez se han reído de él, ¿no? Por, y algo de eso había, eh, o sea, mi visión era, era, era más crear esa especie de imagen de los dos, como dos hombres claro. ahí... ¿Que no, no pensaste en sustituir a Cañita Brava por Rosalía? 
No, 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 claro, desde luego que no, pensé, era una cuestión casi como de ajedrez, de una mujer no puede, no puede ser porque entonces la lectura se va a otro lugar que no me interesa, que se, no. ¿no? si yo parezco con una chica ahí y tal, no, entonces tiene que ser un hombre, de hombre tiene que ser alguien que no, inesperado, que no tenga que ver con la resistencia, pero que pueda atraer a la resistencia, que tal. Entonces, Cañita Brava estuvo ahí, entonces se propuso, se hizo un pequeño storyboard, hizo unos dibujos, y los, se los di a, y ellos dijeron, bueno, vamos a intentarlo, eh, vamos a intentarlo, porque total, o sea, claro, ellos se encantaban. Yo sí que tenía el run run de, yo en el fondo decía, espero que diga que no, porque no me, no me gusta este, este, no está, y por suerte Cañita, eh, lo hicieron, su representante le hizo llegar esos, esa propuesta, hizo un texto explicándolo y tal. Cañita dijo como que no se veía, como que uy, uy, este, como esto no, como no, no entiendo esto, no me, no, no quiero, que no quiero. Eh, además porque entiendo que no le hubieran, o sea, él podría haber ofrecido una, que le pagaran una cantidad, pero yo creo que él debió ver ahí, uy, esto es demasiado raro, yo, ¿por qué tengo que salir aquí en calzoncillos sin verlo? Y no, no dijo que no. Yo me alegré, eh, porque dije, es que no me cuadraba del todo. Entonces pensé en otro, en otra persona. Y ahí sí que di con la persona perfecta, porque era, es que, además porque era, creaba el triángulo de esta persona es refractaria o es, es eh, no es bienvenida en la resistencia, también es refractaria a mí. Es decir, se creaba un triángulo de, de elementos que se repelían. O sea, era yo, el público de la resistencia y esta persona. Entonces eh, tuve que cambiar un poco porque no cuadraba o sea, pensé más en una, en una situación eh, diferente de, lo, de la aparición esta. De la, esta persona era Rafa Mora. El, el Rafa Mora, que es el tío este de hombres, mujeres y viceversa, que del universo Telecinco. Un tío así como un poco culturista. Bueno, es, un, es un, una especie de galán, galán de discoteca eh, que lleva ya muchos años en la cadena y que, bueno, es, es Rafa Mora, ¿no? Es muy conocido, la conoce todo el mundo. Entonces el tío, eh, yo pensé, bueno, Rafa Mora, bueno, ya total, puestos a... Pero la, la, no tenía que ser este rollo así como de dos entes, sino que yo, yo iba a entrar, yo iba a estar a, a, como un, a cuatro patas y Rafa Mora iba a salir montado en mí. Yo era una especie de caballito. Eh, y, él, y los dos eso en cazoncillos, eh, o sea, con, y, y el cuerpo con aceites y tal. Entonces él simplemente se abría el telón y yo, yo apare, yo apare, él aparecía montado en mí avanzábamos un poco, entonces él descabalgaba y entonces él tenía, disponía de unos segundos sin microfonar para delante del público exhibir su cuerpo, es decir, hacer, por el, yo qué sé, si quería hacer alguna pose algún, o simplemente permanecer allí, pero él no podría hablar, o sea, no, el, la, la, el pacto era tú simplemente te exhibes o, o apareces ante la gente, después de ese rato te vuelves a subir eh, en mí, que yo quedaba en un segundo plano, ahí como medio como un caballo esperando, entonces se subía a mí y, y nos íbamos y se cerraba el telón. Y esa era la y yo decía, esta me gustaría mucho que ocurría, pero no va, no, no va a querer este tío. Y yo pensé, o no va a querer o, eh, o va a pedir una entrevista a cambio. Va a pedir aparecer y que luego lo entreviste Broncano. Cosa que, eh, pues yo qué sé, yo no, no, querrá, no querrá el programa tener que verse en, en tener que conceder una entrevista por, por el loco de Noguera que ha dicho que tiene que salir ahora. Entonces, eh, se, lo, se ve que se, la cosa es que finalmente yo pensaba, esto no es imposible, o sea, va a ser descartado. Pero no, había ahí una, una serie de personas, de intermediarios cercanos al universo de ST5 
que llegaron a cerca a como se veía posible en un momento dado de algún momento de, so, de, so, de, de soñar con quizá estamos acercándonos con mucho cuidado eh, era como un poco poner una jaula sobre un, un animal un animal salvaje muy muy era como casi o sea está ya ya está sobre la x el, el urogallo este está aquí la jaula está bajando pero en cualquier momento volará ¿eh? era, era como hay que tener muchísimo cuidado y en último instante entró el agente de Rafa Mora y dijo que no le convenía esa, esa, dar esa imagen en ese momento de su carrera, ¿no? Y también se, des, se desarmó. Mm -hmm. pero, pero que todo eso nació de... de, de todo Seminalmente nació de, de... Yo sería la última persona que, que, que a Rosalía le, interesa, le interesaría eh, como tener pues cerca... probablemente le mole lo que hagas. No, no, yo no digo que no, pero digo que a nivel de imagen ella siempre, siempre se, se acercará a cosas mucho más cool y fresh y eh, femeninas y eh, probablemente más... No, es otra... O sea, quiero decir que, que lo que yo despido es, es como... Uf, esto ya, ya está. O sea, ya no, no te acerques a esto porque esto ya está pasadísimo, ¿no? Y, y de ahí nació eso, 